0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und auch wenn das jetzt ein bisschen am Anfang wie immer klingt, hört, machen wir doch ein bisschen die Werbung heute anders und zwar hat GameStop eine, wie sie nennen, eine fantastische Osteraktion und äh, da gibt es jede Menge Rabatte und mit dabei, diesmal schon vorweg, ist der Mike und der Daniel und wir sind mal so ein bisschen die durchgegangen und unter anderem haben die auf alle Plüschfiguren 20% Rabatt. Und generell, Mike, du hast ja gesagt, dass du schon öfters mal jetzt im GameStop-Store gesehen hast, dass immer mehr Merchandise äh, bei GameStop vorhanden ist, richtig?
1: Genau. Und bei mir in der Umgebung zum Beispiel, da ist jetzt auch ein GameStop, der wirklich nur einen Bereich hinten hat, der nur Merch hat.
0: Ja, unter anderem ja auch diese Funko-Pop-Figuren, die poppen ja überall auf. Richtig. Da gibt es ja auch jetzt die Aktion dann... Zwei Figuren für 25 Euro, ja unter anderem auch Guardians of the Galaxy, zwei Fanartikel, also die haben nicht nur Spiele, sondern halt auch Filme. Also ich finde das, das wirklich persönlich, finde ich, äh, sind die Merchandise-Artikel immer gut, die find man da so auch. finden kann. Wir sind ja nicht nur ein Merchandise-Podcast, sondern auch ein Spiele-Podcast und in dem gibt es auch noch äh, Spiele, die in einer Aktion sind. Daniel, was gibt es denn so?
2: Also was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, was vielleicht für einige interessant sein könnte, ist, das Overwatch reduziert, erhältlich ist, The Last of Us, Uncharted 4 oder Last Guardian, die du irgendwie ab 29.99 bekommst, aber auch für Xbox-Spieler Forza Horizon 3 ist zum Beispiel drin, die mhm. Sims 4 ist reduziert, FIFA 17 Fenster, also schon einiges dabei.
0: Das stimmt, ja. Und natürlich gibt es auch wieder mal eine 999er-Aktion mit ähm, das Lego City, was es ja exklusiv zuerst nur für die Wii U gab. Ähm, und jetzt auch für die PS4 und für die Xbox One. Oder auch ähm, die Formas, was ich ganz ehrlich gar nicht kenne.
2: Das ihr, von, was äh, ist, das? Der, das ist von, von Ready at Dawn, die ja äh, The, The Order 18, 1886 mhm. gemacht hatten. Und die haben da jetzt so einen, so einen arena prawler quasi gemacht. Ah, okay. dieses die Form ist. Also es ist aber jetzt auch Multiplatz dann. Das
0: bekommt man übrigens auch bei Abgabe von nur einem Spiel plus 9,99. Uh, Lego City waren zwei Spiele aus dieser Eintauschliste, die man wie immer auf gamestop.de nachlesen kann. So insgesamt finde ich aber, dass es eine sehr schöne Osteraktion ist und... Es gibt auch noch ein Ostersuchgewinnspiel auf deren Seite. Da schaut ihr einfach wie gesagt auf Gamestop.de vorbei. Wenn ihr aber an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet und eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen wollt, wünscht doch Gamestop und uns per E-Mail einfach frohe Ostern. Dazu schreibt ihr an podcastduddle gebubblede und die beiden Gewinner werden dann zufällig ausgelost. Und damit herzlich willkommen zum seriösesten Duddle geb nein. <lacht> so fängt sie mich schon an. Eigentlich wollte ich nämlich anders anfangen. Ich wollte nicht <lacht> zum seriösesten Daddlegebabbel, sondern ich wollte zur seriösesten Daddlegebabbel Folge. Wollte ich euch begrüßen und herzlich willkommen heißen. Und in dem Sinne, merkt ihr schon, seriös können wir. <lacht> das <lacht> definitiv. Damit ich mich mal auch wieder vorstellen kann und vielleicht der ein oder andere da draußen wirklich meinen Namen nicht weiß, obwohl ich das ja schon seit, keine Ahnung, drei oder vier Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bin der Jan, hi, mit dabei. Eventuell der ein oder andere hat das jetzt schon am Anfang mitbekommen. Das spoilert so ein bisschen, wer jetzt eigentlich dabei ist und wer nicht. Aber es ist mit dabei der Mike Tada! Da Und bin ich. der Daniel Hallöchen Ja, stimmt, Ahoi, machst du ja nur zum Schluss
2: Mann. Ja, richtig, das ist die Verabschiedung Wenn Nein. ich das jetzt gemacht hätte, wäre ich, wär ich gegangen direkt
0: <lacht>
3: Tschüss Tschüss <lacht>
0: <lacht> Genau, apropos gegangen Das ähm... <lacht> Ne, wir müssen kurz Päuschen machen Ich glaube Daniel, bei dir höre ich mich schon wieder Echt? Ja Mal Ein bisschen leiser Deine Kopfhörer Jawohl, erledigt Gut, danke. Apropos gegangen, nicht, dass du jetzt gehen solltest, aber es ist mal wieder ein ganz, ganz wichtiges Firmware 4.55 Update für die PS4 rausgekommen, in dem Fall. Und das habe ich ja eigentlich immer in die News gepackt. Irgendwann hat der Martin Alt gesagt, warum willst du denn da ständig drüber reden? Und dann habe ich es einfach ins Intro gepackt, damit, damit ich trotzdem noch drüber reden kann, <lacht> weil es ist immer wichtig zu wissen, dass die Systemperformance äh, verbessert worden ist. Improves the quality of the system performance. Ja, ja das danke, ist eine gute Sache. <lacht> Was nicht so eine gute Sache ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja doch, wir, wir haben in der WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen, noch nicht mal im Vorgespräch, dass es nicht gibt, sondern in, in der WhatsApp-Gruppe und zwar, dass der NES Mini, der wird eingestellt, zumindest in Nordamerika. Jupp. Yep. Haben wir, oder haben wir doch nicht drüber gesprochen?
2: Bin ich Tau, Tau, wir wir hatten es kurz angeschnitten.
0: Ja, genau. Wir haben so viele Themen in letzter Zeit gehabt. Also gestern. <lacht> <lacht> ja, äh, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Das ist ja diese Retro-Konsole, die einfach nur als kleiner Speicherchip um ein bisschen Plastik drumherum gepresst worden ist. Und das war ja ganz schön. Und... Am Anfang gab es mal wieder Lieferschwierig Lieferschwierigkeiten. Dann Ich habe eine bekommen für den Originalpreis, weil ich mir sie äh, vorbestellt hatte. Aber viele haben die ja bei Ebay fürs Doppel- und Dreifache verschachert bzw. sogar teilweise gekauft. Ich weiß nicht, habt ihr euch dafür interessiert? Habt ihr eine?
1: Nein, ich habe keine, aber die stehen bei uns noch im Laden rum, bei Saturn und bei Mediamarkt. Also ich kann jetzt. einfach jetzt hingehen und eine holen.
0: Genau, jetzt wieder, weil es gab und. ja einen neuen, neuen Schwung so, ich glaube im Februar, Januar irgendwie herum. Ich glaube Februar war es. Und einen neuen Schwung an, Liefer, ähm, ja, an, an an einer Lieferung. Aber danach, ja, jetzt haben sie für Nordamerika halt gesagt, nö, gibt es nicht mehr. Das, mhm. Die nächste Lieferung wird die letzte sein.
3: <lacht>
2: Ja, gut, mhm. irgendwo war es ja auch klar, dass es jetzt keine, keine dauerhafte Unterstützung von Nintendo bekommt.
0: Ja, aber es, aber stimmt, es,
2: es ging halt schnell, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, es ging, ging verdammt schnell. Das kam wann? Letztes Jahr im Oktober raus.
1: Ja, genau. Ja, aber dann soll man dann noch supporten.
0: <lacht> <lacht> Mit System Performance. <lacht> ja. Ab <Update> 4.55. <lacht> <lacht> nee, das, das funktioniert ja auch gar nicht. Aber trotzdem sollte man ja irgendwie mal sagen können: okay, das Ding. Das, das, das möchte vielleicht einer auch nochmal in zwei Jahren kaufen und ich weiß nicht, ob die wirklich so viel da rausgehauen haben und jetzt noch so viel noch nach, nachproduziert haben, dass das reicht. Also warum muss man das denn so künstlich verknappen?
1: Weil wahrscheinlich die Produktionsketten einfach sagen, nö, machen wir nicht mehr, lohnt sich nicht, wir machen ein Super-Nintendo-Mini.
2: Da bin ich gespannt drauf, ne? Ja. Das, das wird tatsächlich, das NES Mini habe ich, hab ich mir nicht bestellt, werde es mir auch wahrscheinlich nicht holen, mhm. aber ein super NES das, das würde ich mir gönnen doch, das würde ich auch vorbestellen.
0: Ja, also bei mir definitiv auch, weil ich möchte die gerne alle in einer Reihe dann haben, <lacht> alle kleinen Boxen und dann irgendwann ein N64 und ein, äh, die Gamecube war ja schon immer, oder das Gamecube war ja schon immer eine kleine Box und ähm, ja, nee, da, da würde ich, würd ich gerne gerne würde ich gern mehr davon haben. Es gibt es denn oh. ja noch. Ich weiß, dass es zwar einen Sega Mega Drive schon gibt, aber nur mit einem SCART-Anschluss und das soll auch noch schlecht sein. Also dass teilweise die, die Funkverbindung, also es gab Funkcontroller, mhm. die aber komplett ne, schl, ständig abgebrochen sind oder weil die per Infrarot miteinander äh, irgendwie gekoppelt waren. Ach, keine Ahnung. Also das... Das gibt es da draußen zwar auch für 70, 80 Euro, aber ich glaube, da ist es sogar besser, einfach einen Mega Drive zu kaufen und fertig.
2: Das stimmt, ja. Und das habe ich sogar noch zu Hause liegen.
0: Ein Mega Drive? Ja, ein Mega Drive. Ja. ja, dann komme ich doch mal bei dir vorbei. Jetzt habe ich <lacht> endlich mal einen. Das ist endlich ein Grund. <lacht> ja. ja. Na gut. Ähm. Achso, apropos, äh, vorbeigehen und vorbeikommen, das hat bei Peter leider nicht geklappt. Er hat mich nicht reingelassen, als ich nackt vor seiner Tür stand. Äh, die Leute, die das letzte Mal den Podcast mit dem Peter gehört haben, die wissen, wovon ich spreche. Für alle anderen sagen, hä, hä, Egal. Äh, Ignoriert es einfach oder hört es nochmal an. Auf jeden Fall, ja, hat leider nicht geklappt. Mal gucken, ob wir das irgendwann demnächst
2: nachholen. Ja. Ich war sehr gespannt auf den Nacktcast.
0: Ja, das hättest du ja nicht gesehen und auch nicht gehört.
2: Du mir aber vorstellen können.
0: Ja, das kannst du dir immer vorstellen, weil du weißt doch nicht, was ich jetzt gerade anhabe und was nicht.
2: Oh, das wird eine reizvolle Ausgabe, ich merke das schon. <lacht>
0: <lacht> ja, seriös wie eh <lacht> und eh. Und ich möchte, falls jetzt diejenigen, die das so ein bisschen äh, angedeutet haben, äh, wir machen zwar Witze darüber, aber... Wir, wir gehen nachher im Feedback auf jeden Fall nochmal drauf ein und wir machen uns nicht lustig darüber. Das will ich nochmal betont haben. Aber lustig ist es schon. <lacht> Kommen wir zum Thema, was äh, wir jetzt oder ich spontan in die Runde geworfen habe und da ich der Moderator bin und die anderen beiden Ja sagen mussten, machen wir das doch jetzt einfach noch schnell und spontan. Und zwar, wie findet ihr das spieleline ab 2017 bisher? Also in die Runde geworfen. <lacht>
2: Ja, äh, ich, ich, ich mache einfach mal den Anfang. Komm, ja bitte. Mal, was soll das? Ich ähm, meine, dafür, dass wir jetzt im April sind, wir sind doch im April, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja. So, es kam, ganz, ganz blöd gesagt, wir haben schon
2: Mitte April. Oh, ja, das stimmt. Ich hätte doch einfach nur unten rechts auf den, den Bildschirm gucken müssen, da steht ja. Na gut, wie dem auch sei. Also wir haben Mitte April und es sind tatsächlich schon ein paar richtig, richtig gute Spiele rausgekommen. Ähm, mhm. Tatsächlich so, das eine oder andere werden wir später noch besprechen, da will ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, aber allein mit, mit Horizon, auch Mass Effect, dass ich, dass ich vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt habe, aber trotzdem sehr gut ist. Ähm, was halt
0: einfach untergegangen ist bei so vielen Hochkarätern drumherum.
2: Eben, und dann hatten wir noch ähm, auch, auch für mich natürlich eine kleine Perle, war ja Gravity Rush 2, das hatten wir auch schon geklärt. Mhm. Äh, Resident Evil, das kam und mittlerweile auch schon fast ein bisschen vergessen ist.
0: Ich glaube, ich glaub, du gehst jetzt, ja, ich, ich muss hier gerade so alles wegstreichen schon, was ich auch, <lacht> auch aufgeschrieben habe. Vielleicht ähm, lass man Mike nochmal kurz ran, oder?
1: Hallo. Ja, also mir Release-Line-Up dieses Jahr war schon sehr, sehr stark. Also alleine für Playstation schon stark, aber auch äh, Nintendo hat gut vorgelegt. Meiner Meinung nach jetzt mit Zelda und äh, hier das Bomberman von Konami. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt musst du dir einfach noch was ausmachen. Du hast dir da eine Sackgasse gefahren mit dem Und.
1: Nein, also die Spiele, die sie da rausgebracht haben, sind alle gut. Also ich, ich, ich feiere sie. 1, mhm. 2, 3, also äh, 1, 2-Switch und äh, mhm. Bomberman
2: ist sind gute Spieler. Ja, ja. und, und da sehe ich halt auch irgendwie ein bisschen das Problem, weil da war ja noch nie Automate und ähnliches. Ähm, ich komme gar nicht mehr hinterher, wirklich. Ich, ich, ich schaffe es gar nicht mehr, ein Spiel abzuschließen. Da ist das nächste schon da, das dass wirklich sagt, kauf mich, kauf mich, ich bin gut, kauf mich. Oder so dass wir halt mal. auch bekommen, ja.
0: Also das ja, ist natürlich eben. dann auch noch mal was. Also wir, wir kaufen zwar auch, aber wir bekommen die auch noch. Und dann, ja, wann, wo soll die Zeit herkommen? Und ja. das ist wirklich ein First-World-Gaming-Problem. <lacht>
2: Ja, eben. Also ich will mich jetzt auch nicht groß darüber beschweren. Ich finde es ja auch gut, dass so viele hoch quali also qualitativ hochwertige Spiele rauskommen. Mhm. Ähm, ein Problem, das ich für mich persönlich sehe, ist, dass alles so, so, so umfangreich sind. Das sind das ja stimmt, wirklich, das, das, stimmt, das, sind, ja. das sind alles so stundenfressende Biester von Spielen.
0: Ja, du hast ja Horizon ange äh, ange angesagt, schon mit 40 Stunden. Dann äh, die ganzen Japano-Spiele, ne? also viele vor allen Dingen kamen raus. Persona 5, was wir ja heute besprechen werden, schluckt unendlich viele Stunden. Nio äh, habe ich alleine 10, 15 Stunden, nee, ich glaube 15 Stunden mindestens reingesteckt und bin noch nicht mal beim zweiten Bossgegner gewesen. <lacht> äh, ja, andere machen das in 5 Minuten, ich weiß das. Aber auch Yakuza Zero, ja, ich ich habe da stimmt. jetzt schon Stückchen und Stückchen weitergespielt, aber ich bin jetzt erst beim puh, sechsten Kapitel und es gibt 20. <lacht> ja, also dementsprechend, das ist wirklich, wirklich viel. Und da bin ich mal froh, dass es auch mal kleinere Spiele, und deswegen ist das für mich eine, so eine Überraschung, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Und erst vor kurzem habe ich ja über die Inner World, über das äh, moderne Point-and-Click-Adventure gesprochen, von dem deutschen Studio head mhm. Nee, äh, Publisher ist das, Headup. Ich, ich kann mir nie das Studium merken. Aber es ist auch ein deutsches. Und die, äh, na, The Inner World ist ja ist ein, eher ein kleineres Spiel. Also das ist, sagen wir mal so sechs, sieben Stunden vielleicht. Und da bin ich auch mal froh drum, <lacht> dass ich sagen kann, hey, ich habe ein Spiel dann beendet. Obwohl ich das auch noch nicht beendet habe. Aber ich werde es beenden, jetzt über die Osterfeiertage. Weiß ich das, dass ich auf jeden Fall beenden möchte. Und dann wird es endlich mal in den Ordner gespielt, verschoben. Weil ich habe ansonsten eigentlich nur den Testordner, ihr, ihr wisst ja da draußen, dass man auf der PS4 Ordner erstellen kann, und habe ich den Testordner, die ich unbedingt spielen muss für den Podcast, und wenn ich die dann im Podcast erwähnt habe, kommen die auf meinen Pile of Shame. Und je nachdem wie gut sie waren, sortiere ich sie dann ein. Ja, und der Pile of Shame wächst und wächst und wächst.
2: <lacht> hm. Habt das ihr noch okay. was? Nee, also das. Ich glaube, wir haben alle umrissen, soweit. Bei mir also, war es um
0: Sniper Elite 4. Das fand ich auch ziemlich Stimmt. Cool. Also, da ist so viel irgendwie rausgekommen. Und das Schlimme ist, es geht ja noch weiter. Und ja, jetzt auch. Wir haben wir, erst April. Wir haben erst <lacht> April. Oder was heißt erst? Also für mich ist es eigentlich jetzt schon wieder mittlerweile schon April. Weil für, gefühlt kam doch eben erst Resident Evil raus, dann war Silvester und eigentlich war. Wie Episode 3 von The Walking Dead gibt es auch schon, aber äh, Guardians of the Galaxy für, von Telltale kommt jetzt auch schon in, was, sechs Tagen, vier Tagen? Ja, ich glaube, äh, das glaub, ist der am, 14. 18. am 18., genau, jetzt nächsten Dienstag. Also, und, und dann kommt da Wonderboy am 18. noch raus, das schöne, ähm, ja, diese schöne Hommage dann raus. Also, äh, es, es gibt ja. noch jede Menge.
2: Prey steht auch vor der Tür. Des,
0: Im April, da, äh, im Mai, genau, genau
2: Anfang Mai. Mm. Und äh, ich weiß auch nicht, wie ich die alle unterbekommen soll. Also das klappt einfach aktuell nicht. Richtig. Weil, hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass ich mir ähm, jetzt gar keine Spiele mehr besorge, nachdem ich ja, <lacht> nachdem die ja da liegen. Ja. Und ich habe gar nicht auf meinem TV-Schrank so viel Platz für diese ganzen Spiele, die sich da stapeln. Mm. Ähm, aber ich weiß es ja doch, also wenn dann wieder ein guter Titel kommt und wir, wir bekommen den halt nicht als Muster, dann, dann wandert er irgendwie in meinen Warenkorb wie durch Zauberhand und dann ist er ein paar Tage später hier.
0: Ja, auch, was weiß also die Disney Afternoon Collection, die wir äh, vor paar Folgen, letzte Folge, ich weiß nicht mehr wann, äh, haben wir die angesprochen.
2: Angesungen. Und das ist ja, die, wie bitte? Angesungen kann man fast Angesungen
0: haben wir sie auch noch, genau. Äh, stimmt, das war ja das Ganze. Und äh, ja, das, das werden zwar nur Anspiel-Sessions sein, aber trotzdem auch das wird cool. Und Little Nightmares sowieso kommt ja Ende April raus.
2: Das hatte ich auch schon wieder vergessen. Ja. <lacht> also Dann, das ist, auch, da kommt auch noch ein bisschen was. Auch Siberia 3 kommt ja auch die Tage irgendwie. Das hatte ich auch auf dem Schirm, ja. habe ich jetzt aber nach, nach hinten gestellt erstmal. Das ist äh, ja.
0: Stimmt, da da habe ich die ganze Zeit schon. Ich habe den ersten und zweiten Teil. Ähm, im Auge, den gibt es für die PS3. Ah, okay. Ob, ob ich da nochmal, oder direkt mit Teil 3, da, das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus, ja. ja
2: auch wie ein schönes Adventure, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und Farpoint fängt ja dann auch schon an, und oh, das, ja, also <lacht> ich glaube, wir sollten gar nicht in die Zukunft gucken, weil das, wir wissen ja schon, was alles angekündigt ist, und es kommt noch ein bisschen was äh, Sp Spontanes auch noch dieses Jahr raus, wahrscheinlich, was auf der E3 angekündigt wird. Also, ich finde, so überfordert war ich, glaube ich, 2016 nicht. Das, das war vielleicht so in der Zeit von äh, vom, vom Herbst so ein bisschen, weil da kam ja einiges raus. Aber, dass es wirklich von Anfang an, von Januar jetzt bis April sich zieht, sonst war in den letzten Jahren immer mal, okay, da kam im Februar oder im März kam, kam was raus, so zwei, drei Spiele und dann hattest du bis zum Sommer wieder Zeit dann kam vielleicht mal noch ein Indie-Titel zwischendurch oder mal eine Episode von Telltale aber dann hatte man ein bisschen Päuschen, dann gab es im August äh, das Sommerloch oder September, dieses in Anführungszeichen Sommerloch, was ja immer mehr und mehr geschlossen wird aber da haben sie dann irgendwie nochmal was reingesetzt, was dann noch ganz gut läuft und dann kam schon wieder der Herbst mit seiner Holiday-Season sozusagen. Ja. Und da ist halt immer viel los gewesen. Aber ich, ich vielleicht ist auch Verklärung und man, man sagt sozusagen jetzt, weil man es halt so stark mitbekommt, was da alles rauskommt. Aber auch, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß noch jetzt vor kurzem erst Snake Pass und so weiter. Also viele Plattformer auch. Ukuleli besprechen wir ja später noch. Und ähm, ja, also da. Da gibt es einiges.
2: Da <lacht> passiert gerade was. Und es hört nicht auf.
0: Und das, das ist nicht so, also man, man merkt es zwar auch bei, beim PSN schon, dass auch kleinere Titel und vielleicht auch nicht so gute Titel reinkommen, das merkt man. Aber die, die wir aufgezählt haben, waren ja mindestens mal für Genreliebhaber wirklich gut. Also Oder sogar über das Genre hinaus äh, zu empfehlen teilweise. Also über das Genre-Hinaus-Liebhaber sozusagen, Genre-Liebhaber oh. hinaus. Ja. Jo, ich bin gespannt, was da noch so alles kommt und was wir auch noch alles wissen. Ja.
1: Also ich bin sehr gespannt, was jetzt noch so alles kommt. Also ich weiß, dass ich äh, Crash Bandicoot noch spielen werde. Das wo stimmt. ich genau weiß, dass ich äh, <lacht> ein, dass das. das Spiel wenigstens äh, zocken kann, wann ich möchte. Und nicht irgendwie mal so am Stück, weil ich dann weiß, ich habe irgendwas verpasst oder so. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ja, Red Dead Redemption 2 kommt noch. Ja. Also kommen noch so einige. Letztens dann erst...
0: Singleplayer Battlefront 2 ne? von Star Wars.
1: Ja. Und ich habe mir gestern das Eurofishing gewollt, aber noch nicht anprobiert, also abgespielt.
0: Du bist wirklich ein kranker Typ. Warum? Oh. Ich weiß es nicht, was du äh, teilweise dir da kaufst oder was du da spielst. Auch, äh
1: Ach, das ist doch total geil, wenn man zu zweit einfach nur angeln kann. Ja, du. <lacht>
0: wir hatten in der letzten Folge erst Golf, ja, okay.
1: Der Golf ist ja für die Allgemeinheit, ne? <lacht> Nein,
0: auch nicht. Doch. Nein, stimmt. Es Daniel,
1: steht, sag auch mal es, was dazu. Es
0: steht ja im Titel Everybody's Golf, das
2: stimmt.
1: Ja, eben. Ja, ist doch, ist doch schön. <lacht> mm. äh,
0: eine Sache vielleicht noch, weil ansonsten wird der Chris böse. The Search kommt ja auch im April äh, im Mai raus. Schütz. Auch aus einem ein deutsches Entwickler, Deck 13-Studio. Ja. ja,
1: sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Obwohl ja, ja ich so das Genre nicht mag. Ja, ja,
0: genau so ein Dark Souls-Ding. Und... Ähm, ja, das war die Lord of the Lords of the Fallen. Ich glaube, das war die Mehrzahl, ne? Lords of the Fallen. Ja. Das sind die Macher und die haben dann jetzt mit der Search ein neues Ding. Da haben wir aber schon mal drüber gesprochen. Und wie gesagt, kommt im Mai raus. Ende Mai. Nee, 16. Mai. Genau. Ja,
1: ist ja. Ein Monat. Das ist genau ein Monat, ja.
0: Aber ich würde sagen. Ich wollte das Thema auch gar nicht so groß ausschlachten, mir ist es nur so aufgefallen und ich wollte mal gucken, was es hergibt und ja, wie ihr seht. es haben bestimmt noch was vergessen. Ja, sicherlich, das, können, das die, reichlich, äh, ja. können die User auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wo dran sie gerade sitzen, was sie verpasst haben, worauf sie vielleicht warten, weil ja, jetzt über, es gibt ja wieder den sale nicht nur bei GameStop, sondern auch im PSN-Store, ansonsten äh, ja, worauf ihr euch noch freut, was ihr denkt, was noch angekündigt wird. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mal noch was in die Kommentare schreibt.
3: Bestimmt. Genau.
0: Na gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den News. Weil wir haben ja hier auch keine Zeit und wir essen zeitig, zumindest irgendwann so zwischen zwei und vier. Genau. <lacht> ja, News. Ich will damit anfangen. Das gibt es zwar monatlich, aber ich bin über die Mail drüber gestolpert und habe sie dieses Jahr mal, äh, dieses Mal mal nicht gelöscht. Und zwar die fragt mich nicht, wofür die BIU Sales äh, stehen. Also das, äh, ich, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also ausgeschrieben wird, aber es ist auf jeden Fall eine Firma, die äh, wöchentlich, teilweise monatlich oder auch dann nochmal übers Jahr hinweg gesehen jede Menge Informationen rausschickt, was sozusagen verkauft worden ist. Und unter anderem gibt es dann auch Awards, in dem Fall den Platin Award für Horizon, dass innerhalb von einem Monat mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform dann ja verkauft worden sind. In dem Fall ist es ziemlich einfach, weil es ja auch ein Exklusivtitel ist. Aber trotzdem 200.000 jetzt nochmal im März, dann. Ah, ne, Moment. März, da kam es doch erst raus, ne? Ja. <lacht> ich, ich war gerade, oh Gott, das ist so lange her, Horizon. Irgendwie gefühlt war das im hm. Januar. Aber nee, da, da kam es ja raus. Das also,
1: kam erst vor kurzem.
0: Genau. Also eben, es ist mehr als 200.000 und dann ergibt es natürlich auch Sinn, weil die haben ja locker. Was waren, ich weiß gar nicht mehr die Verkaufszahlen. Da gab es irgendwas.
3: 2,5 halt
0: oder sowas? 2,7? Wir hatten es irgendwas gesagt. 2,7 Millionen, glaube ich. Ja. Und, äh, oder 2,6 und 2,7 war ähm, Uncharted 4
1: in Irgendwie der ersten sowas. Woche oder sowas.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Aber Uncharted 4 ist ja auch eine IP, die ja. etwas länger schon etabliert worden ist.
1: Und damit wir jetzt auch nicht umsterben. BIU heißt Bundesverband äh, für interaktive Unterhaltungssoftware.
0: Ah, sehr gut. Danke für die Info. Was ja. mich ein bisschen gewundert hat, war, dass Legend of Zelda Breath of the Wild, so heißt der Titel, nur mehr als 100.000 100. verkaufte Spiele auf einer Plattform den Award erhält. Weil das Ding kam doch auch im März raus.
1: Ja, und da wurde es ja auch irgendwie äh, über 200.000 Mal verkauft.
0: Exakt, und de 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 dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt sind wir wirklich, man, oder ich, nicht ganz informiert, ob es eventuell nur auf eine Region bestimmt ist, diese. Ich denke auf Deutschland. Ist das wirklich nur Deutschland? Dann ergibt das Sinn ja. Weil Zelda Breath of ja, the Wild weiß ich, und da ähm, hat sich fast 1,5 Millionen Mal verkauft. Mit äh, Wii U eingerechnet.
1: Mhm. Ja. Die BUU ist für die meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland.
0: Alles klar. Okay. Ja. Also dann ist es nur Deutschland. Nur Deutschland. Ja, okay. Dann, dann passt also innerhalb das. Von 100 Ja, dann kommt es, kommt es sogar gut hin. Dann ja. ist es ein Neuntel, also fast zehn Prozent der verkauften Spiele sind in Deutschland gewesen, weltweit. Sozusagen. Stimmt. Das ist schon ordentlich dann, ja, wenn man so sieht.
1: Deutschland ist schon ein großer Markt. Obwohl ja auch, man muss dazu sagen, Zelda ist ja auch ins Deutsche übersetzt worden, also auch, auch synchronmäßig. Ja. Also blub, in der Sprache. Ah, <lacht> ein bisschen mehr. Wenn man das Spiel ein bisschen mehr spielt, dann, dann hat man auch äh, die
0: Gibt deutsche Sprache. Sprache, ja. ja, ja es noch
2: ein paar, also bei, bei Zwischensequenzen hattest du es häufiger mal. ne? Stimmt, ja. doch.
0: In der, in der, ja. Auch in der ersten, also in der sozusagen... <lacht> du in, hast du nicht da. weit gespielt. Ich, ich habe <lacht> äh,
2: <ich lacht> über das Anfangsvideo
0: hinaus. Doch, doch, ich habe das... <lacht> du bist ein Arsch. Äh, das, das Plateau äh, habe ich geklärt und dann äh, gibt es ja eine, eine Zwischensequenz und da gibt es auch Sprachausgabe, ne?
1: Genau. Und nicht ja. nur da. Mhm.
0: Da ich es aber auf Englisch gespielt habe...
1: Du <lacht> es also, so auf Englisch gehört. Richtig.
0: Nun gut, dann können wir eigentlich direkt dann rübergehen zu Zelda, weil nämlich die Verkaufszahlen von Zelda äh, wurden veröffentlicht. Und das finde ich ganz cool, dass, wie eben erwähnt, sind es fast 1,5 Millionen und zwar auf der Switch 925.000. Da habe ich eine Null zu wenig gemacht. Ich hatte zum Glück aber das, den Punkt richtig gesetzt. Und auf der Wii U ungefähr 500.000. 460. 460.000, danke. Ähm, was ich aber lustig finde und worüber wir uns schon amüsiert haben, plus auch noch, wer den einen oder anderen kennt vielleicht den KAZ, also den Kars äh, Twitter-Account, der ja nicht der offizielle Sony... Oh Gott, was ist er? Ist er Sony-Japan-Chef? Ich glaube, ja. Und ich höre was im Hintergrund. Irgendjemand lässt da was laufen. Das war
1: ich Scheiß ja, Werbung. Wieder. Äh,
0: genau, dieses Auto, <lacht> Starten ja, von
1: news nervt. Sowas von.
0: Nee, auf jeden Fall. Genau, das war doch dieses IG, der IGN-Artikel, ne? Mhm. Der, das ist bei mir vorhin auch explodiert. Genau.
1: Den wollte ich ja. gerade kurz mal aufrufen und zack mhm. diese nee, aber
0: auf jeden Fall wurde, ähm, wurde da gesagt also oder um zu vergleichen und zwar Zelda Switch wie gesagt äh, wurde auf der Switch 925.000 mal ver äh, verkauft auf der die Switch selbst Daniel wie oft <lacht> 906.000 mal das heißt also äh, es haben ja. 19.000 Leute also entweder stimmen die Zahlen irgendwie nicht, oder 19.000 Leute haben Zelda auf der Switch gekauft, ohne eine Switch zu besitzen. Oder ja, es waren wahrscheinlich Doppeltkäufe, oder ich verstehe es nicht.
1: Hm. Wahrscheinlich haben sie welche gedacht, so, oh, uh, die Switch ist ausverkauft, dann hole ich mir lieber Zelda, bevor Zelda weg ist. Das kann natürlich sein, oder wie ich jetzt vorhin schon kurz angeteasert
0: habe, unser lieber Cars, der Twitter-Account, äh, äh, Twitter der so schöne Fake-News äh, raushaut und darauf, äh, darüber sich lustig macht, meinte, naja, vielleicht ist einfach halt Zelda so lecker gewesen, dass das Cartridge halt äh, denen gut geschmeckt hat. Weil äh, äh, der Hintergrund da nochmal, ich weiß, mal einen Witz zu erklären ist immer schön. Und zwar haben die ja wirklich in die Cartridges, in den Sto äh, Stoffe reingemischt, die bitter schmecken, damit man das nicht leckt oder isst.
1: Ja, Haben sie wahrscheinlich ausprobiert. Einmal mal in den Mund genommen und haben sie gemerkt, oh, das ist voller Wasser jetzt und es funktioniert nicht mehr.
0: Richtig. Und dementsprechend <lacht> haben sie diese Bitterstoffe mit reingemischt. Ja. 19.000 ist schon eine ordentliche Zahl. so. Ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es kann natürlich sein, dass man gesagt hat, okay, hier, ich, äh, ich kaufe ich kauf schon mal Zelda vor, weil das auch teilweise ausverkauft war. Und wenn ich dann die Switch habe, habe ich es dann sofort. Ja. Das, das kann natürlich sein. Oder die Zahlen stimmen halt nicht mit irgendwie, da hat einer das angegeben, als es sind schon verkaufte, aber es waren eigentlich nur ausgelieferte Exemplare, das kann ja vorne und hinten irgendwas
1: nicht stimmen. Also ich weiß, wo ich die Switch gekauft habe, hatte jeder ein Zelda-Spiel in der Hand und da gab es noch Zelda im Regal. Als ich dann nachmittags da war, war die Switch ja schon längst ausverkauft, aber die Zeldas auch. Und dann, soweit ich weiß, hatten die mehr äh, Spiele als Konsolen gehabt. Also kann da dann nicht irgendwas hinhauen.
0: Ja, also mal gucken, was, was das war. Das versteht nicht so richtig jeder. Ja, Was auch viele nicht richtig verstanden haben, war oder ist immer noch die Politik von Japanern, im Speziellen dann aber auch von Nintendo, dass die teilweise Spiele für den 3DS in Japan rausgebracht haben und wirklich nur in exklusiv für Japan. Warum auch immer. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Titel, äh, den man auch nicht unbedingt gebraucht hätte, aber jetzt, es gab ja vor ein paar Tagen, gab es die Nintendo direct und dort haben sie angekündigt, dass einige japan exklusivtitel jetzt auf dem 3DS erscheinen. Und ich denke mal, also das kann ich gerne mal, bevor wir auf die Titel eingehen, in die Runde geben, dass man damit halt ein bisschen den 3DS neben der Switch halt pushen möchte.
1: Denke ich, zumal die Switcher jetzt auch keinen Region-Code, äh, mehr hat. Mhm. Da, da ist es ja einfacher, dann Importe halt zu spielen. Und ich denke, beim 3DS, da wollen sie auch weiter die Verkaufszahlen anregen.
2: Ja, ja. Nur, nur ob sie das jetzt mit den, also mit den Titeln, die jetzt da quasi aus dem Backlog äh, rüberkommen aus Japan, ob sie das damit so groß pushen können. Ich meine, ich finde es gut, weil ich in letzter Zeit den Eindruck hatte, dass der 3DS gar nicht mehr so supported wird. Was natürlich auch an der, an der ganzen Marketingmaschinerie liegen kann. Weil Richtig. die Switch muss ja erstmal im Fokus stehen. Das stimmt. Ähm, aber äh, weiß nicht, ob sie damit jetzt nochmal den 3DS so pushen können. Wobei es in dem Artikel ja hieß, das sind jetzt auch ein paar Spiele, die halt wirklich von, von Fans äh, gefordert wurden, so oder die sie sich gewünscht haben, dass sie ihren Weg finden. Trotz des mitunter höheren Alters. <lacht> das stimmt. Ich kannte aber vor allem
0: die ersten zwei Titel nicht, die sie gesagt haben. Und zwar unter anderem mitopia Also Mi natürlich mit Doppel-I geschrieben. Und? und auch dieses und das haben sie auch so in den Artikel geschrieben, etwas sehr überraschende uh, Devilish Braining Training. Also wahrscheinlich so, so ein ja Yakasaki, ne, wie Kadak7 heißt doch Dr.
2: Kawashimas meine
0: Genau.
2: Und das in <lacht> Und das in Teuflich, genau das. Ja, da da finde ich es auch echt am interessantesten, weil das von 2012 ist. Ne? <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen, es ist halt wirklich 2012. Aber auf der anderen Seite... Gerade auf so einem 3DS, glaube ich, kann das trotzdem immer noch funktionieren.
2: Ach, natürlich. Ja.
0: Vor
2: allem, so. dass das ja.
0: Was gibt's ja noch? Pikmin gibt es auch noch. Pikmin
2: kommt jetzt eins, ja. ja. Und äh, dann sind noch, noch drei Kirby-Games an, angekündigt. Ne? Ich,
0: und ich glaube, das, also zumindest aus meiner Perspektive her, ist Kirby die Marke, die halt sozusagen, also das wirklich eine Marke ist. Das andere ist ja, sind ja eher so kleinere Spiele. Oder Sch Spiele, die man halt vielleicht dann zwar ganz gut findet, aber Kirby ist ja wirklich ein Name, den kennt ja jeder. Genau. Und dann, dass es drei Titel da gibt, die in Japan schon erschienen sind, aber in Europa und in Amerika oder Nordamerika nicht, das hat mich echt gewundert. Aber
2: gut, wobei, da bin ich
0: halt nicht. Aber ich glaube, da, glaub, da verlaufen wir uns gerade.
2: Ich glaube, da verlaufen wir uns gerade ein bisschen, weil ich meine, das wäre das eine Kirby-Spiel, dieses 3D-Adventure, das da kommt. War das nicht eine Neuankündigung? Ja.
0: Das ist eine Neuankündigung. Das war eine Neuankündigung. Die ja. gibt es in
2: Japan auch, glaube ich, noch, noch nicht. Also ist noch gar nicht raus, wenn ich mich jetzt. Also reichne. dann sind es zwei Stück. Ja.
1: Okay. Dazu gibt es okay. ja auch noch so eine Statue, haben sie angekündigt. So eine Collectors-Statue, keine Ahnung was. Du meinst du jetzt ein Amiibo? Nee, nee, so eine richtige Figur, also eine richtige oh, Statue okay. von Kirby. <lacht> ja, schön, eine Kirby-Statue.
0: Aber jo. das ist dann nicht so wie beim Ronaldo, ne? Die nee, Statue.
1: Die ist ein bisschen schöner, glaube ich. Also ich glaube da die ähm, es fällt nicht schwer eine schönere Statue zu erstellen.
0: Also Kirby ist dann eckig und gelb, ja.
1: So halber Pikachu.
0: Genau. Ja gut. Aber generell wird das Ding halt noch ein bisschen supported. Des, ich wollte gerade Switch sagen. Der 3DS. Und ja, mal gucken was da noch kommt. Aber ich finde es ganz schön, dass da halt dieser, äh, wie nennt man das dann, Backlog sozusagen, dass das noch ein bisschen aufgefüllt wird.
1: Finde ich auch schön.
0: Mhm. Die nächste News hat mich komplett überrascht. Und zwar, dass Microsoft ein Self-Service, also Selbstbedienungsservice anbietet, um Spiele zurückzugeben und da das Geld zurückzubekommen. Natürlich mit Einschränkungen, darauf gehen wir gleich ein, mhm. aber das gibt es ja schon ein bisschen länger bei Steam, dass man das, die Möglichkeit hat, ähm, zu sagen, hier, ich habe das Spiel so und so lang gespielt, ich bin damit aber nicht zufrieden, ich möchte mein Geld zurück. Das hat ja sogar Schlagzeilen gemacht, dass No Man's Sky nach, was, 20, 30 Stunden hat es einer gespielt und dann trotzdem noch sein Geld zurückbekommen hat. Mhm. Und das Ganze ja, basiert ja darauf, dass man das sozusagen antesten kann. Und das wurde aber bisher immer so gemacht, du musstest wirklich einen Request ausfüllen, dann musstest du äh, dich eventuell sogar noch, also entweder hat dir jemand zurückgeschrieben und musste musstest vielleicht nochmal Fragen beantworten. Auf jeden Fall war das nicht so einfach und du musstest auf jeden Fall ähm, tatkräftig dich darum kümmern, dass du dein Geld zurückbekommst, so, sozusagen. Und die, durch diesen Self-Service von Microsoft ist es möglich, innerhalb von 14 Tagen nach Spielekauf und dass du nicht länger als zwei Stunden dieses Spiel gespielt hast, kannst du es automatisch wieder zurückgeben. Ja. Und das, das ist ein Game Changer,
2: wenn man das so sagen möchte. <lacht> <lacht> ja, wie findet ihr das? Ich finde es tatsächlich, also ich finde es gut, sehr gut sogar. Ja. Ähm, wobei man ja auch, also, ich meine, du hast dann ja diese zwei Stunden Spielzeit, ne? Ich weiß auch nicht, wie kulant die da sind, wenn du irgendwie mir zwei Stunden und äh, fünf Minuten drauf hast, ob die dann einfach sagen, haha, tut mir leid.
0: Ja, das gehe ich mal stark davon aus, genau. weil Self-Service ist, da haben die halt eine Uhrzeit eingebaut und fertig.
2: Richtig. Äh, und was ja auch noch dabei stand jetzt in der Erklärung war, dass, ähm, dass sie sich das auch vorbehalten bei, ähm, beim, beim Anschein von Missbrauch. Mhm. Äh, dieses Service, dass, dass du das dann einfach äh, aushebeln, also dass du es dann nicht mehr machen kannst.
0: Also für den jeweiligen Account dann?
2: Genau, ja. das mhm. heißt, dass du jetzt nicht einfach jedes Spiel äh, anderthalb Stunden antesten und zurück und zurück und zurück. Ich denke mal, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, äh, wird es auffällig und dann kannst du es nicht mehr nutzen. Ja. Ähm, aber generell ist es doch eine, eine ordentliche Sache.
0: Ich denke auch, dass dann inner, innerhalb irgendwie nochmal intern einfach ein Zähler ist und was weiß ich, nach zehn zurückgegebenen Spielen wird dann mal gesagt, hier pass mal auf, das ist wie bei Amazon auch. Da habe ich auch schon mal eine Mail bekommen. Hier, du hast aber in letzter Zeit schon öfters mal was bestellt und es dann wieder zurückgeschickt. Ähm, überleg doch mal, ob du das wirklich so brauchst. Also ich weiß nicht, ob du so oder ihr schon mal so eine Mail bekommen habt, aber das ist mal bei mir passiert. Und wenn ich dann aber wieder einige Sachen gekauft hatte und die auch behalten habe und dann wieder was zurückgeschickt habe, weil Amazon ist ja generell sehr, sehr kulant, dann äh, war es auch wieder kein Problem und seitdem habe ich keine Mail mehr bekommen. Aber ja, also das war halt mal eine Zeit lang, weil ich
1: Klamotten halt gekauft hatte. Wie ein Prozentsatz ausgerechnet im Hintergrund, je nachdem wie viel man gekauft hat, wird gegengerechnet. Genau. Bis er ja bei anderen Shops genauso. und denke, So wird das dann auch bei den Spielen sein, dass man dann äh, gewisse Spiele zurückgeben kann, zum Beispiel fünf Stück und dann muss man erst wieder zwei kaufen, bis man dann wieder welche zurückgeben kann.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin aber echt äh, überrascht, dass sowas passiert, weil natürlich da, da ist sozusagen diese Einschränkung, man sollte es nicht so häufig machen, aber in erster Linie kann man eventuell, wenn man das nicht so gelesen hat, denken, oh cool, dann kann ich es ja austesten, kann es wieder zurückgeben und das ist quasi meine Demo, die ich anspielen kann. So sollte man da nicht an die Sache rangehen, aber man hat trotzdem noch so ein kleines bisschen aus Verbrauchersicht einen Schutz, wenn man sagt, hier boah, das ist in der ersten Stunde, das ist ja gar nicht mein Genre, der Trailer war scheiße, äh, oder war der Trailer war gut, aber er war ähm, scheiße produziert, dass er mir was ganz anderes suggeriert hat. Okay, dann gebe ich das wieder zurück. Und ich würde mal sagen, in den meisten Spielen, welche Spiele sind denn wirklich nur zwei Stunden lang? Und wenn ja, dann haben sie es fast schon nicht anders verdient.
2: Oh, 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 da schießt aber ganz schön gegen die, die Telltale-Episoden. Die sind mit mitunter nur anderthalb Stunden.
1: Wahrscheinlich sind die ausgenommen, äh, dass die das nicht spielbar sind. Das könnte
0: entweder das oder dann musst du halt den Season
2: Pass kaufen. Ah, stimmt. Und die sind ohnehin Season Pass und DLCs sind, ja. sind bei dem Programm ausgeschlossen.
0: Vielleicht sowas, ja. Nee, nee, doch. Das sind sie tatsächlich. Steht schon. das? Mhm. Stimmt, du hast recht, ja. Die DLC und Season Pass und eventuell ist das dann äh, wird das da schon irgendwie ausgeschlossen
2: und schon passt das, ja. Ja gut, da ja, hast du recht. Aber es ist natürlich auch, wenn wenn es Spiele, und das, das gab es ja nun mal auch schon, dass das Spiele rausgekommen sind, dass du so angefangen hast und du hast gemerkt, hey, selbst mit dem riesen Day-One-Patch läuft das Teil auf keinen Fall flüssig. Auch
0: das? Richtig,
2: sehr gut. Und äh, wenn du dann anderthalb Stunden gespielt hast, falls du es überhaupt so lange schaffst, dann gibst du es eben zurück, ja. Ja und das also finde ich dann
0: Es gibt ja einige Spiele, du hast vollkommen recht, die dann vielleicht, selbst mit Day One Patch, haben die geruckelt, ohne Ende sind abgestürzt, gerade auf, äh, auf dem PC, weil das, ähm, das haben wir noch vielleicht noch nicht gesagt, es sind Xbox und Windows 10 Spiele, das heißt also, gerade auch die Exklusivtitel von Microsoft sind davon dann äh, nicht ausgenommen, sondern halt das Gegenteil davon mit eingebunden.
1: Ja. <lacht> ja
0: genau, und dementsprechend hört sich, äh, gerade auf dem PC kann das ja mal, oder meine Hardware äh, schafft das nicht, naja gut, dann muss ich es leider doch
2: zurückgeben oder irgendwas. Ja, also wie gesagt, gerade bei sowas finde ich es halt extrem praktisch so. Ein bisschen schade finde ich es natürlich, wenn du dir jetzt ein, ein Indie-Game holst, äh, das ohnehin vielleicht nur eine Spielzeit von fünf Stunden hat und dann, dann zockst du das und gibst es wieder zurück.
0: Das kann natürlich sein, ja. Und dementsprechend haben die ja auch sofort dann dieses ja, die, diesen Vorbehalt mit eingebunden, was mhm. ja vollkommen legitim ist. Nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern halt auch um die Publisher zu schützen und die Entwickler.
2: Ja, also. Aber ich meine, wenn du eben total verbuggtes oder, oder schlecht optimiertes Spiel runterlädst und dann, dann finde ich es eine gute Sache, dass du es zurückgeben kannst. Innerhalb mhm. dieser Zeit eben. Ja. Also könnte sich Sony auch eventuell ein Scheibchen von, von abschneiden?
0: Ich bin mal gespannt, ja. Also so richtig zurückgeben und alles, ist schwierig. Vor allen Dingen gerade mittlerweile sind es ja eher Vorbestellungen sogar, am Anfang war es, dass man Vorbestellungen kostenlos machen konnte und es wurde erst am Tag oder halt, wenn man sozusagen diesen Pre-Download gestartet hat, ab Doktor. da wurde dann das Geld abgebucht vom Konto. Aber mittlerweile durch Vorbestellerboni und sonst irgendwelche Sachen wird ja sofort schon das Geld ab abgebucht. So. Da, da kommen wir später noch zu einem Titel.
1: Das ist ja, ja so ja. eigentlich recht schlau gemacht von denen, weil wenn die den Theme beipacken, der dann dabei ist und den man nur Vorbesteller hat, dann musst du es ja sofort schon bezahlen. Mhm. <lacht> nur mhm. wegen einem Theme, der, weiß nicht, den man gar nicht benutzt eigentlich.
0: Das, da kommen wir eigentlich... Daniel, wolltest du dazu noch was
2: sagen? Ja, beziehungsweise ich also. erinnere mich da dunkel an, an Destiny, und ich glaube bei Destiny 2 ist es jetzt ganz ähnlich, dass Vorbesteller halt diesen diesen... Beta-Code bekommen für also für die Beta, die irgendwann startet und ich mhm. glaube mich zu erinnern dass es bei Destiny 1 auch so war dass der ein oder andere im Store den Titel hat vorbestellt hat, hat seinen Beta-Code bekommen, konnte an der Beta teilnehmen hat die Vorbestellung storniert und dieser diese Vorbesteller-Bonus war quasi beschenkt ne?
0: Ja, hallo, natürlich, das habe ich auch gemacht ja, das hat jeder gemacht. Das wollte ich hat je, mir ein genau. bisschen
2: professioneller formulieren. Ich meine mich zu erinnern,
0: dass... Ich meine mich, das hat jeder gemacht. Oder wie oft habe ich bei Amazon halt schon was vorbestellt, damit ich den Beta-Code bekomme. Ja. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch bescheuert, dass man das daran koppelt. Und dann sind die... Also ich weiß, Martin Alt hat dann eine andere Meinung mit Vorbestellungen. Die sollen bindend sein und am besten vielleicht auch noch mit Anzahlung und fertig. Und also wenn man es überhaupt macht, er ist ja eigentlich generell gegen Vorbestellung, aber mhm. wenn, dann so, weil das ist, es kostet ja Arbeit, aber ich würde sagen, bei Amazon und bei PSN kostet es keine Arbeit, weil es alles digital ist. Das ja. heißt also, ich beanspruche nicht irgendjemanden, ich gehe nicht in den Laden und äh, habe den Verkäufer an der Hand und sage hier, ich würde das gerne vorbestellen und dann bekomme ich dann meinen Beta-Code und später sage ich, nee, ich will es dann doch nicht mehr. Weil ja, gerade im Laden musst du ja auch anzahlen. Gerade ja, äh, zum Beispiel bei GameStop oder sowas sind es dann prozentual 15 oder 15 Euro.
2: Mhm. Ja. Wobei, also auch da finde ich halt, generell ist es halt so eine Sache, wenn du wenn du einen Beta-Code als Vorbestellerbonus anbietest, da weiß ich nicht, dann bezahlst du, musst auch direkt bezahlen, damit du diesen Beta-Code bekommst, damit du das Spiel überhaupt erstmal testen kannst. Das heißt, weißt du, wenn du dich dann bindend ja. entscheidest und das Geld dann schon bezahlt hast, ist natürlich Blödsinn, wenn dir das Spiel nicht gefällt.
0: Und eigentlich ist es ja sogar umgekehrt. Du bist ja nicht derjenige. Also, natürlich, du, du hast schon den Vorteil, du kannst es für dich testen. Ja. Mhm. Aber eigentlich testest du die Server. Meistens ist es ja eine Beta, sind ja Server-Tests. Ja. Na, für den, für den Entwickler. Das stimmt. Ja.
2: Insofern. Aber gut. Ja. Anderes Thema.
0: Genau. Weil, ich, ich habe dich jetzt nochmal aussprechen lassen, aber eigentlich war es eine schöne Überleitung, dass nämlich auch Uncharted the Lost Legacy im Store ein Theme hat und schon kannst du es zwar vorbestellen, aber du <lacht> hast dann den, den kostenlosen Theme. Ja, da gibt es endlich einen Release-Termin und auch einen neuen Trailer und auch noch der Preis ist da. Also eigentlich drei Sachen auf einmal. Was wollen wir machen? Mit was fangen wir an?
1: Dann fangen wir mit den Release an. Okay. Oh, Das war
0: spannend. Das war so. ich, ich, wo, was, was macht er jetzt?
1: Ja, ich Mal bin gucken. immer überraschung zuständig.
0: Mal gucken, ob du drauf reinfällst oder nicht. Wann kommt er raus?
1: Wann kommt er raus? Hm. Boah. Das Ach, du weißt es gefallen. gar
0: nicht.
2: Nee,
1: ich weiß es nicht.
0: Ja gut, Daniel, vielleicht <lacht> fällst du drauf rein. War
2: das nicht der 22. August?
0: Ja, du bist drauf reingefallen, weil es nicht der 22. August in Nordamerika ist. In Deutschland, Europa ist es der 23. August. Ah, okay. <lacht> <lacht> genau, nur zur Info da draußen, 23. August. Also rund um die Gamescom irgendwann. Ich glaube kurz danach irgendwie. Wenn es das heißt nicht also, verschoben wird. Wenn es nicht verschoben wird, das stimmt. Das war ja bei Uncharted leider ein paar Mal schon der Fall. Aber hat nichts geschadet, wie ich finde.
3: Ja, das ist ja. Fall.
0: Genau. Den Trailer habe ich mir äh, eben gerade nur ohne Ton angeguckt, weil wir haben ja schon auf der Playstation Experience, war es die Playstation Experience oder war es die Videogame Awards? Ich komme damit jedes Mal durcheinander.
2: Äh, die Experience im letzten Jahr.
0: Ja, ich ja. meine auch. Sehr gut. Auf jeden Fall, bei der äh, wurde ja ein wirklich sehr, sehr langes Gameplay-Video gezeigt. Und man sieht ja, dass es, äh, mein Gott, ist es Nadine? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, ja. Genau. Nadine da kommt ist der Namen auch nicht ganz klar. Ja. Ist, also ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen spiel... Äh, tue ich mir öfters mal schwer. Aber auf jeden Fall, die äh, wird, wird die Hauptdarstellerin sein und sie wird auch spielbar sein. Und so, wie man bisher gerüchteweise und äh, gehört hat und das, was man bisher gesehen hat, wird Drake auf jeden Fall nicht dabei sein. Ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Genau. Ansonsten sieht es aber ein bisschen noch mehr auf Schleichen aus, aber vom Gameplay her doch sehr identisch. Und ich bin sehr gespannt, was das geben wird. Aber mein größter Kritikpunkt wird jetzt das sein, und zwar der Preis und die Spielzeit. Und zwar der Preis wird 40 Euro betragen, was ich erstmal für ein Standalone-DLC oder Add-on oder wie man sagen möchte, ist noch im am äußersten Rahmen sozusagen. Also es gibt Standalone-DLCs, die 40 Euro kosten. Meistens kosten die zwar 20 bis 30, aber es gibt auch schon 40 Euro Dinger. Mhm. Aber es soll nur 10, also was heißt nur, es sollen 10 Stunden Gameplay sein. Story. doch, Bitte? eigentlich schon ordentlich. Das wollte ich euch fragen, reicht das?
2: Oh, das, ist, das, weißt du, das ist diese ewige Frage, So, was ist dir, was ist dir das Spiel wert? 10 ja. mhm. mhm. ähm, Stunden klingen auf dem Papier erstmal wenig für 40 Euro, aber wenn das richtig gut verpackt ist, wäre es mir das wert, ja.
1: Und, ich erinnere äh, mal an The Order.
2: <lacht> ja, das war mir sogar 60 wert. Und ich glaube, das hatte
1: 8 Stunden Spielzeit in etwa. Ja, ich habe es, glaube ich, im 5 durchgehabt.
0: Ich wollte gerade okay, sagen, wenn du angehbar. den Zeit gelassen hast, hast du 8 Stunden. Ja. ja. Nee, ähm, ich, ich spiele so ein bisschen Teufelsadvokat, weil um als Disclaimer vorweg, ich freue mich auf den Titel, ich werde ihn, wenn wir keinen Code bekommen, werde ich ihn auch kaufen, definitiv. Ich habe Uncharted geliebt und ich denke, das werde ich auch mögen oder sogar lieben. Und für mich selbst wäre es das wert. Aber wie gesagt, ich möchte gerne so ein bisschen Teufelsadvokat hier spielen, damit wir ein bisschen die Diskussion anheizen und vielleicht der ein oder andere da draußen das auch so sagt. Okay? Also als Disclaimer vorweg. Und zwar wäre mein Argument, ja, es gibt auf jeden Fall Titel, wie zum Beispiel die Order 1886, die wirklich auch kürzere Spielzeiten haben und auch dann teurer waren sogar. Aber im Vergleich zu Uncharted 4, was ja, was waren es, um die 15 Stunden, 16 Stunden und ja. mit 60 Euro zu Buche geschlagen hat, würde ich sagen, dass 40 Euro für 10 Stunden schon knapp bemessen sind, vor allen Dingen, wenn man dann darauf noch spekulieren kann und das wird es wahrscheinlich auch sein, dass vieles recycelt werden kann an irgendwelchen entweder Orten oder zumindest äh, Mechaniken im Hintergrund, die einfach nur drüber gelegt werden konnten. Und das ist einfach nur ein Design, das über äh, Drake gesetzt worden ist und dann ist es trotzdem fast eins zu eins also die hatten nicht so viel Arbeit mit diesem Titel, natürlich immer noch genügend, aber nicht so viel wie mit äh, Uncharted 4, oder?
1: Ja, aber trotzdem, die Fans wollen ja sozusagen dann irgendwelche Orte haben, die bekannt sind. Das ja, ist aber, es ja. Aber, aber ist nicht das, das einer der Punkte gewesen? Ich meine, das ist zu so
2: lange her, dass ich dass ich was über, über das Spiel gelesen habe, jetzt außer diese, diesem release termin Ankündigung. Aber gibt es nicht eben ähm, viele, viele neue Orte, ähm, auch neue Spielmechaniken? Es wird, glaube ich, die erste lautlose äh, Waffe geben.
0: Okay, ähm, ja, und also dann da haben so, sie einfach den Ton weggemacht.
2: Ja klar. <lacht> ja, klar, das jetzt mag jetzt nur ein Skin sein, aber ich meine, die hatten ja auch die Motion-Capturing-Aufnahmen mit den, mit den zwei Figuren.
0: Übrigens ganz kurz, ich, wir haben eben Nadine erwähnt, aber der Hauptcharakter ist Chloe. Ah, Chloe, ja. Genau. Nadine, aber Nadine, Nadine kommt auch vor, aber Chloe ist, die, äh, ist der Hauptcharakter. Sorry dafür.
2: Ähm, und was wir auch haben, ist, die haben ja, das, das stand, glaube ich, auf dem PlayStation-Blog oder in irgendeinem Interview, wo gesagt wurde, dass sie halt ein neues Gebiet haben, das auf jeden Fall größer ist als das größte Gebiet von Uncharted 4. Das heißt, größer als, was was Madagaskar, glaube ich. ne?
0: Ich denke ja. auch, dass Madagaskar damit gemeint war. Und ich
2: meine, das heißt, da hinten dran steckt auf jeden Fall auch nochmal ordentliche Arbeit. Klar, es ist generell wahrscheinlich weniger Arbeit gewesen, als äh, Uncharted 4 von Grund auf zu machen. Aber es war wahrscheinlich trotzdem genug Arbeit. Und ich meine, 10 Stunden für 40, 60 Euro für 16 Stunden. Es ist knapp bemessen, aber... Wenn die Erfahrung stimmt, dann, dann bin ich dabei. Ja. Doch für das Geld. Also, weil, weil eben doch Arbeit hinten dran gesteckt hat. Also.
0: Ja, also, dass da Arbeit hinten dran gesteckt hat, das, das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das nicht so stark ist wie äh, ein Uncharted 4. Und gerade dann auch noch, dass es nur die, äh, das ist ja The Lost Legacy, das heißt also, es ist auch noch ein, ein Titel ohne, ohne Drake, und dann verstehe ich nicht ganz, warum man das teurer gemacht hat. Hätte man den vielleicht wirklich einen Zehner günstiger gemacht, um 30 Euro herum, dann wäre vielleicht auch noch dieses, okay, das ist ein Uncharted, aber ohne Drake, ja okay, ich werde mir das aber trotzdem kaufen. Ist da die Hürde bei 40 Euro vielleicht doch nochmal größer?
1: Ich denke mal, die Fans werden die damit erreichen und ähm, die okay. werden es trotzdem holen. Ja. Das ist Chloe so ein
0: Fan-Favorite-Charakter?
1: Nein, das nicht, aber die Geschichte, die Hintergrundgeschichte nochmal zu erfahren, das ist ja das Ausschlaggebende. Okay. Hm. Und ich denke mir auch, das wird dann irgendwann später einen Bundle geben, wo du beide Sachen kaufen ganz Uncharted 4 und The Lost Legacy. Ja, sicher. Und dadurch ja. dann günstiger wird und dann die Preise angemessen sind, dass auch nur die letzten Leute, die kein Uncharted 4 gezockt haben, das jetzt endlich kaufen werden. Ja gut,
0: aber so kannst du ja nicht argumentieren, wenn du dann <lacht> äh, da könnte ich auch sagen, okay, dann warte mit ähm, Mass Effect Andromeda ab noch drei Monate und äh, dann kriegst du es auch günstiger.
1: Ja, das stimmt schon. Nee. Aber äh, ich hätte auch gesagt, so 40, so viel, so höchstens 34, 90 halt.
2: Aber ähm, ist die 39, sorry, wenn ich da kurz unterbreche, äh, sind die 39,99 nicht auch der Preis gleichzeitig für die Retail-Fassung, die kommt?
0: Da das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das, das kann ich dir nicht beantworten, ob das okay. die
2: Retail-Fassung ist. Weil ich meine, gelesen zu haben, dass das auch für oh. die Retail-Fassung gilt und das fände ich dann schon wieder extrem angebracht. So, dann, dann fände ich vielleicht den Store-Price -Pri Store <lacht> zu hoch. Ja. So dass er mit 34,99 oder so wäre der wär wär näher dran. So. Also Aber für die Retail, Retail 39,99 fände ich, ich mehr als angemessen.
0: Also im Store kostet es auf jeden Fall. Ah, nee. Also jetzt, ich habe gerade live gegoogelt. Oh. Äh, Amazon okay. kostet die Diskversion 45. Oh, okay. Mhm. Und, ist und, im, da doch höher. und Store ist es 40
2: Euro. Okay.
0: Ja. Also, dann sind so die 5 Euro mehr. Ja. ja genau. Da hätte
2: ich mir eher gewünscht für 39,99 auf Amazon und für äh, mhm. 34,99 im Store. Und dann, glaube ich, genau. hätten wir das eigentlich schon alles so abhaken können. Ne? Aber ah, so, ja, es ist ein
0: Übrigens, äh, es gibt ja nicht nur ein Theme, das habe ich gerade gesehen, sondern es gibt auch bei teilnehmenden Händlern, was auch immer das wiederum bedeutet. Irgendjemand äh, hat anscheinend da Exklusivdinger. Bekommt man noch einen kostenlosen Code für Jack and Dexter The Precursors Pre Pre Legacy? Mhm. Ich weiß nicht, ob das alle drei sind oder nur einer.
2: Precursor's Legacy ist nur der erste Teil ist eigentlich. Ist dann der erste? Okay. Oh. Uh,
0: Jack and Dexter ist ja auch von Naughty Dog und dementsprechend ist das ja dann in der Familie. Ja. Naja, gut. Okay, jetzt höre ich damit auf, wieder zu meckern und ich sage, ich freue mich drauf. Ich finde das Datum auch sehr, sehr gut gewählt. 23. August. Da ist noch nicht wirklich die, die Völle... An Spiel, also an, an Spielen, die da rauskommen, und das wäre, obwohl doch da kommt was, ist das nicht, dass da auch Mittelerde rauskommt?
2: Stimmt,
0: stimmt, da, stimmt irgend, um stimmt. den Zeitraum 22.23. Naja, na gut, also kommt dann doch wieder ein bisschen was auf uns zu, mhm. weil Mittelerde mhm. ist auch so ein 20-30-Stunden-Spiel. Das, na gut, Gott sei Dank sind es nur 10 Stunden.
1: Da haben wir es doch. Wir haben solche Spiele am Anfang gewünscht. Genau. Eben, das, vorhin hatten wir es noch. Das, das muss doch mal Geld wert sein.
2: Die ja. kurze Pause ich, von den Open-World-Titeln. Genau.
0: Nein, ich, wie gesagt, ich wollte auch lieber so ein bisschen die Diskussion anheizen und euch nee. ein bisschen in den Spitzen bringen.
2: Ja, wie ja. ist passiert. Aber ich habe es auch sehr warm hier.
0: D das stimmt, ja. Vor Dingen, wenn ich meinen zweiten Bildschirm anhabe, der heizt ohne Ende. Ja. Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar wurde Battlefront 2 ein Trailer geleakt. Wer hätte es gedacht, dass Battlefront 2 dieses Jahr rauskommt? Niemand. Surprise! Sybrüß, Surprise! genau. Nee, morgen gibt es ja eine, oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendeine Star Wars Convention Sache
2: am Samstag. Stimmt, da hatte ich eine, eine Save-the-Date-Mail im Ordner.
0: Ja, ich kann leider nie sagen, was es ist. Weißt du es,
1: Mike? Nee. also Star Wars erstmal nichts.
0: Ja, also ich bin ja Star Wars Fan, aber irgendwas ist, äh, gibt es morgen. Auf jeden Fall gibt es irgendwie eine Star Wars Convention oder irgendwie was und da sollte äh, dann Battlefront 2, der Trailer, auftauchen und man hat jetzt schon einiges halt gesehen, äh, weil der halt jetzt schon ein paar Tage früher rauskam, was ja auch leider immer mehr und immer mehr passiert. Man kann ja nicht irgendwie mal was wirklich am selben Tag dann erst sehen, sondern nein, das wird irgendwie von irgendwem geleakt. Ja, was interessant war, ist, dass Darth Maul, der aus Episode 1 bekannte, äh, rothaarige, äh, hörnertragende, doppelschwingende äh, Sith, das ist das Wort, ähm, ja, der ist mit dabei. Der wurde gezeigt.
2: Stimmt. Und gleichzeitig eben auch äh, aus äh, die Grey aus Episode 7. Mhm. Und Kylo Ren. Genau. Das heißt, wir haben so einen so Star Wars Rundumschlag. ne?
1: Ja. ja. Bin Sequel, gespannt, wie die, Sequel, alles drin.
0: Ja, wie die, wie das zusammenkommt. Keine Ahnung. Und man sieht auch noch, äh, das müsste eigentlich müssten Yodas Clown Hände sein.
2: Ah ja, stimmt. Ja.
0: Das sieht man auch noch.
2: Ja, ja, und, ja es, es sieht doch so aus, als gäbe es wieder mehr, äh, also zumindest habe ich habe ich das jetzt so rausgesehen, dass es ähm, äh, Weltraumschlachten scheint es mhm. auch wieder vermehrt zu geben. also genau. Was mich aber am meisten interessiert, ist eben die Singleplayer-Kampagne, muss oh, ich ganz ehrlich ich sein. Auch. Weil äh, Star Wars tolle Sache und äh, die, selbst die meisten Singleplayer-Star-Wars-Spiele habe ich zumindest mal angezockt. Auch äh, Star Wars Force Unleashed war es, glaube ich die waren solide, mir haben sie gefallen und was mich bei, bei Battlefront einfach gestört hat war dieser reine Multiplayer Fokus so das, das kann ich mal bei manchen Spielen haben aber brauche ich jetzt keinen reinen Multiplayer Titel jetzt bei Star Wars so ganz mir ein gestört
0: und das und, war halt quasi weil es ja von EA ist ist ja ähm, Star Wars Battlefront quasi ein Battlefield gewesen und ähm, ja, ja. Star Wars Skins halt ja mit, genau, mit Star Wars Skins und so weiter und es war wirklich super, aber mir hat absolut der Singleplayer gefehlt und ich freue mich sowas von, so wie du auch Daniel, ich freue mich total auf den zweiten Teil mit dem Singleplayer und ich spiele den auch nur wegen des Singleplayers, so wie ich ja die meisten äh, Ego-Shooter spiele wegen des Singleplayers.
2: Ja, und wenn die Geschichte gut erzählt ist, und ich glaube, das kann man erwarten, so dann wird das auch eine gute Singleplayer-Kampagne. Selbst also.
0: wenn die nicht gut erzählt ist, sind die Star Wars Charaktere
2: <lacht> und du spielst die. Ja, gut, da ist auch wieder recht.
0: <lacht> und allein das, was man jetzt schon aus dem Trailer so ein bisschen sieht, auch hier, man sieht den Todesstern, dass er äh, zerstört wird. Man sieht halt die Raumschlachten, was du gesagt hast. Man sieht Ray, man sieht Charaktere. Natürlich ist Darth Vader dabei und hundertprozentig ist auch irgendwie Luke involviert und dann kommt noch irgendwo, wir sind ho wir sind daheim und äh, dann geht dann mir die Hose und das Herz auf, also das oh. passt.
1: Ich hoffe ja, mal, okay. die versauen es nicht. Und, Singleplayer.
0: Wie sollen die den versauen, wenn, wenn, man, wenn ja. man irgendwie die Leute von Battlefield 1 äh, dran lässt, die Story ähm, war war gut, die war schön inszeniert und mir hat es Spaß gemacht und man kann das wirklich, und ich kann mir gut vorstellen, dass die das ähnlich machen, das hat ja, ja vorher auch gemacht, dass man sozusagen, wenn man mehrere Fraktionen hat, oder in dem Fall von Star Wars sind das mehrere ähm, mehrere Zeiten, in denen es spielt, weil wir haben jetzt Darth Maul von Episode 1 gesehen, wir haben aber auch Kylo Ren von... Äh, von, von Episode 7 gesehen. Das passt ja nicht miteinander zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass sie das vermischen, sondern eher, dass die dann, okay, das ist dann Kapitel 1, passiert das und das, äh, Kapitel 2, spielen wir die Charaktere und man spielt auch in jedem Kapitel dann einen anderen Charakter. Mhm. Also so kann ich mir das vorstellen, dass die das aufbauen.
2: Ja, so kleine und, abgeschlossene äh, Geschichten dann halt.
0: Genau, richtig. Oh. So, so war ja auch Battlefield 1. Das waren genau. fünf oder sechs abgeschlossene Geschichten, die teilweise besser, teilweise nur gut äh, funktioniert haben. Äh, Gerade die ersten zwei waren richtig gut und dann auch nochmal die letzte und die zwischendrin die waren in Ordnung und aber auch in Ordnung im Star Wars Universum ist geil.
1: <lacht> ja, da bin ich bei dir.
0: Ja, ja mehr ich habe fertig. Ich weiß nicht, ob ihr da noch.
1: Ich habe auch fertig.
2: Gut. Ja, also ich, ich bin mal sehr gespannt. gespannt. Ja, also ich bin ja. auf jeden Fall mal gespannt auf morgen, wenn der Trailer offiziell vorgestellt wird und dann womit ja gerechnet werden kann, noch handfeste Informationen rausgehauen werden. Ja. Was uns denn jetzt alles erwartet. Halt spannend.
0: Genau. Was uns auch erwartet und das hat mich total überrascht, ist die nächste News und zwar das Prey, das das kleine Spiel von Befesta, was demnächst rauskommen wird. Das habe ich ja im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen und habe auch noch ein kleinen Artikel darüber geschrieben, als ich auf der Playstation Experience war. Und das wird eine Demo erhalten, in der man die erste Stunde spielen kann. Und offizieller Release von Prey ist ja der 5. April. Und...
2: Mai. 5. Mai.
0: Das meine ich doch. April ja. war ja schon. 5. Mai, danke. Und im, am 27. April wird eine einstündige Demo bereits für... Aber nee, nur für Playstation 4 und Xbox One. Nicht für den PC bisher. Also zumindest ist davon noch nicht die Rede. Ähm, wird es eine einstündige Demo geben, die bis zum... Äh, na? wird die offen bleiben oder ist es dann am 5. Mai zu Ende? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, aber auf jeden Fall, innerhalb dieser Woche kann man es auf jeden Fall testen. Darüber hinaus... Müsst ihr euch gerade nochmal selbst informieren, dass da bin, da will ich jetzt nichts Falsches dazu sagen. Auf jeden Fall kann man dann die erste Stunde, die, das ist wahrscheinlich genau das, was ich dann auch gespielt habe, schon auf der ähm, auf der PlayStation Experience, aber nur, ich glaube, 15, 20 Minuten habe ich es gespielt. Und äh, in, da kann man sich ein Bild von machen. Und ich finde das wirklich, wirklich, nach all der Kritik an Befesta mit ihrer neuen Politik, das muss dann nur noch am Tag des Releases an Journalisten rausgesendet werden und so weiter und so weiter. Ist das mal ein Schritt, der wirklich eine kleine Verneigung zumindest <lacht> ähm, ja. bedacht sein könnte?
1: Ja, obwohl sie ja auch die, die haben ja die Doom-Demo ja auch rausgemacht, aber erst nach dem ich Spiel. Wollt sagen, genau. nach ich wollte gerade sagen, nach dem Spiel, genau. genau. Aber Wenigstens haben sie jetzt gemerkt, uh, uh, eine Demo bringt doch mal wieder was.
0: Ja, wir, wir haben ja schon mal gesagt uh, in einem Podcast, dass es ja immer mehr und mehr Demos gibt. Und gerade jetzt auch im Nachhinein war es ja mit Watch Dogs unter anderem und was war es noch? Ich glaube Far Cry und Tomb Raider. Äh, Tomb Raider, genau, ja. das war es auch noch. Ähm, das waren Titel, die eine bis zwei Stunden anspielbar sind und die aber erst nach Release dann halt als Demo geworden sind, damit man halt so ein bisschen noch die Verkäufe steigern kann. In dem Fall von Prey finde ich es wirklich schön, dass man das davor machen kann. Oder davor macht.
2: Ah, stimmt. Also also es ist, es ist auch, das zeigt auch Vertrauen halt in das, in das Spiel. ne?
0: Ja, also, das definitiv. Ich ja. war ja nicht sofort davon begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch so ein bisschen gesagt, dass es äh, zwar schöne Momente gab und auch ganz gut, aber ich bin noch nicht so komplett überhypt von Prey jetzt, wie es vielleicht der ein oder andere da draußen sein kann. Wie ich. Bist du, nicht, äh, bist du gehypt?
1: Ja, eindeutig. Nachdem okay. ich Prey 1 ja damals gespielt habe, freue ich mich sehr auf jetzt das neue Prey.
0: Na, na gut, aber das, das musst du ja wissen, dass wirklich, also gerade wenn du ja den ersten Teil gespielt hast, ist das ja hat das gar nichts damit zu tun. Ja, Es hat, ja hat ja noch nicht mal eine Gameplay-Mechanik damit zu tun, oder eine Story oder sonst was. Es ist ja wirklich nur... Nur die Marke. Ja, die Marke, die Und sie die Aliens. Die, die Aliens sind dieselben?
1: Nein, die Aliens sind nicht dieselben, aber so, so, so. <lacht> es kommen wieder Aliens vor. Das reicht.
0: Ja, aliens, aliens. Okay. Nee, weil ansonsten ist es ja wirklich, die hatten die Marke und die hatten die, die, das Grundkonzept für das Spiel. Und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir es halt miteinander und verknüpfen so. das. Ja. Warum nicht? Hm. Ja, warum nicht? Weil das irgendwie komisch für die Fans für damals vielleicht ist.
1: Ja, wenn man den ersten Teil, also sagen wir ersten Teil jetzt äh, gespielt hat, äh, was sollte man da fortsetzen, ganz ehrlich?
0: Naja, die, man findet ja immer irgendwie ja, was. Und selbst aber dann, dann wäre es eher, wenn ich jetzt Prey gespielt habe und dann höre, oh, es kommt ein Neues oder es kommt ein Prey raus, ey, dann wird es ein Reboot sein oder ein Remaster oder eine Fortsetzung.
1: Ja, sicher. Aber ein Reboot kann man machen, aber haben wir doch jetzt momentan zu viele Reboots. und.
0: Ja, natürlich. Aber dann kann man es ja auch anders nennen. Dann kann man es ja auch, äh, was weiß ich, alienartige Monster, die sich in Tassen verwandeln. Äh.
1: Ja, kann man auch. dir recht. Man hätte es auch anders nennen können.
0: Ich, ihr merkt, ich du machst das es da nicht. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich bin nicht gehypt.
1: Du bist nicht gehypt.
0: Genau. Also ja. das kann sich auch ändern und das kann sich vielleicht auch noch nach zwei, drei, vier Stunden Spielen ändern. Aber momentan bin ich halt absolut nicht gehypt.
1: Also, ich finde das Spiel, also wenn es rauskommt, ist wieder so ein Spiel, was ich gerne durchspiele. Mhm.
0: Jetzt wäre also, noch eine Frage an mich äh, selbst und an die Runde und ich hoffe, dass es wirklich so ist, dass man das Spiel, wenn man die Demo gespielt hat, dass man da weiterspielen kann mit, mit dem Hauptspiel sozusagen, wo man, wo man aufgehört hat. Aber ich glaube es nicht.
1: Ich glaube es auch nicht. Ja, Weil, weil, das,
0: weil das geht ja bei, den, äh, bei Rise of the Tomb Raider oder Watch Dogs. Aber mhm. das ist ja auch wirklich das volle Spiel mit einem Zeit mit einem Zeitdings drumherum.
2: Ja. Daniel, was wolltest du noch? Ich bin, ich bin gespannt auf die Demo, wollte ich nur sagen. Also, mhm. Weil ich ich finde die Arcade Studios, ich mag deren Arbeit generell einfach sehr gerne. Ich, ich weiß nicht, inwieweit sich Prey jetzt von dem Original Prey entfernt oder, oder nah dran ist. Komplett. Vielleicht. Ja, aber vielleicht gibt es auch irgendwo so, eine, so, eine, so einen story-technischen gemeinsamen Nenner oder... oder so, so Key Keywords, dass das irgendwie... Aliens. Aliens, ja, gut. Das trifft nicht auf allzu viele Spiele zu, diese Aliens. Ähm
0: Alien Isolation.
2: <lacht> nee, also ich mag deren Arbeit generell sehr gerne. Und ich finde, Ray macht auf mich den Eindruck, als wäre es auch ein bisschen actionorientierter als jetzt zum Beispiel das Honored 2 oder auch 1. Also schau es mir gerne mal an. Ich finde ja, das die, Art Design auch super. Ja. Also... Das, das mhm. kennen die auf jeden Fall. ja Und äh, das wird halt, wie gesagt, auch einer dieser Titel. Play the first hour by the game, wahrscheinlich.
0: Ja. Für mich. Okay. Ich hatte ja eben schon erwähnt, nicht so ganz so gehypt. Auf den nächsten Titel bin und war ich ziemlich gehypt. Und zwar South Park The Fractured Butthole oder die, wie war die rektale Zerreißprobe heißt es auf Rektakuläre. Deutsch. Rektakuläre. Rektakuläre Zerreißprobe. Rektakuläre. Ja, genau. Ähm, ja und Was ist denn,
2: denn da passiert hier? Ja.
0: Ja, erzähl erzähl doch mal. Ja, Also ich hatte mich sehr gewundert, äh, warum auf einmal auf meinem PSN-Konto 70 Euro drauf sind. Und ich habe mich echt, ja, das, das war schon merkwürdig. Und ich dachte mir, auch schön, die, die haben mir Geld geschenkt. Ja, das ist aber nett. Und dann habe ich nochmal kurz überlegt und dachte, nee, das Einzige, was du ja vorbestellt hast, das kann doch nicht sein, dass das mit 70 Euro South Park geguckt, aus dem Store rausgenommen, äh, ich habe es nicht mehr vorbestellt, nichts mehr. Das ist... Scheiße. <lacht> ähm, nein, äh, so schlimm hoffentlich noch nicht. Wir wahlen den Teufel noch nicht an die Wand, aber es ist tatsächlich so, das ist jetzt schon Ende März aufgekommen, aber anscheinend geht es jetzt Stück für Stück auch durch die deutschen Lande, dass ähm, ja alle Vorbesteller das Geld zurückbekommen haben. Und dass es aus dem Store genommen wurde, weil Sony gesagt hat, wir möchten keinen Titel haben, der vorbestellbar ist, ohne ein genaues Datum, Release-Datum. Und das ist ja leider bei The Fractured Butthole der Fall gewesen, dass es ja mehrmals, es sollte ja eigentlich schon im Dezember rauskommen. Davon, November, ich, oder? Sogar schon, genau, im November, danke. Da war ich mir nicht ganz sicher, aber Dezember war mir ganz klar. Und dann wurde es jetzt auf Q1 verschoben. Q1 ist auch mittlerweile rum. Und jetzt ist es auf 2017 offen. Und mal gucken, wann da irgendwas kommt. Ich hoffe ja auf 2018, jetzt mittlerweile, weil einfach äh, Martin Alt hat bei den Metagames den Titel und dann wird er null Punkte bekommen. Das wäre sehr schön. Aber für mich selbst persönlich wäre es, ja es ist wirklich schade, weil der erste Teil, der war wirklich schön, den gab es ja kostenlos in Anführungszeichen dabei bei der PS4 Variante, wenn man den vorbestellt hatte, deswegen war, hatte ich das ja vorbestellt mhm. und das war wieder so ein Teil oder so, so eine Sache, weil weil man den ersten Teil bekommen hat, musste man es anzahlen, ja. also nicht anzahlen, bezahlen, bezahlen ja. genau und sonst hätte ich das nie gemacht. Meine Frage
1: jetzt: Kannst du das jetzt spielen noch?
0: Den ersten Teil kannst ja. du immer noch spielen, aber, okay. und das ist jetzt mein Problem, was ich noch nicht getestet habe: Ich habe geguckt und ich kann nicht mehr, also South Park gibt es nicht mehr im Store, außer irgendeine eine Episode, also eine Filmepisode, Serienepisode. Mhm. Und. Ob ich jetzt aber, weil ich den nicht mehr auf meiner Festplatte habe, ob ich aber trotzdem den ersten Teil nochmal runterladen kann aus meiner Bibliothek. Das habe ich noch nicht getan.
1: Wolltest okay. okay. du normalerweise. Ja. Das könnte
0: äh, hoffentlich nicht, dass die irgendwie da aber auch die Server abgeschaltet haben. Keine Ahnung.
1: Nee, normal nicht. Ich kann selbst noch auf der Playstation 3 äh, Home runterladen. Die Alpha. <lacht> <lacht> Bringt mir zwar nichts, aber kann ich noch.
2: Okay. Also, es, es ist ja auch so, dass die PlayStation 4-Version von, von uh, Stick of Truth war das, ne? Uh,
0: Stick of Truth ist der erste, ja.
2: Jahr. Genau, die PlayStation 4-Fassung war ja im Store auch nie gelistet, ne? Das stimmt. Das, ja, das, das heißt, du kannst sie eigentlich sein. nur über, über deine Bibliothek dann runterladen. Ja. Ich denke mal, da wird es noch drin sein und hat eben keinen Store-Eintrag bekommen. Deswegen mhm. findest du es auch nicht. Es ist aber auch eine gute Sache, dass du die behalten darfst, so. Ähm, ja,
0: weil ich der, gehe mal auch stark davon aus, dass äh, na, die meisten, also dass Sony auch so denkt, die meisten, die es jetzt so lange schon vorbestellt haben, die werden es dann auch wieder kaufen, ja. wenn es dann rauskommt. Aber auf der anderen Seite, ja, also ich glaube der Aufschrei Schrei wäre noch größer gewesen, wenn man gesagt hätte, hier ihr bekommt jetzt auch das Spiel nicht mehr.
2: Ja, das stimmt. Wobei, so wie das aussieht, war es halt auch eben Sonys Entscheidung. Ne? Dann ja, zu sagen, hey, ja. das, das wollen wir eben nicht, aber das, das das Dramatische daran, um es jetzt mal überspitzt äh, zu formulieren, ist eben, dass, äh, dass auch, auch Sony anscheinend von, von Ubisoft keinerlei Rückmeldung bekommen hat, wann es denn rauskommt oder ja. ob es denn in, in, einer, in, in einem zeitnahen Raum eben rauskommen wird. Ansonsten ja, hätte man das Spiel ja trinken lassen.
1: Das ist ja nur noch äh, Fiskaljahr 2017 gelistet. Ja. Also kann halt... auch bis März 2018 erst kommen. Ja. <lacht> Deswegen denke halt ich mir, dass Sony gesagt hat, nee, äh, ist uns ungenau, wir ähm, nehmen es erstmal raus. Ja, und dass
2: halt auch gar nichts von, von Ubisoft kommt, also schon, schon nach der letzten Verschiebung jetzt ins, ins Ungewisse hinein, da kommt ja gar nichts zu diesem Spiel. Also die schweigen das ja aktuell wirklich tot.
0: Das, das, das ist halt immer so diese Gratwanderung. Ne? Ob du auf der einen Seite willst du wirklich den sagen, also den den da draußen sagen, hier, wir haben gerade so viele Probleme Mhm. und ähm, wir wissen nicht, wann es rauskommt. Äh, sa sagt man ein anderes Datum, glaubt es auch, auch nicht, wenn es äh, dann nicht geklappt hat. Da, das ist halt wirklich zwischen, okay, wir ziehen uns jetzt zurück, äh, sammeln uns und kriegen das wieder. Also kriegen den, den Scheißhaufen irgendwie doch nochmal zum goldenen Ding. Äh, weiß ich nicht. Das, mhm. das ist wirklich eine Gratwanderung. Ich gebe dir das recht, dass ich auch gerne Infos hätte, aber vor allen Dingen einfach, weil es mich interessiert. Nicht so sehr aus spielerischer Sicht, weil ich weiß, dass das, also der, der erste Teil, der hatte auch Probleme mit, der, mit dem Release und äh, kam dann auch ein bisschen später raus. Und in Deutschland gab es noch die Besonderheit, dass dann auch noch die CDs eingestampft werden mussten, weil da irgendein Hakenkreuz noch drauf war. Also da gab es ein paar Sachen. Ja, das stimmt. Aber so insgesamt war der, der erste Teil, der war wunderbar, der war wirklich richtig gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, alleine wegen des Humors, dass der zweite Teil nicht genauso gut werden kann. Und die einzige Sache, ich sage es ja immer wieder, die ich so richtig groß denke und ob man da wirklich, aber dann, dann hätte man das eigentlich erwähnt. Deswegen kann ich es mir wiederum nicht vorstellen. Aber ich hoffe, dass die einfach nur was wegen Trump, wegen der politischen Situation oder sonst was noch einbauen wollen und aus dem Grund, dass es sich so verzögert. Und dass das keine technischen Probleme sind. Aber auf der es anderen Seite da macht man das nicht. Möglich. Da macht man ja. das nicht so. Dann sagt man eher, hier äh, durch die neuen Erkenntnisse, durch die neuen, neuen Situationen äh, hauen wir das halt rein. Auf der, oder die sagen halt, ist es ist eine Überraschung. Ich, ich weiß es
2: nicht. Ja. Ich finde es auch generell, hast du recht, bei, bei solchen Spielen und auch bei der, bei der Informationsweitergabe, dann macht man es, macht man es nicht. Ne? Ja. Aber bei einem Spiel, das halt auch schon wieder. Über ein Jahr kannst du es, glaube ich, vorbestellen, ne?
0: Das war und fast, also Sommer ja, war es. Irgendwie Sommer. um Juli, August, Juno irgendwas ah, so. Also bei,
2: bei, einem, bei einem Titel, den du halt schon so lange vorbestellen kannst und der dann halt immer wieder verschoben wurde, wo dann halt auch bei, bei den meisten irgendwie schon Geld abgebucht wurde. Also das heißt, der, der Artikel ist halt schon bezahlt. Also da hätte ich würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Informationsweitergabe wünschen.
0: Ja. Ich schaue gerade mal währenddessen, wann ich die Trophäen bekommen habe. Und, das äh, ist ja so ein Indikator dafür.
1: Ich denke mal so im November, Dezember schon. Was, was meinst du? Dass du die Trophäen erhalten hast, November Dezember? Nein, 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 Dezember, nein oder was? ich habe es ja im Sommer gespielt. so im Sommer schon? Ja, 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 ja. Ich habe es ja
0: direkt äh, dann, als ich es gekauft hatte, vorbestellt habe, habe ich es ja deswegen gekauft.
2: Das ist ja fast. Ist dann zu an... der Gamescom im letzten Jahr wurde es ja schon, schon vorgestellt. Hier, auf
0: ne? Park. Da ist es. Und wir sind bei. Äh, uh, Okay. Anfang Juli habe ich es gespielt, ja. Also, ist auch richtig in Erinnerung.
2: Hm. Mal schauen, mal schauen, Es ist, ist, steht halt alles so dadurch, dass es keine. Also, ich finde auch, die Aktion jetzt von Sony heizt halt mehr die Gerüchte an, als dass es irgendwas hilft. Das ne? stimmt. Das, ja. das ist, ist schwierig. Ich verstehe halt, was du was, also was du vorhin gesagt hast, da gebe ich auch vollkommen recht. Ist auch für den Entwickler eine schwierige Situation. Vor allem nach, nach drei Verschiebungen nochmal zu sagen, ah ja, wir verschieben es jetzt und dahin. <lacht> ja, das glaubt dir halt wirklich niemand mehr. Aber es ist ne, so ein bisschen Rückmeldung, ne? Vielleicht mal einen neuen Trailer rausgehauen. Also ohne Release-Termin einfach ab. Ja. Irgendwas.
1: Oder man macht es halt einfach auch so, man kündigt einen Titel an, aber macht noch keinen Release, sondern erst, wenn der Release wirklich feststeht. Weil sonst freuen sich die Leute drauf, Vorbesteller, wird, wird alles vorbestellt und das ist immer das Problem. Mhm. Und wenn es verschoben wird, wird es immer weiter verschoben, weiter verschoben. Das ist heutzutage nicht mehr schön.
3: nee
0: ist es nicht. Aber da, da gibt es sogar einen Themenvorschlag von mir, den wir irgendwann mal anbringen müssen. Aber da müssen wir uns ein bisschen mehr im Vorfeld informieren und zwar... Ist das wirklich so, dass Verschieben von Release-Titeln nur bei Games ist Oder weil irgendwie gefühlt steht der Marvel-Filmkatalog bis 2048 und es kommt genau Punkt auf den Tag, auf den sie das gesetzt haben, kommt der Film auch in die Kinos. Und das ist bei so vielen Sachen, bei Büchern ist es so, das ist bei, bei Hardware teilweise auch bisher wüsste ich nicht, was sich verschoben hat, außer wenn es wirklich Probleme ja, gab mit, äh, na, dass da irgendwas eine Sinnflut gab oder sowas.
2: Ja ja, bei Büchern ist es auch schon vorgekommen, tatsächlich.
0: Ja, dann war der Autor besoffen oder so. <lacht> <lacht> genau, aber also solche kann es sein. Aber genau solche Sachen mhm. würde ich gerne mal in einem Thema irgendwann besprechen, weil das ist schon ziemlich interessant, dass es vor allen Dingen bei Spielen äh, auftaucht. Ich finde so irgendwie auch später eine, eine Blu-ray-Release oder sowas ja von einem Film. Das muss ja auch, das muss gedruckt werden, das muss äh, in die Läden kommen, das muss dann auch noch hintendran die PR-Sachen und so weiter, und trotzdem steht der, das Datum und das wird nicht verschoben.
1: Das ist ja auch ein, ein Produkt, was man vorausplanen kann. Spiele sind schwer zu planen. Aber ein
0: Film, äh, also dann gehen wir wieder auf, aufs Kino zurück, äh, das, da sind, sind so viele Leute und so viel noch mehr Millionenbudget drin. Und dann fällt der Star aus, weil er krank geworden ist oder sonst was. Also, da kann ja alles passieren.
1: Ja, Und aber da kann man noch andere Szenen drehen, die danach ja. kommen. Das ist ja nicht äh, Schritt für Schritt wie beim Spiel, sondern du hast ja dann schon. Äh,
0: wir, wir gehen schon in die Diskussion. Ich, ich, ja, ich mag das. Ich
1: mag die, 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 die letzte Szene kannst du ja schon drehen beim Film, obwohl du nur mal die erste Szene gedreht hast. Das kannst du ja beim Spiel ja gar nicht machen. Du kannst auch das letzte Level schon äh, programmieren, äh, <lacht> ja klar. Ja. Aber wenn ja. die die Grund Grundsache nicht passt, also das Grundgerüst, dann, dann hast du doch schon verloren.
2: Aber ich finde, also wenn wir jetzt bei, bei, bei Filmen sind, da ist es halt auch ganz oft so, dass sie ähm, man kann das natürlich, die haben ja einen Plan, ne, nachdem, einen Drehplan, nach dem sie drehen wollen. Sollten sie, ja. Und äh, Marvel hat das halt so durchgetimt, dass es halt echt immer passt, warum auch immer. Ähm, aber jetzt bei, bei anderen Filmen, wenn die, wenn die den ersten Teaser-Trailer bekommen, dann heißt es auch häufig ja nicht äh, 22. Juni 2018, sondern das heißt Sommer 2018. Natürlich. Ja, ich ich man sich aber das nicht Team.
0: alles. Aber du weißt genau, dass jetzt im Dezember ein neuer Star Wars rauskommt in den nächsten acht Jahren.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also das, das wird kommen. Und du weißt, dass dieses Jahr, dieses Jahr sind es noch zwei Marvel-Filme kommen. Und die sind fest eingeplant. Fertig.
1: Ja. Oh. Ich frage mich auch, wie Red Dead Redemption zum Beispiel. Die haben ja schon letztes Jahr gesagt, es kommt im September. Mhm. Da bin ich gespannt, ob das verschoben wird oder nicht verschoben wird. Nein,
0: das wird nicht verschoben, weil ich habe es in den Metagames. <lacht> also
1: Wenn, es hätte darf ich gedacht, maximal bis Oktober. Dezember.
0: Ja, okay, gut. Bis Dezember gebe ich den.
1: Mehr ja. nicht. Da lobe ich mir das auch, dass die wirklich... Äh, es ankündigen und dann kein Hit-Mac machen, von wegen, ja, wir haben es verschoben, wir haben es dies gemacht, sondern kommen einfach nur häppchenweise immer was raus und dann kommt das Spiel auch.
0: Mhm. Meiner ähm, Meinung nach. Ja, außer auf dem PC. Oh ja, das ist ja was
1: anderes. Genau, das da sieht uns ja mit. nicht, genau.
0: Daddeln kann man nur auf Konsolen. <lacht> genau.
1: Und zocken Gut. macht man auf dem
0: PC. Richtig. So, das würde ich sagen, waren die News. Wir machen hier mal ein kurzes pa Päuschen, weil ich muss auf Toilette. Ich auch. Päuschen! Und während die anderen noch ihre Pause genießen, werde ich hier noch ein bisschen weiter für euch erzählen. Und zwar nochmal eine Information von GameStop, unserem Sponsor. Es gibt, läuft ja momentan noch die Osteraktion bei denen online, wie aber auch in den GameStop-Stores. Unter anderem, wie wir ja schon bereits erwähnt hatten, die Plüschfiguren oder auch die Funko Pop Figuren, teilweise 20% Rabatt, oder die äh, Funko Pop Figuren, zwei Stück für 25 Euro. Aber auch natürlich ein paar Spiele, wie zum Beispiel Overwatch, Force Horizon, Battlefront, was wir jetzt auch unter anderem vorhin erwähnt hatten, dass ja jetzt auch Battlefront 2 dann rauskommt, sodass ihr dann vielleicht den ersten nochmal spielen könnt. Dann gibt es die berühmt-berüchtigte 999er Aktion von GameStop entweder mit Lego City oder die Formas. Und äh, ganz wichtig natürlich, falls ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast gebubblede und wenn ihr uns und auch GameStop frohe Ostern gewünscht habt, dann könnt ihr eine von zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Zwei der Gewinner werden zufällig ausgelost. So, ihr Faulpelze. Genug ausgeruht, es geht weiter, ja? Endlich. Was <lacht> musst du drücken? Was? <lacht> Was musstest du drücken? Ihr war auf Klo. Achso, deine Persona 5 musstest du drücken, ja? Genau. Okay. <lacht> oh, 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 oh. oh,
2: Über welches ja, na, Spiel ja. reden wir denn jetzt eigentlich?
0: Äh, über...
2: Selber. Persona 5. Oh.
0: <lacht> genau, Persona 5. Äh, vorher, wir machen ja jetzt immer den Disclaimer: In dem Fall hat sich's der Daniel gekauft. Das ist richtig. Ja. Ähm. Und 1,5 Millionen andere auch. Also, nein, nicht ganz. Soll ausgeliefert. Ich weiß Bestimmt, nicht, ob die jetzt wirklich verkauft worden sind, aber ja. Und da ist aber auch schon eingerechnet, dass es 550.000 Mal in Japan letztes Jahr schon äh, ausgeliefert worden ist. Ja. Also knapp eine Million Mal jetzt hier im westlichen Bereich.
2: Und dennoch, wenn ich das richtig verstanden habe, um einiges, also die Auslieferungszahlen schon um einiges höher als bei Persona 4 damals.
0: Richtig, genau. Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ziemlich niedrig an, aber es ist auch ein wirklich nischiger Titel, wie ich finde.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist auch sehr, sehr japanisch. Das stimmt,
0: aber dann wissen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich noch dazu äh, erklären können, Warum eventuell aber mit Persona 5 das dann doch auch im westlichen Markt klappen könnte, ne? Ich werde es versuchen.
2: Die Frage habe ich, hab ich mir gar nicht gestellt, aber ich versuche es doch
0: Ja, nee, also ähm. du, du machst jetzt einfach den Test und ich ziehe die Infos raus und mal gucken.
2: Richtig. Wie in einem Gespräch.
0: Genau, wie so. ein wie, wie wie Gebubble halt. Ne?
2: <lacht> also, genremäßig ist ist Persona 5 erstmal für alle, die es nicht wissen sollten, ein japanisches Rollenspiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Äh, das aber auch gleichzeitig einige Social-Sim und auch, würde ich fast sagen, Visual-Novel-Elemente hat. Das äh, Warum, Wieso, Weshalb, dazu kommen wir später. Mal so ein bisschen die Story grob angerissen. Ähm, man spielt einen Highschool-Studenten, der aufgrund einer Straftat, die er nicht begangen hat, also zu Unschuld äh, beschuldigt wurde, also falsch, fälschlicherweise beschuldigt wurde. Das sagen sie alle. Ja, man sieht das aber auch. Ähm, und der dann quasi zur Bewährung nach Tokio geschickt wird und dort in die Obhut eines Kaffeebesitzers äh, ähm, ähm, übergeben wird. Der dann auch, äh, der sich um ihn kümmert, auf ihn aufpassen soll, was dann auch gleichbedeutend ist, dass man eine neue Schule besuchen muss, äh, neue Freunde finden und so weiter. Wie das nun mal so ist, wenn man in eine neue Stadt kommt. Ähm, ja. Das jetzt so zur, zur Ausgangsbasis. Wo man da reingeworfen wird. Mhm. Ähm, nachdem der Held, dessen Name man frei bestimmen kann, also kann man nennen, wie man möchte, äh, in Tokio angekommen ist, installiert sich auf seinem Handy direkt eine App, die er sich nicht runtergeladen hat, also jetzt ein Smartphone zur Hand und dann installiert sich immer wieder diese App, auch wenn es so läuft sie kommt immer wieder. <lacht> man kennt das. Ähm, diese App und da kommen wir dann äh, erstmal zu dem, zu dem größeren, also zu einem der größeren Gameplay Teile, diese App hat die Möglichkeit, und das ergibt sich dann späterhin, hin, ein, in, in Bereiche zu schicken, in, 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 nennen wir es mal, fantastische Bereiche der realen Welt, in der sich die schlechten Eigenschaften und Wesenszüge bösartiger Menschen oder korrumpierter Seelen manifestieren können. Das heißt zum Beispiel, äh, ein Lehrer, der sich für den King auf der Schule hält, aber seine Schüler misshandelt, äh, sieht die Schule als sein Schloss, in dem seine Wachen äh, herum herumpatrouillieren und er ist dort der König. <lacht> okay. Ja? Das heißt, äh, da vermischen sich dann auch so ein bisschen diese, diese äh, Social Sim und die, die Gameplay-Elemente, weil es ist einmal so, dass du tagsüber die Schule besuchen musst, du hast äh, einen Tagesablauf, das heißt, morgens stehst du auf, gehst dann in die Schule, machst, nimmst am ähm, Unterricht teil, erlebst dann auch beispielsweise einiges, was man in der Schule eben so erlebt, unterhält sich mit Mitschülern, muss beim Sport teilnehmen ähm und äh, nach der Schule hat man dann frei, kann sich mit Freunden treffen, die man nach und nach eben kennenlernt. Es ist schwierig über das Spiel zu reden ohne groß zu spoilern, also ich versuch's, deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu ein bisschen rumhaspel. Es ist sehr ähm,
0: storylastig, ne?
2: Es ist sehr, sehr sehr storylastig.
0: Ist, ich ist was... das aber dann vertont oder ist es wirklich fast wie eine Visual Novel, dass
2: man das dann lesen muss alles? Es ist Teils, teils. Es okay. gibt äh, einmal Anime-Zwischensequenzen, die komplett englisch vertont sind, mhm. die immer mal wieder reingespielt werden. Dann gibt es äh, Cutscenes in Spielegrafik, die komplett vertont sind. Dann gibt es manchmal Gespräche, bei denen du gleichzeitig eben den Text lesen musst, die aber auch vertont sind.
0: Okay, ja.
2: Aber dann gibt es auch einfach manche Gespräche, die, die gar nicht vertont sind, also wo du dann wirklich nur stumpf den, den Text, äh, Test, äh, Text eben liest.
0: Also das typische japanische, warum auch immer, äh, Zwischensequenzen richtig gut gewesen, bis hin zu, du musst alles selber lesen und die beiden Charaktere stehen sich nur gegenüber und bewegen uninspiriert die Münder, wenn überhaupt. <lacht> ja, und ich, ich verstehe das bis heute nicht, warum das aber vor allen Dingen in Japan immer so ist. Das war bei Yakuza so, das war aber auch bei äh, Nino Kuni so. Das ist bei so vielen Spielen Warum auch immer das der Fall ist, das ist ja aber in dem Fall von Horizon Horizon Zero Dawn, ist das ja sogar auch so auf eine Art und Weise. Ob das wirklich ein Geldproblem ist, dass man das halt nicht alles, weil das kostet halt natürlich Geld, das zu animieren und vertonen und so weiter.
1: Die haben einfach keinen Bock gehabt an den Tag. Das weiß ich nicht,
3: das weiß ich nicht.
2: Es nee, ist wahrscheinlich wirklich auch mitunter eine Geldfrage. Also wirklich jeden, jeden Text und auch die kleinen Gespräche mit, mit NPCs, die man immer mal wieder aufsucht, das immer alles zu vertonen. Kostet natürlich, ne? Mm. Und das nimmt ja auch Zeit in Anspruch.
0: Das und, ist schon äh, irgendwie merkwürdig.
2: Ja, aber ich meine, man kann sich dran gewöhnen. Also ich fand es jetzt auch nicht so störend. Ähm, ja. Insofern passt das schon. Also, also für mich persönlich.
0: Mich, mich reißt es jedes Mal raus, wenn ich hm. irgendwie. Äh, vorher eine schöne, das ist ja vor allen Dingen auch oftmals in der Hauptstory so gewesen, wenn, wenn du vorher eine schöne Zwischensequenz hattest, danach geht es dann zu diesen, wie du es wie erklärt hast, aber das passiert ja während der Hauptstory sogar teilweise. <lacht> ja, innerhalb, ja. Von, innerhalb von zehn Minuten oder sowas, zack, äh, ändert sich dieser Stil. Mhm. Ja, na gut. Aber ja. ich, ich habe nicht unterbrochen.
2: Das ist ja nicht so tragisch. Ähm, auf jeden Fall gibt es eben diese, diese unterschiedlichen Elemente und das fand ich schon bei Persona 4, das ich ebenfalls gespielt hatte, also die Golden-Version damals auf der Vita, war das schon ganz ähnlich. Also wer den Teil gespielt hat, wird sich auch in Persona 5 sofort zurechtfinden, dass man eben ein Stück weit auch seinen Tag durchplanen muss, ähm, weil man zum Beispiel nach der Schule hat man erstmal ein bisschen Freizeit. Da kannst du dann, wie schon erwähnt, kannst du dich entscheiden, mit deinen Freunden Zeit zu verbringen, um dann dort die Beziehungen zu festigen. Du kannst aber auch beispielsweise ins Kino gehen oder du kannst äh, jetzt neuerdings, du kannst, du kannst essen gehen, du kannst ein Buch lesen, um so verschiedene Statuswerte äh, zu verbessern, wie zum Beispiel dein Wissen, dein Mut oder dein Charme, der dann wieder Auswirkungen auf Gespräche mit NPCs hat. Ähm, da einmal die Planung, die man haben muss, wie verbringt man seinen Tag? Was an und für sich schon schon also jetzt rein vom, vom Visual Novel Social Sim Aspekt interessant wäre und schon das würde mir fast reichen. Ich glaube, das würde dir auch schon gefallen, Jan, ähm, weil es eben sehr, sehr stark an, an Visual Novels erinnert, mhm. mit ein bisschen Freiheiten, was du wie planen musst. Ja. Also es ist nicht ganz Visual Novel, aber es geht schon sehr stark in die Richtung, weil du da ja nicht so viel Gameplay hast. Du läufst mal von Punkt A nach Punkt B, und um dann dort deine Zeit zu verbringen. Ähm, naja, das würde mir schon reichen, würde mir gut gefallen. Mhm. Dann ist es so, ist der Tag zu Ende, kommt ein kurzer Ladebildschirm, es springt zum nächsten Tag und dann beginnt das Spiel eben wieder von vorne. Ne? Nächster Tag, es gibt neue Dinge, die passieren können, dann wieder Freizeit, die du nach eigenem äh, Ermessen. Ähm, Ermessen irgendwie ähm, füllen kannst. Dann gibt es eben, und da kommen wir dann zu einem anderen Punkt, gibt es eben diese dungeons Jetzt zum Beispiel erwähnt, wo man startet, das ist die Schule, das ist der erste Dungeon, in dem man sich dann auch begibt. Das passiert ganz am Anfang, da spoiler ich auch nicht so viel. Und äh, das ist eben dann so, eine, so, so ein Abbild der Realität, das so ein bisschen verzerrt und fantastisch angehaucht ist, auch dann ein bisschen durch einen ähm, nochmal überzeichneten Grafikstil äh, glänzt. Und dort kommen wir dann in diesen, diesen Rollenspielbereich rein. Das heißt, man läuft durch diese, diese Dungeons, die im Gegensatz zu Persona 4 nicht zufallsgeneriert sind, sondern äh, eben bewusst so entwickelt wurden, wie sie sind. Oder gestaltet wurden. Und dort äh, sieht man seine Gegner, kann Räume erkunden, Schätze finden, wie man das aus den meisten japanischen Rollenspielen eben so kennt. Die Kämpfe gegen die Shadows, so werden die Wesen genannt, gegen die man antritt, sind rundenbasiert und laufen auch nach diesem klassischen, ich nenne es jetzt mal Schere-Stein-Papier-Prinzip, das heißt, man hat zwar äh, normale Angriffe mit seinem Schwert, Peitsche, Messer, was auch immer man ausgerüstet hat. Man hat äh, Schussangriffe mit einer Zweitwaffe, die man ausgerüstet hat. Und äh, man hat eben die sogenannten Personas. Das sind äh, magische Wesen oder auch Manifestationen von, von, von Seelen, die, einem, die man sich einverleiben kann und die eben gewisse Kräfte haben. Da kommen wir in den magischen Bereich. Das heißt, man kann äh, kann man erstmal. sich die
0: dann aussuchen, die verschiedenen, oder hat man die vorgegeben und ist das schon eher linear?
2: Jein. Also <lacht> bisher ist es ist, ist ein bisschen komplexer. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe jetzt, glaube ich, knapp 17 Stunden habe ich, hab ich gespielt, ja. um das erstmal vorwegzunehmen. Das heißt, ich habe den ersten Dungeon komplett abgeschlossen, danach habe ich noch ein paar Tage erlebt, und, äh, um zu sehen, wie sich das eben, also wie dieser erste Dungeon und die Ereignisse, wie die so wie die sich entwickeln. Und dort ist es so, dass die Teamkameraden, die haben feste Personas, die eben äh, zusammen mit den Figuren nach Kämpfen aufsteigen. Die haben dann bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Elementarangriffe, können aber auch neue Angriffe lernen, während die Hauptfigur ähm, aus einem Fundus von Personas wählen kann. Also der ist ja nicht festgelegt. Der startet natürlich mit einer, die er am Anfang nutzen muss. Er kann aber auch ähnlich, er kann aber auch neue fangen. Ähnlich wie jetzt in, in einem äh, Pokémon oder so. Nicht, dass man ihn dann direkt steuern würde, aber man ja. kann zum Beispiel am Ende eines Kampfes gibt es die Möglichkeit, wenn man der Person so und so, also dem, dem Gegner so und so zugesetzt hat, dass man ihn a ähm, in einem Gespräch davon überzeugen kann, dass er sich dir anschließt oder aber wenn man ihn wirklich mit kritischen Treffern zu bombardiert, kann es auch sein, dass er um Gnade fleht und äh, dich anbettelt, dass du, dass du sich seiner annimmst. So kann die Hauptfigur zumindest auch im Kampf direkt innerhalb einer Runde einmal die Persona wechseln, um die Fähigkeiten anzupassen. Denn jede Persona hat äh, von dem, was man eben so kennt, von Eispersona, eine Feuerpersona und so weiter.
0: Okay, irgendwie. Es hört sich sehr verwirrend
2: an. Ich glaube, ja, man es muss ist, das einfach... Man, es ist schwerer ich, zu erklären, als es dann tatsächlich in-game ist. Also, ich
0: ich wollte gerade sagen, wenn es im Spiel wenigstens nicht typisch japanisch, äh, nicht sofort erstmal mit 50.000 Textboxen und ständig stundenlangen Erklärungen passiert, sondern vielleicht eher Stück für Stück, dann eben. ist
2: es besser. Das ist, das, das ist auch tatsächlich ein Pluspunkt von dem Spiel. Ist, äh, ich hatte den Eindruck, dass die ersten fünf Stunden, sechs Stunden sich quasi im Tutorial-Bereich bewegt haben. Das mhm. heißt, man hat häppchenweise und graduell...
0: Für, für japanische Spiele.
2: Ja. Man hat dann graduell hat man immer neue, neue Sachen dazugelernt, die dann eben in ein, zwei Textkästen mhm. eben auch kurz erklärt wurden. Oder im Fall von, von den Kämpfen, also sehr einsteigerfreundlich, da kommt dann halt, nachdem du schon ein paar Sachen geübt hast, kommt dann, kommt dann einen neuen Raum, da steht dann nur ein Gegner, gegen den du kämpfen musst, um dann die und die Attacke oder die und die Kombination eben einfach mal auszuprobieren. Damit du es, äh, also wird dir erklärt, dann musst du es ausprobieren, dieses äh, Learning by Doing. So, ähm, Das macht das Spiel eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, selbst wenn man sich auch mit den den, den den japanischen Rollenspielen oder den rundenbasierten Kampfsystemen nicht so auskennt, wird man da wirklich anfangs noch an die Hand genommen. Und das wird dir okay. vieles aus, ausführlich erklärt. Ja. Ähm, das, also mir macht das Ding sehr, sehr viel Spaß. Mhm dass eben auch nochmal so ein paar, also außer diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip, nämlich dass Feuer gegen eis gegner besonders hilfreich ist und so weiter, wie man das eben so kennt, lassen sich dadurch halt auch neue Angriffsmuster rausbilden. Wenn du zum Beispiel die Schwäche eines Gegners rausfindest und nutzt, dann äh, triffst du den in einem, also haust du einen kritischen Treffer raus und dann kannst du nochmal spielen. Also dann bist du als Protagonist direkt nochmal dran. Und da kannst du dich entscheiden, ob du jetzt zum Beispiel den Charakter wechseln möchtest oder ob du nochmal so eine Attacke raushauen willst. Und da du ja auch manchmal gegen mehr als nur einen Gegner kämpfen musst, kannst du halt so schön, einen schönen Wechsel finden. Also hast du zum Beispiel gegen einen Gegner hast du einen kritischen Treffer raus. Gegen den anderen hast du aber nichts, was gerade effektiv wäre. Also kannst du den Charakter wechseln, der eventuell dann eine, eine, einen, einen Angriff hat, der dann gegen den anderen Gegner besonders empfindlich ist. Und so kriegst du dann auch ein bisschen taktische Tiefe und so einen Flow hin. Okay, ja. Also die Kämpfer haben, haben einen sehr, sehr schönen Flow. Das, das flutscht sehr, sehr gut. Das Art-Design ist, wenn man sich das mal, wenn man sich die Bilder, die eben so im Netz oder die Trailer anschaut, sehr, sehr durchgestylt. Manchmal ein bisschen überladen. Also es ist gewiss nicht jedermanns Geschmack. Eben auch sehr anime-lastig. Das Ganze, mir gefällt es, wirklich ausgezeichnet. Und, äh, finde, dass das ganze Paket drumherum richtig, richtig gut geworden ist. Also das, das Persona 5 Paket. Es ist, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, es ist mhm. nach wie vor meiner Meinung nach ein Nischenspiel. ja Und ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube es hat einen Metascore von 94 und hat auch mhm. überall äh, Hype-Wertungen bekommen.
0: Ich, ich lache deswegen, weil ich es bei den Metagames halt habe. Ja,
2: 94. Ah. Und ähm, es ist nicht nur ein komplexer Titel, es ist auch mitunter ein sperriger <lacht> Titel. Eben auch wegen diesen, diesen erwähnten, wie planst du deinen Tag-Elementen oder den äh, ausschweifenden äh, Visual Novel. Also ich bin einfach nur eine halbe Stunde am, am Lesen-Elementen. Äh, ja. Es <lacht> ist auf jeden Fall nicht jedermanns Geschmack.
0: Ja, das glaube ich dir. Also, dass das wirklich, es ist immer noch so typisch japanisch, es ist was mm. ganz, was anderes. Ähm, ich denke aber gerade durch den hohen Metascore und durch die lange, wir müssen warten, weil es in Japan ja letztes Jahr schon rausgekommen ist und bei ja. uns aber noch nicht äh, äh, Situation gab es schon eine Art von Hype von Leuten, auch wie zum Beispiel mir, der ja. Jap Japan-Titel erst relativ kurz für sich entdeckt hat und da kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch auf die Verkaufszahlen noch auswirken wird und dass jetzt auch immer mehr und immer mehr noch Leute das kaufen werden. Ähm, Gerade auch das vielleicht noch in die Richtung, ich habe schon viel davon gehört, das kannst du vielleicht dann auch bestätigen, ähm, Persona 5 kann man spielen, ohne vorher was gespielt zu haben von den anderen Teilen, weil ja. das ja komplett neu anfängt und immer eine abgeschlossene, in sich geschlossene Story ist.
2: Genau, also das ist von den anderen Personateilen komplett losgelöst. Es gibt ein, zwei Figuren und Züge, die auch schon im Vorgänger kamen. Aber die sind jetzt nicht in dem Sinne Story relevant. Okay, ja. Also das ist, glaube ich, der, der eine ist ohne, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der eine ist zum Beispiel, glaube ich, ein immer wiederkehrender Faktor. okay, gut. Also, aber das kannst du trotzdem ohne jede, jede Vorkenntnis kannst du das spielen. Und um, ich, ich
0: habe gerade gesehen, nicht gerade, aber gestern Abend habe ich gesehen, und es hat schon kurz gezuckt, äh, Persona 4 Golden gibt es für 5 Euro momentan für die Vita. okay. Es hat wirklich sehr, sehr gezuckt. Aber dann habe ich wiederum auch gehört, dass wenn du einmal Persona 5 gespielt hast, du so davon begeistert bist, dass, also weil Persona 4 Golden haben auch gesagt, dass die meisten, also ist auch ein super Ding, hat auch über 90 irgendwie an Metascore und ja. das ist ein super Titel, aber wenn du halt dann Persona 5 gespielt hast, willst du nicht nochmal zu 4 zurück, weil du so viele neue Sachen lieb gewonnen hast, die du nicht Mehr im vierten halt hast. Oder ja, noch hast nicht
2: hattest, so. Eben, was mir da, was ich auch erwähnt habe, was mir da am meisten gefällt, ist, dass du eben keine äh, zufallsgenerierten Dungeons mehr hast. Mhm. So, das hat, auch wenn die, die Dungeons in Persona 4 gut aussahen, ja, hast du halt gemerkt, das sind immer ähnliche Gänge, immer ähnliche. Ne? Also, wenn du in einem Dungeon warst, das hat sich nicht groß verändert vom, vom Design her.
0: Ja, natürlich, weil es war ja zufallsgeneriert. Genau. Und das andere ist ja jetzt wirklich Stück für Stück so angelegt, wie der Designer sich das gewünscht hat.
2: Genau, und dann gibt's auch hat. da gibt's auch jetzt noch kleinere Rätsel, also mal Schalterrätsel oder ähnliches, das man lösen muss. Oder mal Bücher, die man in der richtigen Reihenfolge in die richtigen Regale setzen muss. Das, das mhm. ist schön gemacht. Und was mir an den Dungeons auch sehr, sehr gut gefällt, was ich vorhin komplett vergessen habe, ist nämlich, dass es äh, nicht nur dieses Time-Management außerhalb der Dungeons gibt. Ja. Sondern es gibt auch eins in Bezug auf die Dungeons. Das heißt, es passiert immer in-game irgendwas. Und dann wird dir oben ein Timer eingeblendet. Und dann steht dann dort, äh, du hast nur noch so und so viele Tage, bis das und das passiert. Und innerhalb dieses Zeitraums musst du den Dungeon erledigen. Sonst heißt es Game Over. Aha, ja. Das heißt, du musst dann anfangen zu timen, äh, wie verbringst du deinen Tag? Ja weil ja immer Zeit rumgeht, auch wenn du deine Freizeit äh, ausnutzt, das heißt, kaufst du dir Heiltränke, um dich vorzubereiten äh, oder brauchst du dir noch einen Kaffee, mit dem du deine SP auffüllen kannst, vergeht Zeit und dann kannst du in der Zeit natürlich nicht in den Dungeon gehen. <lacht> ja. Und äh, Also finde ich, find ich sehr, sehr gut gemacht, gefällt mir gut, aber es gehört halt einiges an Time Management dazu und äh, ist auch kein Spiel, dass du mal für eine Stunde irgendwie in die Konsole reinwirfst.
3: Ja, das also,
0: glaube ich auch.
2: Ja. Ja. Also du kannst zum Beispiel in den Dungeons auch nur in bestimmten safe räumen speichern. Mhm. Das heißt, wenn du danach oder auf dem Weg zu einem anderen safe raum stirbst, dann, dann wird dein Spielstand einfach zurückgesetzt. Ne? Hm. Außerhalb der Dungeons kannst du, wenn du nicht gerade in Gesprächen bist, eigentlich immer speichern. Aber in den Dungeons ist es halt auch nochmal ein bisschen begrenzter, was dann auch bedeutet, dass du wirklich taktisch vorgehen musst.
0: Wie viele gibt es davon? Weißt du das? Was, wie viele hattest du bisher? Wie viele was? Äh, Dungeons?
2: Ich habe nur den ersten bisher abgeschlossen. Okay, ja. Ich habe was gehört von vier oder fünf, aber... Ja, das kann sein. Also, ich bin jetzt aber auch bei, wie gesagt, bei den 16, 17 Stunden mhm. und habe jetzt von mehreren Seiten gehört, die es halt auch im, im Test dann durchgespielt hatten schon, ähm, dass die 60? an der 100-Stunden-Grenze. Okay. gekratzt haben. Also da kommt noch einiges auf mich zu. Deswegen soll mein Urteil jetzt auch nicht abschließend sein. So. Und ich werde es bestimmt irgendwann nochmal aufgreifen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes, wenn gleich auch sehr japanisches Rollenspiel, das, das, das wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch Geduld erfordert. Mhm. Äh, schön im Übrigen auch, auch ich sage jetzt mal einfach salopp für dich, Jan, es ja. gibt viele Schwierigkeitsgrade. Sehr schön. <lacht> Und äh, die kannst du auch jederzeit wechseln. Außer den einfachsten. Es gibt dann wirklich einen ganz einfachen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da geht es dann wirklich einfach nur darum, die, die Story zu erleben, ab und zu mal ein bisschen zu kämpfen. Aber es ist kein, nicht die größte Bedrohung. A.K.A. Jan. Ja, genau, der Jan, der Munzer-Modus. <lacht> <lacht> ähm, was mich stört, oh. oder was heißt stören? Ja. Ähm, und zwar bisher ist es so, dass das äh, Atlus Deep Silver weiß nicht genau, wer, wer da jetzt verantwortlich ist für, dass die gesagt haben, dass man die Share-Funktion der Playstation 4 bei dem Titel nicht benutzen kann.
3: Mhm. Es, ist, äh,
2: es ist unmöglich, Spielaufnahmen über die Playstation zu machen, Screenshots zu machen. Selbst wenn, äh, wenn, ich, wenn irgendwie eine Trophy aufploppt, kommt dann direkt der Hinweis, Screenshot-Aufnahme nicht möglich. Und es ist aktuell nicht bekannt, ob sich das noch ändern wird.
0: Da habe ich noch eine weitere Information dazu. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das mitbekommen habt, aber es gibt wirklich eine, ähm, eine Information von, ähm, ich, ich kann es ja jetzt auch gerade nicht genau sagen, wer das war, aber ich meine, es war der Publisher selbst, der die Information rausgegeben hat, das ab einem gewissen Punkt in dem Storyverlauf, aber ich kann euch nicht mehr sagen genau ab wann, mhm. weil ich mich aber auch nicht spoilern lassen wollte, habe ich das nicht ja. genau gelesen. Und ab dem Zeitpunkt soll man keine Let's Plays, keine Streams oder sonst was mehr veröffentlichen, weil man okay. das dann halt spoilern würde. Mhm. Und das dann so das steht wirklich fast schon wortwörtlich da, wenn das trotzdem passiert, dann behalten wir uns Schritte vor. Also quasi auf okay. YouTube dann halt die die halt anschwärzen, also flaggen und ab einem gewissen Strike ist es ja so, dass dann, dass man ja entweder komplett der, der Account gelöscht wird oder ansonsten man nur noch 15 Minuten Videos hochladen kann und so weiter.
2: Okay, das ist schon krass. Und
0: da bin ich, also deswegen wundert es mich nicht, dass sozusagen auch die die Funktion, die aktiviert worden ist Videos und Screenshots davon zu machen mhm. weil die es nicht wollen ja, ich klar. finde aber diese Entscheidung sehr sehr fragwürdig.
2: Das ist es eben also ja, es ist, es ist immer schwierig aber ich meine, wenn du dir anguckst wie zum Beispiel Horizon durch die Decke gegangen ist weil du eben diesen Fotomodus hattest ich glaube <lacht> in der Release-Woche hat, hat, hat jeder 20.000 Screenshots hochgeladen mhm. ähm, und Persona 5 ist eben auch ein Spiel, das richtig gut aussieht mit seinem durchaus reduzierten äh, und, und überzeichneten Grafikstil. So auch anime ja. stil ja. Und das, das, das Ding kann man schon mal teilen. Also das sieht eigentlich richtig schön aus. Auch in Bewegung, aber auch in, 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 in Standaufnahmen.
3: Mhm. Ähm,
2: Finde ich ein bisschen schade. Weil es ist ja auch, die Spoiler-Geschichte mal beiseite gelassen, es ist ja auch Werbung. Das stimmt. Ja,
0: da kann man natürlich lang und breit drüber ja. diskutieren, wie viel wirklich jemand, der sowieso über den Punkt hinaus dann das Let's Play oder das Walkthrough sich angeschaut hat, ob der das überhaupt dann noch spielt oder nicht, aber dann kauft er vielleicht aber im Nachhinein noch einen Merchandise-Artikel oder sonst irgendwie was oder ist es im ja, Gespräch klar. und derjenige sagt dann, nee, ich bin aber kein Let's Play-Fan, ich kaufe mir es dann doch, also so oder so gibt es irgendwie, will man ja sein Produkt im Gespräch haben, nicht nur, dass es gekauft wird, sondern dass es auch noch äh, positiv irgendwie. Und es ist wirklich nicht ganz so schön. Ich, ja. bin, ich, ich wundere mich sehr darüber und mal gucken, welche Spiele da folgen oder was
2: da gemacht wird. Ja, das stimmt. Und ähm, also auch zur Geschichte jetzt, ich bin ja wie gesagt nicht so weit. Ich finde sie bisher sehr interessant, ohne zu viel verraten zu wollen. Mhm. Es gab auch durchaus ähm, schon ein paar Momente, wo ich mir dachte, wow, das ist, das ist krass, das ist düster oder düster, als ich dachte, dass es werden würde. Ähm, und das Spiel wird auch viel mit, mit äh, Vor und Rückblenden erzählt. Es ist interessant, aber es ist jetzt bisher bisher wohlgemerkt nicht so, dass ich mir denken würde: ja krass, also das, das hätte mir jetzt den, den äh, das Spiel komplett verdorben, wenn ich das jetzt schon gewusst hätte. Ist natürlich auch immer ein bisschen eigenes Ermessen. Aber ich hoffe sehr, dass da, dass man vielleicht in Zukunft dann doch noch irgendwie die Möglichkeit bekommen wird, zumindest im, im, zu Beginn, wenn das Spiel ein bisschen weiter verbreitet ist, dass man dann anfangen kann, ein paar Screenshots von, vom Start zu machen, zumal es wohl auch einen New Game Plus Modus gibt und so weiter mhm. und so fort. Also, kurzes Fazit. Ich finde es sehr, sehr gut. Es macht richtig viel Spaß, aber es frisst auch unglaublich viel Zeit. Äh, wer sich für das schon interessiert, sollte sich das Spiel vielleicht mal angucken nach Möglichkeit.
0: Die wichtigste Frage noch. Ja. Die, bevor du es hier abschließt, äh, und zwar Retail oder digital gekauft?
2: Ich habe es Retail gekauft.
0: Sehr gut. Dann kannst du es ja. mir ja okay. ich dir mal rüberschicken. <lacht> genau. Ähm, ja, das war eigentlich nur das Wichtigste. Nie ja, Auto, gut. Nee Automata irgendwann auch noch. Und, äh, ja, das
2: hast du ja schon vorgemerkt. Das ist ja schon auf dem, auf dem Jan-Stapel.
0: Genau. Sehr gut.
2: Das, das freut mich doch.
0: <lacht> das weiß ich. Deswegen habe ich dich hier erzählen lassen. Das war das Wichtigste.
2: <lacht> Hättest du doch von vornherein sagen können. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt zu Persona. Daniel, hast du es als Retail? Ja, yep, gut, erledigt. Nächstes Spiel. <lacht> genau. Gut. Ja, dann wollen wir
0: zum nächsten Titel kommen oder gibt es noch irgendeine Sache, die noch erwähnt werden müsste?
2: Ich habe wahrscheinlich tausend Sachen vergessen. Weil der auch so groß ist. Ja, ja eben, das ist gut.
0: So, dann kommen wir zum nächsten und zwar Ukulele, Ukulele äh, zum Beispiel. Ja, das ist aber ähm, dadurch, dass es halt wie eine Ukulele, äh, mhm. Leyle soll, soll ja sozusagen. Ich, ich weiß nie genau, wie man es aussprechen soll.
1: Hast du den Rap nicht gehört? Nein. Nein? Gibt doch den den Ukulele Rap? Nee, den kann ich nicht. Nein, der ist schön.
0: Ja, der ist wirklich okay. das, das ist schön. Ja, das ist schön. Der ist Schön. Ja, der ist hat den von, äh, hat das jemand von euch gespielt außer mir? Äh, ja nicht. Du hast es auch? Sehr gut. Mhm. Äh, ich warte Jens, noch. Du wartest noch? Ja, auf du wartest auf unsere Rezension. Nee, ich warte auf die
1: Switch-Version.
0: Du wartest auf unsere Rezension. Auch. <lacht> ja, ich habe es ja, vielleicht weiß es der eine oder andere äh, damals gebackt. Das heißt also, für stolze 15 Euro habe ich den Titel jetzt bekommen. Was relativ günstig ist, weil er ja 40 wirklich kostet. Hm. Hast du es äh, gebackt ja. oder gekauft? Gekauft. Okay. Ähm, da du eben angefangen hast und äh, also geredet hast, würde ich anfangen. Ich äh, habe mich ja schon, sagen wir mal so, ich habe mich wirklich auf den Titel gefreut. Das war ja ein äh, im N64 benjo kazooie teilweise auch die Macher von damals, äh, Gedächtnisspiel. Und... So also ein bisschen Jump'n'Run, auch Mario 64, Elemente drin, alles mögliche. Also quasi die große Blütezeit der des Nintendo 64. s Sollte Yuka laylee wieder aufstreben lassen oder halt zurückbringen. Und <lacht> hat es das geschafft? Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, der Titel selbst ist ja auch wieder aus so einem Zweiergespann aus Yuka und Laylee. Das ist ja ein, mein Gott, schon wieder, ist das eine... eine Excel... Chamäleon, das ist das ah. Wort. Genau, ein Chamäleon wegen der langen Zunge ist das noch wichtig. Ein Chamäleon und eine Fledermaus im Zweiergespann, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die zusammen ziemlich ganz gut gegen Gegner funktionieren. Und dann hast du sozusagen eine Oberwelt und kommst dann in verschiedenen Bereichen rein, die dann zwischengeladen werden müssen und du hast viele sammelbare Sachen, du hast Jump'n'Run-Elemente, die durch die Steuerung leider manchmal nicht ganz richtig funktionieren, weil ich finde die Steuerung an der einen oder anderen Stelle ziemlich hakelig. Ich weiß nicht, mhm. ob das bei dir, Daniel, genauso war?
2: Doch, doch, also man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen.
0: Mhm. Gerade auch die Kameraperspektive?
2: Die, die, die Kamera, die, die, also die Kamera spinnt manchmal. Das kann man, glaube ich, anders nicht sagen. Gerade wenn, wenn man mhm. auf engerem Raum ist, da, da sieht man teilweise Sachen. Alles eigentlich, aber nicht das, was du gerade sehen willst.
0: Ja. ja, ich bin momentan gerade an so einem. Äh ich glaube, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Ich weiß nicht genau, was wirklich Hauptstory, was Nebenmissionen und wo es hier eigentlich lang geht. Das ist mein großer Kritikpunkt an Ukulele generell. Weil ich bin in diese Welt reingekommen und man wird so Stück für Stück auch mit Zwischensequenzen vorangetrieben mhm. aber dann bin ich jetzt in dieser ersten größeren offenen Welt, in diesem Unterlevel sozusagen und dort äh, kann man mit, ja, mit, mit NPCs kann man reden äh, und Aufträge auf, annehmen und dann ja. äh, um dann wiederum äh, es geht um Buchseiten die man sammelt, die schön Pages genannt werden und die muss man halt, ja, wie gesagt, einsammeln, muss man sich auch verdienen, in, mit Nebenquests unter anderem. Und mit diesen Pages wiederum kann man diese Welten erweitern, sodass man weitere Pages <lacht> dann bekommen kann. Ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau. Na, na, ja gut, es, es sind halt äh, sammelbare Objekte. Äh, bei mir ist nur momentan der rote Faden, der ist mir nicht ganz ersichtlich. Ich weiß nicht, ob das dir besser ergangen ist, aber bei mir war es wirklich so: ich bin jetzt in diesem Level und ich habe ein paar Nebenquests gemacht. Ich habe jetzt auch sieben oder acht Pages eingesammelt. Mhm. Aber es ist nicht der Fall bei mir bisher gewesen, dass ich gesagt habe: Ah, okay, also da geht jetzt die Hauptstory weiter und ich weiß, was ich jetzt genau machen muss.
2: Ja, ich glaube, das Problem dahingehend ist, dass. Ähm, also, dass ja einmal diese Hub-World. Ne? Mhm. Also diese, diese große Welten, der du die, die anderen Unterlevel quasi finden und freischalten kannst. Ja. Und eben in den Unterleveln glaube ich passiert einfach gar nichts, was mit der Hauptstory zu tun hat bisher. Das heißt, okay. du bist wirklich nur da drin, um Pages zu sammeln. Mhm.
3: Ähm,
2: ähnlich wie bei einem, bei einem Mario 64 früher, weißt du, wo du die Sterne gesammelt hast ja, ja, um dann wieder klar. raus in genau. die Hub world zu kommen. Ähm, ich bin ein Stückchen weiter, weil ich die, die erste Welt erstmal äh, abgeschlossen habe, für mich, nicht mhm. komplett, alles erledigt. Ähm, und dann gab es nochmal eine Zwischensequenz, wenn du die, die Hub-Welt, also diese Highway diese, diese towers ähm, weiter erkundest, ähm, da wird es ein bisschen weiter gesponnen von der Geschichte.
0: Okay, vielleicht komme ich auch, weil ich war dann nämlich auch mal in diesen Highway tower war ich dann weiter, mhm. aber also, nicht viel weiter, weil ich nicht weiter kam. Vielleicht müssen wir da mal nach dem Podcast mal drüber reden, dass du mir da vielleicht hilfst, wie man da weiterkommt. Na gut.
1: War also ja. schon also zu schwer für dich. Nee, nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, man kann
0: ja keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Ja. Nee. nee, also, das tatsächlich ist es nicht. Es ist überhaupt nicht schwierig von, von Gegnern oder sonst was. Die sind nee. sehr, sehr einfach. Man kann die locker besiegen. Das Einzige, was schwierig ist, ist wirklich die Steuerung, wenn man zum Beispiel, da war ich jetzt bei einem, bei einem bei einer Nebenquest und bin auf einem so fast wie einen Turm hochgeklettert oder dann musste ich, man kann sich so als Rad machen, um schrägen hochzurollen. Und wenn man diese hochrollt, äh, war es dann so, zumindest in diesem Moment hatte ich nur eine bestimmte Kameraperspektive zur Verfügung. Ich konnte also nicht ganz nach oben gucken hm. und man musste da an einen gewissen Ort hochkommen und da rollen Baumstämme auf dich <lacht> zu.
2: Oh, ich hab's gehasst.
0: Ja, und das, wenn du halt getroffen wirst, hörst du auf zu rollen und rutscht wieder runter.
1: Ja. Also du musstest Und die Baumschirme erahnen, woher sie kommen. Du musstest es
0: erahnen, genau,
1: weil du es einfach okay. nicht
0: richtig gesehen hast. Du ja, also es einfach...
2: Beziehungsweise komisch. man sieht es, aber man sieht es sehr, sehr spät. Ja,
0: also ich komm, nicht. zwei Sekunden.
2: Ja, das reicht einem guten Spieler. Wenn überhaupt. Ja, ja ich nehme es zurück. Nee. Ich, bin da, ich bin da auch andauernd runtergerutscht. gerutscht. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwie für mich eine Taktik gefunden habe, die einigermaßen funktioniert hat. Mhm. Aber es war... Gerade aufgrund der Kamera war es wirklich extrem nervig. Genau.
0: Und das sind halt aber, das ist auch schon wieder, das ist doch nur eine Nebenquest, oder? Äh,
2: nein. nein. Nein, 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 War das keine Nebenquest? Also, ja, das ist irgendwie nie so ganz klar, ne? Weil ich bin da, <lacht> ich bin da einfach aus Spaß <lacht> hochgeklettert. Ja, und dann okay, kann okay, ich halt, das, das stimmt. Dann kam ja. ich halt an die, an die Stelle. Ähm, aber danach ist tatsächlich eine, eine Trophy aufgeploppt, nachdem ich da ganz oben war und das erledigt hatte. Äh, weil ich was ganz Besonderes in diesem Level erreicht habe. Nämlich also den Boss gelegt.
0: Das war ein Boss, okay. Ja. Ja, okay, ja, okay. Kann kommt hin. Ja. Wie, wie er aufgebaut ist, ja.
2: Und äh, ja, also ich finde ich find das Spiel schön. Also mir gefällt es vom, vom Stil her. Mir auch, ja. Ähm, weil, wie du erwähnt hast, die Kamera ist, ist eher suboptimal in den meisten Situationen. Die Steuerung ist hakelig. Ich hatte auch bei mehreren Sprüngen ähm, über irgendwelche Plattformen, die dann teilweise auch noch nach unten und nach oben gegangen sind, wenn ich <lacht> drauf stand, wo ich mir dachte: oh Gott, wer hat das denn mit der Steuerung vereinbaren wollen? Ähm, wo ich dann wirklich am, wo ich dann runtergefallen bin und nach dem zehnten Mal runterfallen, dachte ich mir: Gut, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr frustrierend mitunter das Spiel, was das angeht.
3: Mhm.
2: Äh, auch. Aber ich meine, das ist halt auch so ein bisschen... Das war früher, glaube ich, so. Also die haben wirklich alles übernommen von damals, diesen Rare-Spielen. So viel Sammelkram, es ist unglaublich.
0: Na gut, also, aber das, das Sammelkram, ja. Das, ist, das war halt wirklich früher so. Und das würde ich jetzt noch nicht mal wirklich als Kritikpunkt setzen. Vor allen Dingen, weil es aber auch nicht irgendwie, du sammelst es nur um das Sammeln willens. Es gibt ja... Ich weiß nicht, ob du das im ersten Level gehabt hast, dann hast du da wie so, so ein Atom gefunden, und mhm, Genau, ja. Und dass du dich dann verwandeln konntest. Also es gibt immer wieder, du sammelst was ein, um aber auch wieder um was Neues zu machen. Zum Schluss kommt nur ein Pagey dabei rum, aber, <lacht> ja. aber insgesamt ähm,
2: wird das irgendwie charmant verpackt. Das stimmt ja, da gebe ich dir recht. Auch, dass man die ganzen Federn ja sammeln muss, um neue Moves lernen zu können. neue
0: Federkiele, genau.
2: Ah ja. Mhm. Und äh, fand ich auch ganz nett. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht von Anfang an den einen oder anderen Move zur Verfügung hatte, von dem ich dachte, es sei Standard in so einem Spiel. Ja. Wie zum Beispiel die, die Stampfattacke.
0: Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Oh. Gibt nee. eine. <lacht> ja, nee, ich, ich habe ja. jetzt dieses so nah. Mhm. Und was, was war das andere irgendwie einatmen oder essen und dann wegspucken.
2: Irgendwas. Ah, genau, dann, dann kannst du diese, diese Blumen, die da rumstehen, kannst du bitte genau. Zunge aufschlecken und hast dann wie eine Feuerattacke äh, oder was. Fast wie ein Yoshi. Genau. Ja. Äh, mhm. ja, also es gibt viel zu tun auf jeden Fall. Das das stimmt. So unterschreiben.
0: Und äh, so wie, äh, also sagen wir mal so, es, es hört sich gerade ziemlich negativ an. Ich finde, es hat einen Sch Charme. Äh, ich bin gerade ein bisschen frustriert, weil ich nicht genau weiß, wie es weitergeht. Wie gesagt, da ich, ich habe sogar mal kurz äh, ein Walkthrough angeschaut und selbst da war ich nicht ganz klar, wie es weiterging, äh, weil der doch woanders lang gelaufen ist und was anderes gemacht hat. Aber ich musste mich mal da mal informieren, vielleicht auch später, ja. wie gesagt, mit dir. Ähm, um so ein bisschen noch was zukünftiges sozusagen was kommen wird ich denke das ist kein Spoiler und zwar wenn man alle möglichen Level geschafft hat kommt man irgendwann zu dem Boss zu dem Endgegner aber man muss 100 Pages haben um zu dem Endgegner zu kommen und, Ach, der stimmt, das, ja. und das ist der Hammer dass man das so haben muss weil ich habe nämlich ähm, Drei. Ja, nein, <lacht> ich hatte sechs oder sieben. Immerhin. Aber, genau, aber du wirst die ja auch wieder. Äh, du verbrauchst die. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die da gezählt werden, ob du äh, sozusagen die verbrauchten, eingelösten dazu zählen oder nicht.
2: Nee, das, das wird wahrscheinlich nur sein, wie viele du insgesamt gesammelt hast von allen.
0: Das, das wäre ganz gut. Ja. Ich <lacht> glaube, sonst wird es nicht aufgehen. Ich, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Pages es halt da rumfliegen und rumwandern. Ähm, aber halt der, ähm, der Tester, der meinte halt, der hat 15, 16 Stunden gespielt, teilweise schöne Stunden verbracht, teilweise weniger, äh, insgesamt aber gut und dann hat, äh, stand dann halt die Tür da und dann waren es noch 100, also waren 100 Pages sollten es sein und dann hat der Tester drauf geguckt auf seinen Stand und es waren 47 oder 48.
2: <lacht> das ja. ist frustrierend. Das ist halt wirklich frustrierend und blöd. Ja, dann wird es halt eben doch zur Fleißaufgabe, weißt du, mhm. wo es vorher Spaß gemacht hat, was mitzunehmen, auch mal eine Nebenaufgabe zu lösen. Wirst du dann, wenn du an dem Punkt bist, heißt dann einfach, jo, gut, jetzt wieder zurück und tatsächlich äh, completen die Dinge.
0: Ja, und, und sowas mag ich nicht. Also, mhm. das, das hat mir jetzt schon quasi das Spiel verdorben, weil ich das so nicht mag.
2: Ja, verständlich. Was ich aber schön fand, war, dass du eben diese Level nicht nur freischalten kannst, also es sind ja Bücher, in die du eintauchen kannst mit verschiedenen Themenwelten. Aha. Erst ist ja das, das Tropische, dann gibt es ja noch eine Eiswelt Aha. und wie man das eben so kennt von den Spielen. Ja. Und äh, dass man da erstmal eintauchen kann, Pages sammeln und man hat so ein begrenztes, aber doch recht weitläufiges Areal, wo es auch wirklich an vielen Stellen was zu entdecken gibt. Sei es eben nur ein page oder, oder Neue Federkiele. Oder, so Oder diese Molekül, Geister. Genau, diese Ghostwriter. Mhm. Ähm, aber du kannst später auch, also du kannst raus aus dem Level jederzeit. Und du kannst die Level noch im Tausch gegen Pages erweitern. Das hatte ich ja, genau, das genau. hatte ich ja schon gesagt. Und das das, das fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. So, das, das wusste ich vorher nicht. Mhm. Und äh, das hat mich ein bisschen überrascht, aber ich fand es auch toll, wie sich das, das Spiel dann nochmal, wie sich das Level nochmal geöffnet hat.
0: Genau. Kam ja auch noch ähm, die Richtung Shovel Knight dann da.
2: Ah ja, richtig. Ja. <lacht> das war ganz schön. Das war sehr sympathisch. Ja. Was ich auch ganz sympathisch... Auf, auf den bisschen... Turm
0: kam ich übrigens auch nicht. Nee? Nein, ab einem gewissen Punkt. Also entweder habe ich es auch schon wieder nicht kapiert gehabt, aber äh, das, das eine, man, man muss da ja so über, äh, über ein Parcours drüber laufen, hm? um halt einen Turm hochzuklettern. Genau. Und das sind so schwingende Holzbretter, die, wenn man auf der einen Seite runter, also auf der einen Seite geht es halt auf der auf der Seite, wo auf der das Gewicht genau. ist, geht's dann runter. Und damit musst du halt spielen, um dann hochzukommen. Das ist ja kein Problem. Ja. Und dann kommst du an einem, äh, an einem, das sich die ganze Zeit dreht. Das mhm. ist auch noch kein Problem, aber dann, und das habe ich nicht hinbekommen. Diese drei starren Bretter. Ja. Brauche ich eine Attacke oder irgendwas?
2: Nee, das ist da, da sind nebendran sind diese, diese Blumen, die da wachsen. Ja. Und wenn du die schluckst kannst du einen Schussangriff machen. Das heißt, du kannst dann so Eisprojektile feuern. Na also, muss ich eine Attacke machen, das wusste genau, ich Genau, und da okay. hinten an der Wand ist dann so ein, so ein Schalter, und auf den musst du schießen, und dann Ugh. halten diese Dinger an. Im Übrigen, was ich vorher nicht wusste, oh, und das weiß. hat das Spiel, glaube ich, auch nicht erklärt, ist, wenn du, also du kannst jederzeit mit Viereck, kannst du dann schießen, wenn du wenn du so eine Blume geschluckt hast. Ja. Du kannst aber auch auf den linken Stick drücken, und dann kommst du in Zielmodus.
0: Das wurde mir erklärt, doch. Ja. Dann ja. habe ich das komplett überlesen. Das wird der, ja, und genau das ist schon schön, dass wir uns darüber unterhalten müssen und Stück für Stück äh, an einer bestimmten Stelle war das. Das war noch in dem Ivory Tower, da, ah. wo du das erste Mal diese Buchstaben hast. Da wird mhm. dir das erklärt, dass du auch in den Zielmodus gehen kannst.
2: Ah, schau an.
0: Ja, aber nicht überall und nee, das ist schon, das ist merkwürdig. Ja, also und das, das Schlimmste ist nicht, dass es nicht vertont ist, sondern, dass es vertont ist. Und zwar, Mike, du hast es ja wahrscheinlich noch nicht irgendwie mitbekommen oder gesehen. Nee, noch gar nicht. Also es ist einfach nur Text und es wird eingeblendet, was die reden, aber man hört was. Also so dieses Und es geht dir nach zwei Minuten, mir nach 30 Sekunden
2: auf den Sack. du kannst nicht Du kannst es nicht abschalten und du kannst es auch ganz oft nicht überspringen.
1: Ja. Also das ein Spiel, was man ohne Sound spielen sollte. Ja, aber
2: dann, Obwohl, hast du,
0: <lacht> dann hast du aber keine Musik und die Musik ja. ist schon.
2: So, okay. oder, halt, oder du hast, kannst das auch einregeln. dann hast du gar keine Soundeffekte mehr. So. Das ist auch ein bisschen schade, wenn die Figur springt oder runterfällt, aber es macht einfach kein Geräusch. Ich, ich spiele hm. jetzt
0: mal ein. Moment.
2: Warte oh,
1: ja. mal. Bin gespannt. Na? <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Und dann liest du halt, was die sagen. Ja.
2: Und das macht, macht keinen Spaß. Das, ja, ist, das ist, ist wirklich Rede nervig. Ich, ich finde das, find das wirklich ganz, ganz schlimm. So. Und das, das, ist auch, das ist mir tatsächlich schon nach einer halben Stunde Spielen dermaßen auf den Senkel gegangen. Zwei Minuten. Im Intro. Im Intro im Intro schon. Ja, das hat sich auch so gezogen, weil du es nicht überspringen kannst. Und dann, aha, Das ist frustrierend. Das ist wirklich frustrierend.
1: Das ist wirklich... Äh, ein nerviger Sound. Ja. Den muss man schon sagen. Und, und, und das machen
0: alle Charaktere. Und hm. die haben auch unterschiedliche Stimmen. Also die haben das wirklich, die haben unterschiedliche Stimmen und die machen das dann unterschiedlich. Da, 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 äh.
2: <lacht> ja. Also das ist wirklich nervig. Das, das, das macht, hat mir auch wirklich keinen Spaß gemacht und macht es auch weiterhin nicht. Also bei das Zelda ist, ist es ja
1: auch, ne? Aber da ist es ja nicht nervig. Ja, beziehungsweise kannst du das ja auch wegdrücken, ne?
2: Ja. ja. Das kannst du dort nur ganz selten. Ja, das, hm. das ist wirklich schon schwierig. Ansonsten finde ich es ganz schön bei dem Spiel, dass es auch durchaus Anspielungen so auf, auf moderne Spiele gibt. Mhm. So von wegen, äh, was, du kommst nicht weiter, dann guck doch im Internet, da gibt es bestimmt eine Liste, wo alles steht. Ja, oder, keine Ahnung, kannst du es nicht durchlassen für einen Speedrun oder sowas. Also das finde ich ganz nett. Mhm. Und ja. äh, was ich auch ganz schön fand, nachdem ich die erste Welt abgeschlossen hatte und dann weiter in diese, diese Towers vorgedrungen bin, gab es dann so eine Rätselpassage. Das heißt, du kommst in den Raum und dann, ähm, dann, dann, dann kommt einer der, der, der Bösewichte und stellt dich vor die Aufgabe, äh, dass er Rätselfragen für dich hat, spielbezogene Rätselfragen. Und vor dir sind quasi so zehn Felder, über die du dich bewegen musst. Mhm. Und für jede richtig beantwortete Frage gehst du ein Feld nach vorne, beantwortest du diese Fragen dann nochmal... Besonders schnell kannst du sogar zwei Felder nach vorne gehen. Also es ist wie so ein Minispiel im Spiel, um voranzukommen. Hast du gerade gesagt, dass du das gut
0: findest oder schlecht?
2: Äh, ich fand das ganz nett als Überraschung. Mhm. Ich fand die Fragen selbst nur manchmal einfach ein bisschen, bisschen fies.
0: Eben, und genau das hat auch, also ich habe mir, das kann ich ja sagen, also es war ja. von Polygon, ich mag den Podcast sehr, die machen das relativ runtergebrochen über ein Spiel, so zwischen 10 und 30 Minuten. Das ist Polygons Quality Control, nennt sich der Podcast, mhm. und ist auf Englisch, und äh, da haben sie auch über Ukulele halt gesprochen, und äh, der Tester, ich glaube, Testerin war es, also sie äh, hat, ähm, hat dann gesagt, dass sie das am Anfang auch charmant fand, aber wie du gesagt hast, die wa was bringt dir das und dann noch so fies, also wie heißt die, äh, was weiß ich, die, die, ähm, die diese Cloud, äh, ja, diese Wolke, genau. ne? die, mhm. die, du, äh, die du am Anfang
2: ähm, dann, mit der du ein Rennen veranstaltest, also wie die heißt und sowas. Ja, oder in welchem Bereich steht die und die Figur ja, oder besonders fies, wie viele Stunden hast du jetzt gespielt? Und ich glaube, mir, Was, 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 was willst für, du von mir? <lacht> wie viele Pages hast du insgesamt eingesammelt? Also nicht wie viele ich gerade habe, sondern wie viele ich insgesamt hatte. Wovon ja. ich ja wieder einige ausgegeben habe. Also so dachte ich mir, na ja gut, dann, dann leck mich halt doch spielen. <lacht> ja, genau, und, und das, kommt, das kommt immer wieder und immer wieder. Oh, das ist eine schöne Aussicht. <lacht> nee, ich, also sie fand das nicht mehr gut irgendwann. <lacht> Hast also du auch nicht ganz ernst gemeint. Mhm. Äh, ja, also ich fand es, wie gesagt, ich fand es auch charmant, aber es waren die Fragen halt ein bisschen gut.
0: Also hätten sie irgendwie gesagt, hier, äh, auf was basiert das, oder hier Rare, oder irgendwie was, ja? Also irgendwas charmantes. Ja. Aber das sind schon echt heftige Fragen und das ist einfach nur, warum? Da fragt man sich, warum?
2: Genau, no, ja, weil sie es konnten. Mhm. Aber gab es das nicht früher in Benjo Kasuya auch? Das weiß ich nicht. Es ist zu lange her. Ja, das, ich meine mich nämlich zu erinnern, dass es da auch mal sowas gab, wo du dann irgendwie zwei oder drei Fragen richtig beantworten musstest, um, um durch die und die Tür zu dürfen. Okay. Also jetzt nicht in dem Umfang und nicht ganz so unfair, aber ich meine, es ist auch gegeben. Mhm. Was ist, wenn man es falsch beantwortet? Ja, du hast drei Leben. Mhm. Und äh, du kommst ja, wenn du eine richtig beantwortest, immer weiter nach vorne und sind die drei Leben aufgebraucht, dann wirst du wieder zurück an den Anfang geworfen, dann beginnt das Spiel von vorne. <lacht> so. Mitunter mit neuen Fragen, die du vorher so <lacht> nicht kanntest. Okay. Das Schöne ist, dass du dann direkt gefragt wirst, möchtest du es nochmal versuchen? Und ich drücke dann immer rein intuitiv schon X und dann bin mhm. drin, denke so, ah, ich hätte doch eigentlich mal in die Statistiken gehen können, um besser vorbereitet zu sein. Ja. Aber irgendwann hat es dann durch Zufall geklappt. Ich war sehr glücklich.
0: Ja, da freuen wir uns doch alle. Ja. Okay, ich glaube, lass mal mal Mike zu Wort kommen, oder? Ich? 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 Wir haben die mit Ukulele abgeschlossen haben und ähm, ich bin
1: immer noch nicht schlau, ob ich mich jetzt holen soll oder nicht holen soll.
0: Ich kann es dir auch noch nicht so richtig sagen. Also ich sag mal so, ich bin froh, dass ich nur 15 Euro dafür ausgegeben habe. Mhm. Ähm, okay, dann ist nur berechtigte Frage. Ähm, ich werde es weiterspielen. Ich werde im nächsten Podcast auch noch ein bisschen mehr darüber reden. Weiß ich definitiv, wenn ich bis dahin noch weitergespielt habe. Ähm, ansonsten würde es viel darüber aussagen, wenn ich doch nicht weiterspiele. Ähm, weil ich mich ja drauf gefreut habe. Es kommt, glaube ich, bei mir jetzt drauf an, wie sehr es sich doch noch für mich erschließt, wo ich, also mit auch ein bisschen einer Hürde, wie, wo und wie ich weiterspiele oder wie ich weiterspielen kann. Weil das ist wirklich für mich momentan das größte Problem, dass ich nicht weiß, wie, äh, wie es weitergeht und wo es weitergeht. Mhm. Also das ist mein. Also nebenher, neben der Steuerung, neben Sammelbarem, neben Kamera, neben. Die Optionen, also diese Multiple-Choice-Fragen und so weiter. Das kann man, also könnte ich drüber hinwegsehen, weil man teilweise die Sachen gekauft hat mit diesem Charme von N64-Zeiten. Das ist mhm. okay. Aber nicht, wenn man nicht genau weiß, und das sollte man schon irgendwie in einem Spiel einbauen, was man machen soll, wo man hingehen muss und was sozusagen dich weiter voranbringt.
1: Also vielleicht das, das sollte der komplette Leitfaden.
0: Für mich fehlt er ja momentan noch. Oder ich, ich habe das Spiel noch nicht so gut gelesen. Ich bin jetzt erst hm. bei, lass es vielleicht anderthalb Stunden sein. Kommt es hin? Ich weiß nicht, Daniel, wie viel hast du auf der Uhr? Drei, vier Stunden? Drei, vier Stunden, ja. Ja, also es ist wirklich jetzt ganz am Anfang noch. Und das, das, das wäre nur quasi, äh, würde man es nach zwei Stunden bei Microsoft zurückgeben oder nicht? Ich hätte es nicht zurückgegeben. Sagen wir es mal so. Okay.
1: <lacht> <lacht> Noch eine Frage: also, äh, Schlauchlevel
0: oder
2: eher Open World gehalten? Das ist schon eher, also das ist schon das Open World. Äh, genau, ähm, es ist diese abgesehen von dem Hub, der sehr schlauchig ist, aber verwinkelt sind die sind die anderen Welten schon sehr groß und umfangreich.
0: Genau, mhm. also du wirst dann immer das was der Daniel am Anfang gesagt hat, dieses äh, gerade auch diese Eiswelt oder die Dschungelwelt oder Feuerwelt, das ist dann wirklich ein großes Areal und innerhalb dieses Areals, das was wir was was ich gefragt hatte, mit diesem einen Boss oder mit dem Turm, den man hochklettern kann, das ist alles innerhalb eines Areals und du siehst das eine vom anderen auch und mhm. du kannst auch währenddessen da abbrechen und zum nächsten gehen. Okay. Also das
1: funktioniert. Also haben sie das Open-World-Prinzip nicht richtig umsetzen können? Wieso? Jetzt, meiner Meinung nach, wenn, wenn, wenn du ja nicht oder ihr nicht wisst, was genau gemacht werden muss.
0: Ja, also... Ja, fehlt halt. Nee, es geht eher um diese Over... Nennt sich das dann Overworld oder Overmap sozusagen? Daher? Das Hub, Hub würde ich Das sagen. Hub, ja, genau. Ja. Also in diesem Hub, in dem kannst du dich ja auch bewegen und in dem kommst du Stück für Stück irgendwie voran. Aber dieses irgendwie voran ist, erschließt sich mir nicht. Und wie gesagt, das beziehe ich jetzt gerade nur auf mich, weil der Daniel
2: ja schon weitergekommen ist. Ja, also okay. ich finde, dieses, also du darfst dir das jetzt auch nicht als, als Open World als solche vorstellen, sondern es ist, ich komme mal. Wie
0: Lego Dimensions
2: vielleicht? oder wie ja, Super Mario 64, genau, wo man so ein Level genau so hat, hat. Ja, genau, wo du ja. ein großes Level hast, in dem mhm. du halt verschiedene Aufgaben hast, um damals an die Sterne zu kommen, die du sammeln musstest. und so mhm. ist es da auch. Ah, okay. Das hat einfach, es sind große, aber in sich abgeschlossene Welten, in denen dann verschiedene NPCs stehen, die dir halt Aufgaben oder oder ähnliches stellen.
0: Und mhm. dann dadurch bekommst du halt dann auch weitere Attacken und äh, kannst dann was freischalten und so weiter, ja.
2: Also ja, der Mario okay. 64-Vergleich ist, wenn man banjo Katsuya nicht so gut kennt, eigentlich ganz gut.
0: Ich, ich. denke, ja, das stimmt. Du, da hast du diese frei bewegbare Over, das Overhub sozusagen. Genau, das Schloss. Und, das Schloss. Das Schloss. Und dann gehst du durch äh, die Türen oder durch irgendwas anderes und Bilder. dann hast du. Äh, ja. ja. Bi Bilder, natürlich, mein Gott.
1: <lacht> Türen.
0: <lacht> nee, Türen war bei Mickey Mouse, Castle of Illusion. Ja. Ja,
3: genau. Oh, okay. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt aber zu einem äh, Thema, das Mike dich eher noch interessiert. Und was du ja unbedingt nochmal reden wolltest, es ist jetzt Gesprächsbedarf für Zelda nochmal, ja, ne? Ja,
1: ist Gesprächsbedarf vorhanden. Das
0: wird jetzt, das was wir gesagt haben damals, äh, wir haben am Anfang ich weiß nicht, wie viel wir damals gespielt hatten, aber das war noch der Anfang und jetzt kommt sozusagen der Nachschlag.
1: Genau. Ich habe jetzt momentan 5, über 65 Stunden auf der <lacht> Uhr in Zelda. Ich muss dazu noch sagen, ich bin noch nicht durch, aber ähm, ich habe einige Kritikpunkte mittlerweile, die ich eigentlich so ähm, erwähnen soll, würde, müsste. Ja, sehr gerne. Und zwar... Ähm, ich spiele es ja momentan für Switch und da merkt man doch auch schon, dass äh, die Frames-Einbrüche schon stark sind. Also es gibt einige Bereiche, da wo man wirklich merkt, Oh, jetzt habe ich doch wohl nur 15 Frames oder auch sogar mal nur 10 Frames und es bleibt mal sogar stehen. Sprich, okay. ich habe mal einen Gegner angegriffen, einen größeren Gegner, habe den mit einer Attacke niedergemetzelt. Und mein Bild fror wirklich für eine Sekunde ein. Und Sprung und, und erst dann, er ist dann erst weggesprungen. Und das äh, ist doch schon technisch äh, makaber. Und ist uns
0: öfter passiert?
1: Ja, öfter ja. schon. Also bei wenn viele Gegner da sind und du gerade einen Gegner hast, den du mit Einschlag tötest, er will wegfliegen, aber er bleibt dann eine Sekunde noch stehen und fliegt dann weg sozusagen. Also er ist gerade in der Luft und äh, bleibt in der Luft und fliegt dann erst weg und die ganze Umgebung fließt. Und das oh, wow. ist schon ähm, heftig. Es kam bis jetzt, ja, bei 65 Stunden 8, 9 Mal vor, aber äh, es ist mir in Gedächtnis geblieben, wo ich mir denke, wie kann das sein? Das Spiel läuft eigentlich normalerweise flüssig ohne Ende, auch wenn ganz viele Gegner da sind. Du kannst hinrennen, du kannst mit dem Pferd Weiß nicht, schnell die Welten durchqueren, da passiert sowas nicht. Mhm. Aber dann, wenn du einen Gegner umbringst, erledigst, äh, fühlst auf einmal das ganze Spiel.
0: Gab es bis dahin äh, schon einige Patches?
1: Ja, ich spiele es mit dem aktuellen Patch und da ist es auch noch so. Okay, wow. Obwohl mit dem aktuellen Patch ist es schon so, dass verschiedene Welten, wo ich Frames-Einbrüche hatte, keine Einbrüche mehr habe. Aber wenn Nebel da ist und ja, muss noch nicht mal viel sein in der Welt, habe ich dann auf einmal nur noch 15 Bilder pro Sekunde. Und das ist schon heftig.
0: Hat, du spielst du es auf dem, äh, im Handheld-Modus oder auf dem PC? Äh, auf, dem, auf dem PC, auf dem Fernseher.
1: <lacht> Im Fernseher. Beides. Und das bei habe ich genau nur im Handheld-Modus. Im Genau. Und jetzt ist es ähm, im Handheld-Modus ist es nicht so gravierend wie auf dem TV. Also auf dem Fernseher ist das schon deutlicher ja, zu spüren die Frame-Einbrüche.
0: Und okay, aber dann kommen wir mal ein bisschen weg. Also zwar technisch ja. ist es da enttäuschend, aber das hatten wir ja auch, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass es auch bei der Wii U-Version und bei der Switch immer mal wieder passiert ist. Genau. Aber trotzdem hast du ja 65 Stunden, verrückte 65 Stunden da reingesteckt.
1: Richtig. Warum? Und was hast du gemacht? Ähm, ich habe eigentlich versucht, die Hauptstory zu folgen, aber irgendwie bin ich immer wieder... Zu den Nebenquests gekommen und zu den gewissen Schreien, wo man ähm, die kleinen, also die Mini-Dungeons sind mhm, das ja sozusagen, ja. die sich vom Aufbau her zwar unterscheiden, aber von, vom Design her immer gleich sind und äh, die habe ich dann halt gesucht, gefunden und gemacht sozusagen, um mich hochzupowern, um immer mehr Sachen mhm. zu bekommen und mehr Gegenstände, mehr Kleidung, mehr Ausdauercontainer, mehr Herzcontainer zu bekommen. Und da bin ich immer ganz schnell von der Hauptstory abgekommen. Ich habe eigentlich versucht, die Hauptstory quer durchzuspielen, also wirklich gezielt, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, weil ich dann gedacht habe, oh, ich bin zu schwach für äh, die Hauptstory. Also mache ich erstmal nebenan weiter. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machst du die Hauptstory mal weiter und habe dann gemerkt, oh, das war ja einfach. Das war ja schon viel zu einfach. Da war ich schon so overpowered wahrscheinlich, dass ich den mit ein, zwei Schlägen kaputt gemacht habe. <lacht> Weil man das wirklich schwer einschätzen kann, wie ich finde. Weil du bei Zelda denkst, so, oh, du musst, da sind ja vier Titanen, die du befreien musst zu einer riesen Maschinen. Und dann denkt man so, oh, die ist aber groß, die haben bestimmt, äh, halten viel aus. Du äh, musst sie erstmal aufpowern. Aber das ist nicht so. Wenn du möchtest, glaube ich, könntest du sogar ohne irgendeinen Dungeon zu machen, bis zum Endgegner kommen. Und dann, ähm, ja kannst das Spiel auch innerhalb von ein paar Minuten durchspielen, das, <lacht> wie ich ja das, schon das, welche gemacht haben.
0: Ich wollte gerade sagen, das äh, gab es ja am Anfang schon, die ge, nicht die Gerüchte, aber zumindest so die Sachen, dass man rein theoretisch direkt schon zum Endgegner zu Gandalf ist, sicherlich der Endgegner. Ähm, also würde ich jetzt mal sagen. Ganon, ja. Wo, wo ist Und, der Unterschied? Ich dachte, Gandalf.
1: Nee, Ganon ist der, heißen die.
0: Und was ist Gandalf? So, du ist so in einem anderen. Ach so, okay, weil ich, ich kenne kenn Gandorf nur als Charakter von Smash Brothers und ich dachte, das wäre der. Okay, wow.
1: Nee, mm, nee haben wir von in 45 Minuten durchgespielt. Ja. Ja, aber sonst nachdem ich dann auch gedacht habe, die Dungeons, die Mini-Dungeons sind ja so klein und die wiederholen sich. Ja, sie wiederholen sich auch in gewisser Weise. Lege A auf B und schiebe von A nach B was und aber doch sie unterscheiden sich doch ein bisschen mehr und auch sind abwechslungsreicher, als ich im ersten Moment gedacht habe. Okay. Und es gibt auch wirklich große Dungeons. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ja, äh, da habe ich auch äh, zu kämpfen gehabt. Zum Beispiel ein Dungeon da, ich glaube, da war ich sogar zwei Stunden zugange, bis ich das gelöst habe. Okay. Und zwar, ähm, es gibt ja eigentlich keine Spoiler, weil, ähm, man weiß ja, die vier Titanen muss man befreien, damit man äh, den Endboss töten kann. So. Mhm. Und ähm, diese vier Titanen sind ja befallen von ihnen, die muss man ja erstmal befreien. So. Und da gibt es ja den der Titan, der fliegen kann, der Titan in der Wüste, der Titan im in, in Wasser und noch ein Titan. So. Und der in der Wüste zum Beispiel, der schon. Sehr komplex und zwar geht man in diese Titan immer rein und dort sind dann die größeren Dungeons, wo man dann okay. beispiel verschiedene Sachen bewegen muss. Man hat dann eine Map und auf der Map kann man zum Beispiel den Titan bewegen, verschiedene Abschnitte des Titans und damit verändert sich dann die Spielewelt und ähm, du musst sozusagen verschiedene Siegel lösen. Befreien und äh, durch das Verschieben und deinen Sprung und äh, Gegenstände von A nach B bringen, ähm, kannst du das bewerkstelligen, dass du an alle Siegel rankommst. Und wenn du diesen Siegel, den alle Siegel dann ähm, gebrochen hast, äh, kommt dann nochmal ein Endgegner zum Schluss, der auch recht, ähm, ja, fordernd ist, würde ich nicht sagen, aber ähm, er ist eher, ähm, fordert im dem Sinne, man muss erst überlegen, wie man, wie man ihn bekämpft. Und zwar hat er dann Schwächen, die man erst herausfinden muss, die man dann auch durch, durch die Module, die man hat, äh, bekämpfen muss. Und das fand ich doch dann doch schon sehr äh, wieder gut, weil ähm, viele haben ja am Anfang gesagt, Zelda mit den kleinen Dungeons, das ist irgendwie, da fehlen die großen Dungeons. Aber mhm. durch diese Titanen, wo diese Riesen Dungeons enthalten sind, ähm, hat es eine gute Abwechslung. Also man hat erst schön kleine Dungeons und dann mal wieder einen großen. Und der Große hat es auch in sich, immer. Der ist dann nicht mal eben gemacht, wie die Kleinen. Ja, vor allem diese großen Dungeons klingen auch wirklich mehr nach dem Zelda, so wie ich es von früher halt kenn. Genau, ist es auch. Und es gibt ja auch ähm, Dungeons, die du ähm, in den Schrein kannst du ja reingehen, dann hast du noch meistens den Dungeon. Aber es gibt auch Schreine, die du halt erst freispielen musst. Sprich, in der normalen Open-World-Welt musst du verschiedene Dinge machen, damit die überhaupt erscheinen. Da sind dann zum Beispiel Charaktere, die irgendwas verschlüsselt zu dir sagen aus einer alten Geschichte und du musst dann irgendwas machen, um diesen Dungeon dann, ähm, um diesen Schrein halt äh, hervorzuheben. Damit überhaupt erscheint. Sprich, diese Schreine sind einfach nicht nur im Spiel vorhanden. Die, also die, die sind unterirdisch und die kommen erst nach einer Zeit dann raus, wenn du das dann auch gemacht hast. Sprich, ähm, es gibt ja glaube ich 120 Schreine und von diesen 120 sind glaube ich 60 Schreine oder 50 Schreine, äh, die du sofort begehen kannst, also mehr oder weniger begehen kannst und der Rest ist halt mit verschiedenen Sachen und verschiedenen ähm, Verknüpfungen, also nicht Verknüpfungen, verschiedenen, verschiedenen Zusatzelementen mit Verknüpft, die du erst erledigen musst, damit die erscheinen. Okay. Also die sind dann auch recht ähm, fordernd, die zu machen. Kann jetzt also Ein Beispiel ist auch kein Spoiler eigentlich, da sagt dann jemand, der spielt ein Lied und dann sagt er so, ja, wenn die Sonne am hellsten Punkt erscheint, an dem Schatten dessen äh, befindet sich das und das äh, und ähm, dann heißt es verschlüsselt, wenn derjenige darauf tanzt und äh, ein Pfeil Richtung Sonne schießt, äh, dann kommt der Schrein zum Vorschein. So, sprich, also, man muss eigentlich dann die Umgebung abwarten, bis dann auch das alles, die Umgebung sozusagen ähm, also erschienen ist. Und dann ähm, kann man das auch erst machen. Aber wenn man die Zeitspanne dann verpasst hat und man auch nicht weiß, was man genau machen muss, dann wird der Schrei nie für dich erscheinen. <lacht> und okay, deswegen. Also, dann muss das, Meta das Wetter mitspielen und alles mitspielen. Genau, richtig. Das muss alles mitspielen dann. Deswegen kannst du auch ein Lagerfeuer machen, egal wo du bist. Und dann äh, die Zeit überspringen, sozusagen warten bis mittags, abends, nachts. Dafür ist ja das Lagerfeuer da, was du ja immer machen kannst, ja. wenn du unterwegs bist. Joa. Und sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das Einzige, was am Anfang fand ich noch als Nachteil, mit den Waffen, die kaputt gehen, aber mittlerweile, wenn man weiter im Spiel ist, hat man seine Tragfähigkeit auch erhöhen können und hat dann schon so viele Waffen. Und wirft auch schon die meisten Waffen weg, weil ähm, man neue Waffen sucht oder er gesagt bessere Waffen wieder gefunden hat und irgendwann ist man so mit Waffen voll, dass das nicht mehr auffällt, dass, dass du wirklich kaum noch eine Auswahl hast, was du jetzt ähm, äh, unbedingt willst oder du, du ehrlich gesagt, du willst nichts mehr ähm, sozusagen für dich behalten. Du willst nicht irgendwas aufbewahren, weil du denkst so, oh, die Waffe ist was Besonderes oder so. Also, ja gut, die Waffe ist schön, kämpfst damit und dann ist sie kaputt, aber äh, du hast sofort im Petto wieder eine andere. Eine okay. bessere sozusagen. Und der Kritikpunkt, jetzt ein anderer von Jan zum Beispiel, dass man ähm, am Anfang nicht so schnell klettern konnte, mhm. <lacht> äh, legt sich auch mit der Zeit, weil man ja die Tränke machen kann, damit schneller klettert, mehr Ausdauer hat. Aber es gibt auch verschiedene ähm, verschiedene Kleidungsstücke, die verschiedene Sachen bewirken. Und die spielt man auch erst noch frei, wenn man verschiedene Schreine besucht hat, dort die Kisten zum Beispiel geholt hat oder in eine Story weitergekommen ist. Dass man, ähm, Beispiel, wenn man dann, es gibt ja immer ähm, Hose, ein Hemd und äh, irgendeine Kopfbedeckung. Wenn mhm. diese drei Sachen ähm, von derselben Sorte sind, also wenn alles für Schleichen zuständig ist, dann, ähm, wenn man die alle gleichzeitig angelegt hat, dann passiert was Besonderes und dann kriegt man noch eine eigene Funktion. Wie zum Beispiel, dass man dann ähm, nachts schneller rennen kann. Wenn man diese Kleidung dann besitzt und anzieht. Und außerdem kann man dann auch Kleidung im Laufe des Spiels ähm, aufwerten. Sprich, man kann die ähm, stärker machen, wenn man das möchte. Muss man aber nicht, aber kann man. Dass man, wenn man denkt, so, oh, die Kleidung ist aber schwach, ähm, ich habe keine Lust mehr. Ähm, äh, also, die Kleidung ist schön, weil ich damit schneller rennen kann, aber die ist zu schwach für mich. Aber mhm. du kannst die Kleidung während des Spiels dann aufwerten. Sprich stärker machen und ja.
0: Ja, also gut, aber am Anfang, gut, natürlich am Anfang ist es halt wirklich wirklich das Langsamste ohne Ende, aber du hast natürlich dann später auch die des Stamina und so weiter. Oh, und wenn richtig. du es dann auch noch aufwerten kannst, ja, schön, dass sie es irgendwie eingebaut haben, aber für den Anfang ist es halt wirklich sehr mühselig.
1: Ja, ich sage auch, die ersten acht, neun Stunden waren mühselig und du hast wirklich gedacht, äh, es ist schleppend, wie du schon gesagt hast, es, ist, es wirkt langsam alles, aber im Nachhinein ist es, wird, wird das so schnell, dass du mh, eher schon denkst, gut, was willst du als nächstes machen? Du willst das und das aufpowern, du willst dies und das machen und du hast dann auch mehr Lust was zu machen als am Anfang. Am Anfang hast du wirklich, äh, bist du ein bisschen überfordert, finde ich.
0: Und ich bin sehr ja sowieso leicht.
1: Ja. <lacht> ja. Außerdem gibt es dann auch noch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Pferde, die man halt äh, ja, zähmen kann. Und äh, als Transportmittel sind die doch schon zu gebrauchen, weil du dann Sachen entdeckst, die du vorher nicht entdeckt hast. Weil das hin und her Beamen, Teleportieren äh, habe ich am Anfang häufig gemacht aber mittlerweile laufe ich jetzt doch noch mit dem Pferd nur rum um die Sachen zu finden die ich verpasst habe <lacht> weil du mit das Teleportieren hast du wirklich kleine Wege die du auf der Karte zwar eingezeichnet hast, aber wo eigentlich auf der Karte nichts besonderes ist aber doch in der, wenn du da vorbeiläufst, doch was besonderes ist und dann zum Beispiel ein Schrein zum äh, unter der Erde ist oder sowas. Mhm. Ja.
0: Also mit den Pferden grast du sozusagen nochmal die ganzen Landschaften ab und guckst dir es an.
1: Genau und zumal das Pferd auch ähm, wie bei The Witcher 3 automatisch dem Weg folgt, ist es auch nicht schwer ähm, zu lenken. Also ehrlich gesagt, du kannst einfach mal gedrückt halten, machst immer ein bisschen den Speed und das Pferd läuft von alleine halt und du guckst dir einfach nur die, die ganze Gegend an. Da brauchst du dann halt nicht ähm, besonders auf die, äh, also jetzt nicht darauf zu achten, wohin das Pferd läuft, sondern es läuft ja von alleine und du kannst nach rechts, links gucken, hinter dir gucken, ja.
0: Also würdest du auch sagen, dass äh, Jim Sterling den Tod verdient hat, ja? Ja. Weil er den nur eine <lacht> 7 von 10 gegeben hat, das ist so lächerlich. Also, es, ich es gibt wirklich, ich weiß nicht, ob die das so extrem mitbekommen haben, aber es gibt eine Umfrage im Internet, die wurde gestartet, die mittlerweile natürlich von der Seite dann runtergenommen wurde, aber von so einer Umfrageseite, da wurde wirklich äh, verdient, Jim Sterling, der Zelda Breath of the Wild eine 7 von 10 gegeben hat, äh, den Tod. Und ich weiß nicht, <lacht> und das haben sehr, sehr viele für Ja abgestimmt. Und er hat Morddrohungen bekommen und alles Mögliche, das ist sehr heftig.
1: Ja, aber ist halt sein Geschmack, ne?
0: Ja, trotzdem. Also, selbst wenn der 0 von 10 geben würde, würde man sagen: Okay, das ist vielleicht der größte Idiot und der hat keine, keine Ahnung von, von Videospielen und sonst mhm. was. Das kann man ja machen, aber jemanden deswegen einen Mord. Natürlich ist es im Internet nochmal was anderes, das einfach mal auszusprechen, als es im, im wahren Leben dann umzusetzen, aber allein der Gedanke dahinter ist so absurd.
1: Ja, ja, eindeutig. Also ich würde Zelda jetzt nach dem jetzigen Punkt so zwischen 85 und 90er Version geben.
3: Mhm.
1: Also sehr gutes Spiel, aber es gibt bessere schon. Ja? Ja. Zum Beispiel äh, ja also ich sag mir so, zum Beispiel für habe ich jetzt auch kurz angezockt. Am Anfang denke ich auch, ist über 90, aber wird wahrscheinlich auch nur zwischen 85 und 90 bei mir werden. Aber sonst ein, ein Spiel, was ich wirklich eine über 90er Wertung geben habe, ist Metal Gear Solid Snake Eater. Das ist auch das einzige Spiel, was ich wirklich sagen kann, dass es besser als Zelda jetzt noch Okay, ja.
0: Also aber ich würde definitiv äh, persönlich sagen, dass äh, Horizon besser ist als Zelda. Aber ich kann auch nachvollziehen, warum Zelda so gut bewertet wurde. Nicht aber, also dass es gut oder sehr gut bewertet worden ist, aber nicht, dass es irgendwie komplett die ganzen Hunderte abgrast. Nee, das... Auch nicht. Dafür gibt es zu nicht. viele technische Probleme, wie du auch jetzt eben wieder erwähnt hast und so weiter. Also es ja. gibt einige Sachen und ich habe ja auch, während wir über Zelda gesprochen haben, viel Kritik geäußert. Ich habe auch über Horizon viel Kritik geäußert, aber der ja, also dementsprechend bin ich ja auch mit einer Metakritik von bei Horizon glaube ich um die 80, 88 oder sowas, bin ich auch vollkommen zufrieden. Ich bin nur nicht mit einer 97, 98 bei Zelda dann zufrieden.
1: So wie der Martin gesagt hat gesagt, die 10% Nintendo Bonus muss noch abgerechnet werden. Mhm. Ja. Dann passt das nämlich.
0: Ich glaube, das, das ist tatsächlich der Fall. Warum ja. auch immer, aber
3: ja.
1: Nee, gut. Das war's soweit. Ich werde es weiterspielen. Ich habt es ja auch selber gekauft.
3: <lacht> ja, Achso, ja, Ach dann, dann,
0: dann spielst du es weiter. Sonst
1: genau, dann spiele ich es weiter. <lacht> Nein, auch so. Äh, nee. Es macht Spaß und es ist ein super Zelda geworden. Ja. Vor allem 65 Stunden ist ja auch schon ordentlich. Ja, und ich bin mit der Hauptstory zur Hälfte durch.
0: <lacht> ja gut, aber da bist du ja auch selbst dran schuld.
1: Ja, da bin ich selbst dran schuld. Aber ich habe auch kein Lösungsbuch, sprich ich suche auch alles einzeln und selber.
0: Hätte ich keine Geduld für. Ich weiß. <lacht> so, wofür ich wahrscheinlich auch keine Geduld habe. <lacht> 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 Der nächste Titel, Atari Flashback, Flashback Classics. Da haben wir jeweils äh, einen Key bekommen, weil es gibt nämlich die Volumen 1 und 2. Mhm. Und das sind alte Atari-Klassiker als Kollektion zusammengeführt. Und in je in der jeweiligen äh, in dem jeweiligen Teilvolumen gibt es insgesamt 50 Klassiker. Ähm, Klassiker in Anführungszeichen teilweise. Teilweise ist es wirklich berechtigt. Also wie auch Pong oder sonst was. Oder mal so ein richtig schönes altes, was war es? Das, das war es dann, das haunted und Haunted 2, also die, die, äh, gerade auf dem Atari hießen die ja wirklich einfach nur so, wie sie was sie auch waren. Also ähm, die Pong. haben nach... Japan, <lacht> aber auch äh, dann äh, Soccer und äh, Fußball und was weiß ich was. Also die... die hier, Weil es halt vorher noch kein Spiel gab, das so hieß, konnte man das halt auch wirklich so nennen. Es gab, jetzt habe ich es gerade geschlossen. Es gab noch zwei, drei Sachen. Was war es denn noch? Dann war es nicht Tank, sondern... Was war denn? Combat. Einfach, Combat und Combat 2, ja. Und ähm, wie gesagt, Pong hatte ich erwähnt. Dann gab es noch, was gab es denn noch? Einfach... Also, äh, genau, oder Ent Adventure. Welches <lacht> Spiel würde heute A Adventure einfach nur heißen, ja? Oder das, was man ja natürlich als wirklich Klassiker kennt, ist Asteroids. Und ähm, dann Chess. Es hieß einfach nur Chess. Fertig. Punkt. Also eine, eine schöne, genau dieses Haunted House, so hieß es. Haunted hm. House und oh, Return das. to Haunted House.
2: Ja, habe ich kurz angespielt, Return to Haunted House.
0: Ich habe Haunted House gespielt. Ja. Und äh, also so gab es jede Menge Sachen äh, oder jede Menge Spiele, die es da drauf gibt. Die sind in einer wirklich einfach nur Pixel, Atari, Grafik und ja... Wie sollen wir das beginnen, das Ganze? Ähm, ich finde, dass die Kollektion selbst hat sich vom auf dem Papier, was es bietet und was es dir bringen könnte, richtig gut angehört. Und ich bin mit dem Gedanken an die Kollektion gegangen, okay, dann kannst du ja vielleicht mal, weil du damals den Atari nicht hattest, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren war oder, ja, nee, war, war ich noch nicht geboren und ich habe das Ganze natürlich so nicht mitbekommen. Natürlich habe ich schon mal Pong gespielt, aber nicht in der Atari-Variante, nicht in der ersten Variante, so wie man das halt kennt. Und da dachte ich mir, da könnte man ja vielleicht mal was nachholen, ein paar Bildungslücken finden und die dann auch stopfen. Ja, das Problem ist nur, dass das halt wirklich Titel sind, die. Also, wenn ich jetzt bei Ukulele davon rede, dass ich den roten Faden nicht finde dort finde ich die Pixellinie nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, in diese alten Titel reinzukommen, ohne dass du dir vorher äh, Anleitungen durchgelesen hast oder Videos angeschaut hast, um halt dann das Spiel überhaupt spielen zu können. Weil du warst jetzt bei zum Beispiel Return of the Haunted House. Ja. Bist du ich da irgendwie weitergekommen?
2: Ja, ich bin da so rum mit meinem Viereck. Und dann ja. habe ich eine Schaufel gefunden und dann habe Du hast hab ich ein Viereck? Meine Figur war ein Viereck.
0: Ah, okay. Bei, ja. bei Haunted House waren es zwei Augenpaar.
2: Oh, bei mir war es ein Viereck. Ja. So. Okay. Na ja, gut. Und dann habe ich irgendwie eine Schaufel gefunden und dann habe ich irgendwie X gedrückt und dann hatte ich die Schaufel und dann bin ich irgendwo hingekommen und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich nicht weiterkam. Nee, ich, hatte, ich hatte keine Ahnung, wohin ich muss mit dem Kram, ich wusste es nicht.
0: <lacht> genau, und weil das halt, äh, früher war das wahrscheinlich, du hast es gesehen und dann, boah, das sieht ja richtig gut aus und dann hast du da die neue, da, da ist ja also das Haus und der, und für dich ist es aber, in dem Fall für uns waren es nur Grundumrisse. Mehr war das nicht. Richtig. Und das war halt wirklich sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen. Ich mein, ähm, dann habe ich mal irgendwie dieses, äh, mit einem Panzer bin ich gefahren. Die Steuerung war natürlich schwierig. Aber ähm, insgesamt habe ich dann halt ein paar Mal einen anderen Panzer abgeschossen. Und das war es dann, ja.
2: Also ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel noch dieses, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber das war so ein bisschen... Ähm, Zelda-mäßig, also so wie das erste Zelda. Vielleicht so von, Adventure? <lacht> Vielleicht war es Adventure, ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall hast du da so viereckige Räume und auf jeder Seite ist irgendwie eine Öffnung, ne? du hast ein Schwert gefunden und dann hast du, hast du X gedrückt und dann konntest du die Gegner, die gekommen sind, schlagen. Die ja. haben dann ein Herz fallen lassen oder ähnliches. Und äh, das, das habe ich, glaube ich, am längsten gezockt, so, weil, weil mich das Spiel an ein Spiel erinnert hat, das ich eben früher auf dem, auf dem NES auch mal gespielt habe, nämlich das, das alte Zelda.
1: Was heißt denn am längsten? Fünf Minuten? Lass es
2: mal so weit kommen.
1: Ähm
2: <lacht> <lacht> ja, aber dann bin ich irgendwie so durch die Räume durch und habe mir mal wieder ein paar Gegner besiegt. Und auf einmal ist oben ein Timer losgegangen und dann ist er runtergelaufen und dann war ich tot und dann habe ich aufgehört. Ich weiß auch nicht warum, aber es war okay für mich. Und ich glaube, das Problem mit dieser Collection ist einfach, wenn du die Spiele früher gespielt hast, dann, dann ist das jetzt auch ganz geil, die nochmal nachzuholen. Ja. Na? Ob man diese Klassiker jetzt unbedingt auf zwei Volumes hätte aufteilen müssen, ist eine andere Frage. Aber bei, bei den Spielen, die man jetzt irgendwie nur so vom, vom Namen kennt oder nicht mal mehr vom Namen, weil das Ding einfach Racer heißt, äh, die Super Harte, Football, dann, dann, dann bringt mir das persönlich einfach nicht viel, weil ich, weil ich da gar keine nostalgische Verbindung zu mhm. habe. Weißt du.
0: Genau, also der, den, den Bezug habe ich leider auch nicht gespürt und ich habe es mir dann auch so ein bisschen zurechtgelegt, naja gut, ich denke vielleicht Genre-Fans und die, die es damals gespielt haben, die haben jetzt eine Möglichkeit, das zumindest nochmal auf der PS4 zu haben, weil die PS4 länger bei denen im Schrank stehen wird, als halt der Atari damals, was ist es, hm. 2600 war es, ne? Das, mhm. genau Teilweise gibt es aber auch die Arcade-Varianten von, von den Spielen, wenn du die haben willst, also es gibt auch nochmal da also da, da ist schon schön Detail, Verliebtheit in den, in den beiden Kollektionen schon dabei und du hast auch Filter, die du einstellen kannst für Ton und Bildschirm und damit es dann flackert oder nicht oder ähm, ja also da gibt es schon ein paar Sachen und ich finde auch die Steuerung selbst für das, dass das ja auf der PS4 jetzt läuft, finde ich die Steuerung ganz gut angepasst. Also außer vielleicht für Pong. Ich weiß nicht, Pong ja. hast du gespielt? <lacht> ja,
2: also da musste ich auf, aufs Steuerkreuz umsteigen, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Ja genau, natürlich.
0: Steuerkreuz ist ja
2: Pflicht, ja. Aber, aber selbst dann... Pff. Ja, das hatte ich auch mit dem, mit dem Joystick damals auf dem, auf dem ich C64 hatte ich das mal. Mit dem Joystick noch, und da hat es leichter funktioniert. Oder halt mit der, mit der ähm, Tastatur, nur mit dem, mit dem Fall. Ja.
1: Oder kam es dir dann nur so vor. Vielleicht auch das,
2: ja. weil ich damals langsamer war. Genau. Oder schneller.
1: Und
0: was mich auch gewundert hat, äh, du musst ja X drücken, damit äh, der überhaupt das zurückschickt. Ansonsten, also ich kannte Pong bisher immer so, dass du äh, da drüber fährst und dann äh, kommt der Ball zurück. Aber in dem Fall, X
2: ich musste X drücken. Dann kann ich mich nicht, nicht erinnern. Okay.
0: Hm. Warum auch immer, aber ich musste das.
2: Und Oder ist es einfach nicht hängen
0: geblieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber ich habe eine Trophäe dafür bekommen, dass ich den Ball unten rechts in die Ecke geschlagen habe, in der man als Spieler nicht drankommt.
1: Nicht schlecht. Ja, ja. So also der eine Pixel. Auf, genau. dem, auf dem Weg
2: zum Platin.
0: <lacht> nee. nee, ganz sicher nicht. Ich... Ich, ich habe mir das auch, als ich das so gespielt habe, ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zeitdokument.
2: Mhm, das also auf jeden ich glaube,
0: das ist ein guter, eine gute Bezeichnung für diese Kollektion, die man mal rein, äh, reingeschaut hat, aber ob man wirklich zweimal 20 Euro dafür ausgeben möchte, ich weiß es nicht. Also da muss man wirklich der, der Fan von dieser Zeit sein und wie du es auch schon gesagt hast, Daniel, eventuell auch schon mal äh, ein paar von denen gespielt haben, weil es, das kann man denen ja nicht sagen, also es sind 100 Spiele, die da drauf genau. sind, also das ist schon was und äh, da sind auch viele dabei, die man auch kennt oder die man sagen könnte, okay, das, das hat was, aber ich glaube auch wenn wir in letzter Zeit immer wieder sagen, wir sind zu alt dafür in dem Fall sind wir zu jung
2: <lacht> Ja. oder einfach zu verwöhnt
0: Weiß, weiß ich nicht, ob man da verwöhnt ist, weil also so generell, wie gesagt, ist es schon eine schöne Box, es gibt auch Leaderboards dann, dass man online sich gegen seine Freunde mhm. battlen kann, ähm, der Multiplayer ist auch oftmals dabei und ja, also da, man, man kann dieser Box nicht vorwerfen, dass, dass sie einfach nur lieblos äh, auf den Markt geworfen ist. Also wurde. Das das, ja, würde ich, das würde ich definitiv nicht sagen. Die ist schön nostalgisch gemacht.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Die, die beiden Volumen gibt es übrigens schon seit Januar. Was war es denn? 17. Januar oder sowas? 18. Januar. Aber jetzt erst vor kurzem gibt es die auch als Retail-Variante und aus dem Grund haben wir dann auch zwei Codes bekommen, um das sozusagen, einmal um die Retail-Variante einfach mal ins Gespräch zu bringen, aber auch, dass
2: wir sie halt mal haben und dass wir das mal anschauen können. Ja, Schade, dass es für uns beide jetzt nichts war, das ja. muss man auch dazu sagen, keine Ahnung, hätte auch anders laufen können.
0: Es, ja, wie gesagt, ich bin das halt es, ein ja. bisschen anders an die Sache oder mit der Sache rangegangen, dass ich das gerne irgendwie nachholen könnte, es gibt ja auch Pac-Man und was weiß ich was alles, als, als Klassiker, und da habe ich schon mal auf der PS3 dann äh, Pac-Man gespielt oder äh, nochmal andere Sachen und auch vielleicht auch nochmal was weiß ich, ein PS1-Klassiker Silent Hill habe ich auf der, auf der PS3 oder auf der PS4 bin ich gerade nicht mehr sicher auf einen der beiden habe ich das nochmal gespielt als ich es mir digital gekauft habe ja hm. Also dementsprechend habe ich da schon eine, eine Zuneigung oder eine, eine Neigung für auch Klassiker, definitiv ich habe mir auch die Sega Mega Drive äh, Collection damals auf der PS3 gekauft. Die war auch super. Mhm. Und ich hätte gern die Rare-Sammlung gehabt, aber die gibt es ja nur für die Xbox One. Ach stimmt, ja. Leider, leider, leider. Einer der großen Gründe, warum ich mir eigentlich, oder zumindest mal rüberschiele.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Naja gut. Ich, ich würde sagen, also damit ist es auch abgehakt und wer, man kann sich ja mal einen Trailer anschauen. Auf Twitter habe ich ja auch mal äh, das, das schöne Panzerfahren gepostet. Ja,
1: mal gucken. Mhm. Ja. Also sollten die Klassiker, den Klassikern, zusammen, äh, beibehalten werden. Mhm. Also Klassiker spielen die Klassiker.
0: Genau, die Klassiker spielen den Klassiker. Äh, wenn Martin Alt dabei gewesen wäre, hätte er gesagt, das ist ja auch schon ähm, na, so ein modernes Zeug.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ansonsten ja. Genau. Nun gut, dann kommen wir mal zum Feedback, oder?
3: Ja. Und zwar
0: Gab es nicht viel, aber dafür Tiefgründiges, wie ich finde. Äh, zuerst wurde sogar Cars äh, verlinkt, wie ich gerade gesehen habe, von Swarley, also der kennt den auch. Ähm, hat über die Scorpio was gesagt. Genau, das war es mit dem äh, die, die Scorpio hat 6 Teraflops, die Xbox One hatte nur einen massiven Flop. <lacht> fand, ich, fand ich hübsch. Ja. ja. Nur gut. Dann geht's aber los mit Madness. Der sagt, der neue Name ist für mich immer noch gewöhnungsbedürftig. Ja, für mich auch, ganz ehrlich. Also gerade am Anfang will ich immer wieder PS4 Magazin noch sagen.
2: Und ich warte die ganze Zeit drauf.
0: Lass ich es mal verkehren. Ja. <lacht> Dattelgebabbel hört sich einfach unseriös an, finde ich. Dabei bin ich von diesem Podcast doch gewohnt, dass ein höchst seriöser Moderator, ich glaube, damit bin ich gemeint, und belesene Experten, Oder also damit sind sei, wir gemeint, seid ihr gemeint, genau. Bon, was? Bonbons? Bonbon. Was sind des? das? <lacht> ist französisch. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Ich auch nicht. Was ist denn Bonbons? Hier, Daniel, mach mal Google Translate, während ich weiter rede. Zu den digitalen Vergnügen Jawohl, unserer Zeitalters, unserer Zeit, unseres Zeitalters austauschen. Und dabei auch nicht vergessen, dass eine strikte Linie einzuhalten ist. Der Name Dattelgebabbel ist für diese mit sonst eiserner Faust geführte, geführten Sendungen deswegen irreführend. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, vielleicht auch nicht. Kingdom Hearts könnte für mich, obwohl, nee, gehen wir mal ein bisschen noch auf den, das ist jetzt die Struktur, die ich versuche zu verfolgen. Bleiben wir erstmal beim Namen, weil ähm, Swarley meinte dann nämlich auch, kann mich meinem Vorposter zum einen nur anschließen, dass der Name nicht besonders seriös klingt, aber es passt dann doch zum Podcast. In Klammern, <lacht> nicht, weil ihr unseriös seid. Was, hä? Was denn sonst? <lacht> ähm, ein,
2: ein, ganz kurz, ein, ein Paradoxon. Paradoxon. Ein bon mot, ja. französisch bon für gut und mot für wort, also ein gutes Wort, ist ja. ein witziger Einfall, ein geistreiches Witzwort, eine treffende Bemerkung. Und was hat das jetzt mit euch zu tun? Ich habe keine Ahnung. Könnte auch ein gelungener, situationsbezogen gelungener Ausspruch sein. Also manchmal treffen wir halt den richtigen Punkt.
0: <lacht> Man,
2: manchmal verschielen
0: wir so, dass der nächste, <lacht> das nächste Ziel getroffen wird. Nun gut. Und dann... Geht es direkt zu Jens Junker, der äh, das erste Mal schreibt, was ich schön finde? Nee, doch nicht. Doch, nee. das erste Mal schreibt, aber. Ähm
1: Erstmal für den Podcast
0: geschrieben. Ja, genau, hat richtig. Ja. Ich glaube sogar extra für uns. Ja, ich weiß es nicht genau.
3: Natürlich, Na guck gut. mal.
0: Ja, guck du mal danach. Hi, ich bin mit eurer Namensänderung nicht sehr glücklich. Das war jetzt keine. Ich, ich muss mich gerade... Ich habe mich verschluckt. Das hatte nichts... So, also nochmal. Ich bin mit eurer Namensänderung nicht sehr glücklich, da er meiner Meinung nach nicht passt. Die Ankündigung, dass ihr euren Namen geändert habt, aufgrund dessen, dass ihr mehr über den Tellerrand schauen wollt, ist zwar eingetroffen, aber ihr seid nicht sehr objektiv, was Themen angeht, die nicht Sony-bezogen sind. Ihr seid halt hauptsächlich PS4-Spieler und ich glaube von euch, besitzt keiner eine Xbox One. Ich glaube... ich Mike, richtig? Mhm. Genau, ha, ha, da, da, da haben wir einen. <lacht>
2: <lacht> Unseren so Xbox-Experten. <lacht> Danke. Bitte.
0: <lacht> Bitte schreibt ihr das irgendwie in die, äh, in, in die Vita. Xbox-Experte. <lacht> <lacht>
1: Xbox-Experte.
0: <lacht> so, jetzt aber ein bisschen contenance, wir wollen ja hier ein bisschen seriöser sein. Auch wenn ihr über technische Details... nee, das machen wir auch gleich später. Also bleiben wir erstmal beim Namen und auf... Äh, ich will das so ein bisschen gliedern. Also mhm. der Name selbst habe ich ja äh, schon mehrmals erwähnt oder haben wir intern dann auch besprochen, dass wir den genannt haben. Das stimmt und das haben wir auch ein paar Mal darüber überlegt, dass der nicht ganz so seriös klingt oder offiziell wie das PS4-Magazin. Da geben wir euch recht, alle, die das geschrieben haben. Aber ähm, erstens, wer zwei Minuten den PS4-Magazin-Podcast gehört hat, weiß, dass wir nicht seriös sind, sondern dass es einfach eine lustige Runde ist, die über Spiele redet. Und das ist sozusagen das Gebabbel. Und dann Daddl hört sich halt in diesem Kontext auch noch lustig an. Dementsprechend haben wir das dann irgendwann gewählt. Und im Endeffekt ist das wirklich so, dass wir uns nicht nur wegen über, also wegen des über den Tellerrands drüber schauen, äh, den einen neuen Namen geben wollten, sondern vor allen Dingen wegen des Auftretens bei Publishern. Das war eigentlich der
2: Hauptgrund, warum wir das überhaupt gemacht haben. Und ja, nicht Achso, ja. das. Das war es ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Einmal wegen auch der Bemusterung für die PS4-Seite, dass da immer Probleme gab. Ja. Äh, und dann hatte ich auch den Eindruck, dass es natürlich ein Stück weit auch so ist, weil es ja jetzt auch... Intern, was die, was, was die es mal Stammbesetzung des Podcasts angeht, auch ein paar Umstrukturierungen gab. Ne? Ich weiß ich, das hat doch auch ein bisschen mit reingespielt. Wenn du das so sagst, dann kann es vielleicht auch deswegen daran liegen, ja. Also mitunter, ich sage nicht, dass es das einer der Hauptgründe war. Nee, also kann sein, ja.
0: Also, also, also für mich war es wirklich der Hauptgrund, warum der Anstoßstein war, wirklich einfach nur das, das Gegenübers wegen, wegen der Publisher und wegen der PR-Leute. Und dann haben wir sozusagen überlegt, was machen wir? Bleiben wir trotzdem wieder PS4 bezogen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, nee, wir, weil wir in letzter Zeit sowieso schon so viel über den Tellerrand geguckt haben und immer das mit der Entschuldigung, ja, wir machen jetzt doch mal was anderes, ähm, haben wir gesagt, okay, dass wir einen allgemeineren Namen suchen. Und dann ist der irgendwann aufgekommen. Wir haben tausend andere Namen gehabt, aber oh. den haben wir jetzt genommen. Und ich würde aber trotzdem immer noch sagen, mir ist der Name nicht egal, weil er schon irgendwie einen Bezug zu dem, zu dem Podcast herstellt. Aber dadurch, dass wir das jetzt aber auch seit fünf Jahren machen, ist, und wir auch unter PS3 Talk angefangen haben, würde ich sagen, dass sozusagen die Leute, die gerade in dem Podcast sind und diesen dann beeinflussen, in dem Fall jetzt heute Daniel, Mike und ich, ist, glaube ich, fast schon oder zumindest mir noch wichtiger als der Name selbst. Und das habe ich auch häufig gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, der Name, mir ist es eigentlich vollkommen egal, Hauptsache ihr macht weiter. Also das, das und das war eigentlich das, das, schönste, das schönste Kompliment überhaupt. Und dementsprechend finde ich das ganz gut. Und ähm, die Kritik, dass wir immer noch sehr PS4-bezogen sind, das, das ist, oder was heißt Kritik, sondern das, was er halt gesagt hat, der, äh, Jens, Jens, Jens Junker? Ähm, ja. der, Jens, der Jens selbst. Das stimmt, dass wir sehr auf äh, da drauf sind, ähm, aber na gut, auf der Switch kann man halt auch äh, leicht rumreiten. Äh, es ist aber umgekehrt auch alleine das Intro. Wir haben uns über die Firmware-Update von der PS4 lustig gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wir Sony komplett in den Himmel ragen und äh, heben, aber es ist halt unsere Hauptkonsole und das wird sie auch Erstmal bisher so bleiben. Mal gucken, was die Scorpio bringt. Aber ich glaube, es wird sich bei mir nicht ändern. Es wird sich auch mit der PS5 nicht ändern.
1: Ja. Und ich das auch, bei mir auch.
0: Aber also es könnte sich eventuell Natürlich,
2: ändern. klar. Und äh, dann, dann werden wir mal sehen, was unser Xbox-Experte dazu sagt. <lacht> ja, genau. Aber, aber ich finde halt auch dieses, also, <lacht> ich finde dieses, ihr seid nicht sehr objektiv, was Themen angeht, die nicht so bezogen sind, das, das finde ich ein bisschen falsch, weil wir sind, ich finde uns ohnehin nicht besonders objektiv. Das
0: stimmt, also, also ich, das, hast du, das hast du schon mal, gesa äh, schon mal gesagt äh, im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Und da gebe ich dir auf eine ein oder andere Art recht. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen bei äh, Tests, wie ja, objektiv natürlich. oder subjektiv wir da sind. Und da ist es oftmals so, dass man das raushört, was sozusagen die eigene Meinung ist. Und dann versuche ich aber trotzdem auch oftmals noch mal in die Richtung zu gehen. Okay, es ist aber auch noch ähm, für den und den ist, kann es aber noch ein gutes sein oder sonst was. Eben klar, dass das. Ja. Und das, das ist halt schon eher dieses Objektive. Genauso wie bei Zelda würde ich sagen, für mich ist es ganz klar nicht eine 100, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, obwohl ich jetzt wahrscheinlich nicht 60 Stunden da reinstecken würde. Und das, das ist halt eine Objektivität, die ich versuche und die ich glaube ich über die Jahre bei dem Podcast versucht habe immer mehr und mehr auszuprägen, die natürlich immer mal wieder auch durchkommt, aber das ist ja normal. Also, also nicht die Objektivität, sondern ja, die, die Subjektivität, Subjektivität ja, kommt irgendwann dann durch, aber das ist halt menschlich und das ist halt auch etwas, was bei einem Podcast vor allen Dingen durchkommt, weil man, man redet. Man, man überlegt sich vielleicht nicht auch jeden, äh, jeden Satz, sondern nur jeden zweiten Satz und dann kann da mal was nochmal zwischendurch rausflutschen, was in einem, in einem schriftlichen Test, dann okay, nee, das war jetzt zu äh, subjektiv, das streiche ich raus oder nee, da muss ich das nochmal raus, äh, da, kann, da kann man besser dran feiern. Ja,
1: und deswegen, da, das, ist,
0: deswegen sind diese Gespräche aber auch hier so.
1: Ja, Mike. Das ist ja auch dann so, dass das man natürlich, wenn man einen Test macht, man ist immer subjektiv, egal wie der Test ausfällt, es gibt mhm. keinen objektiven Test. Ich habe noch nie einen Test gesehen, was wirklich objektiv war. Gibt es nicht, meiner Meinung nach. Weil nee, immer derjenige stimmt, ja. äh, ein Vorkenntnis hat und darauf auf diesen Vorkenntnissen bewertet. Sprich, wenn ich keinen Zelda Teil gespielt hätte, würde ich es anders bewerten, als wie ich es jetzt bewertet habe. Ist einfach so. Mhm. Und dann denke ich mir auch, äh, ja, wir können sagen, was die Vor- und Nachteile sind, die wir ähm, jetzt haben. Ich habe ja auch jetzt Nachteile gesagt bei Zelda zum Beispiel, obwohl mir das Spiel sehr gut gefällt mit den Frames, Einbrüchen und das und dies. Aber äh, ja, es ist halt immer jeden selber überlassen, wie er das dann aufnimmt, meiner jeden Meinung nach. Zelda
0: überlassen. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Der musste
2: genau. noch rauskommen. Ja, selbstverständlich. Der hat mich mehr zum Lachen gebracht, als ich zugeben möchte.
0: <lacht> Aber habt ihr gestern eigentlich in der WhatsApp-Gruppe verstanden, was ich meinte, dass man äh, äh, den Cars den mit, äh, mit KZ äh, KC schreiben sollte? Nee. Hm. Ich habe doch gesagt, der Cars ist doch immer auf Zack. Ja. Und Zack umgedreht uh. ist... Ja. Uh. ja, 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 das ist wirklich... War, deswegen habe ich auch so geschrieben: Wer den versteht, oh Gott.
1: Da war schon zu spät. Da war das, ich war das, war, das war wirklich zu
0: spät. Naja, gut. Ähm, kommen wir aber noch weiter zum Feedback. Und zwar meinte der Jens noch weiterhin: Auch wenn ihr über technische Details eine Kon einer Konsole redet, liefert ihr oft falsche Informationen. Sollte jetzt nicht nach Gebäsche klingen, meine Meinung ist nur: nennt euch PlayStation Podcast. Da wusste man wenigstens, was man erwartet hat. Da eure Art, über Themen zu reden, sehr charmant ist. Mein Vorschlag wäre auch, den Serienteil abzuspalten. Der ist nämlich gut, passt aber weder zur Playstation noch ähm, er hat, Ich, ich habe ihm was geschrieben und darauf hat er dann auch noch weiter geantwortet. Aber bevor wir das machen, äh, kurzum, Serienteil, Filmeteil bleibt. <lacht> das ist, das ist mein Baby und das will, da will ich drüber reden und ähm, ich habe schon, so wie du es auch gesagt hast, du findest es ganz gut, aber ich glaube nicht, dass wir das irgendwie woanders unterbringen könnten oder als eigenen Teil oder sonst was. Und dadurch, dass das irgendwie zum popkulturellen Medium dazugehört, lassen wir das einfach als Rubrik da drinnen.
1: ist ja eher als letzter Punkt. Das ist eh
0: als letzter Punkt, genau. Und das andere, dass wir falsch, in, äh, nee, noch nicht das, sondern dass wir, wo war's, dass wir uns lieber Playstation Podcast nennen sollen, da, dann weiß man, woran man ist. Ich glaube, das wissen die meisten eh schon jetzt schon. Und die neuen, die dazukommen, die wissen das relativ schnell auch. Und dann können sie entscheiden, ob sie dabei bleiben, was wir hoffen, oder halt nicht. Ja. Und in dem Fall jetzt noch weiter zu den falschen Informationen, hatte ich jemand gesagt, ob er das irgendwie genauer äh, beschreiben könnte, damit wir darauf eingehen könnte. Meinte er. Will das vielleicht jemand anders mal vorlesen, weil die meisten Leute will, wollen nicht, dass ich vorlese.
1: Doch, nicht aber. <lacht> Na gut.
2: Ah äh, das mit den technischen Details war jetzt nicht auf den letzten Podcast bezogen, Strike. sondern ist mir
1: immer mal in eurem, Pod
2: <lacht>
0: in was eurem Podcast ich, aufgefallen. Ich, ich hab, Mike, ich hatte dich nicht
2: verstanden. was?
1: Ich habe gesagt, Zweig. nicht meine. <lacht> ich habe es nicht falsch gesagt. Okay.
2: <lacht> ich werde dir nochmal konkrete Beispiele bringen. Ich habe die einzelnen Folgen nicht mehr im Kopf. Ihr seid ja auch kein Technik-Podcast. Wie gesagt, meine Kritikpunkte, die ich vorhin angebracht habe, sind meine Meinung zu eurer Na Neuausrichtung. Aber ihr macht trotzdem einen guten Job. Und ich höre den Podcast gerne. Hatte aber andere Erwartungen nach der Umbenennung. Viele Grüße.
0: Okay, äh, dann habe ich es entweder falsch rübergebracht, mhm. äh, die, bei, während der Umbenennung oder nicht. Äh, weil ich, wir haben von Anfang an gesagt... Es wird sich nichts ändern außer der Name. Ja. Das, das wollten da, wir auch klarstellen.
2: Also eben es, und das, das, dass wir halt auch, 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 auch andere News einfach reinbringen können, ohne dass wir uns darüber Gedanken oder rechtfertigen müssen. Was macht da jetzt die 3DS-News plötzlich?
0: Genau, oder halt auch heute Microsoft. Und da haben wir auch positiv drüber geredet. Ja, genau. <lacht> ähm, okay, dass wir aber sozusagen technisches Verständnis nicht so haben, weiß ich nicht. Also es gibt... Also ich würde sagen, ich kann, ich kann jetzt nicht äh, den Unterschied zwischen 5 und 6 Teraflops sagen und was für eine Grafikkarte gerade in der Xbox One drin ist und was, äh, was für eine Lösung die PS4 hat. Das stimmt, das weiß ich nicht. Aber so generell, wenn wir über Sachen reden, die, die uns sozusagen betreffen, dann ist das schon
2: fundiert, würde ich mal sagen. Ja, oder aber es wird, es wird im Vorfeld halt gesagt, dass, dass man sich damit nicht auskennt, aber der Meinung ist, das. So, genau, jetzt auch also Eindruck. das ist
0: mein Disclaimer für alles, was ich sage. <lacht> <lacht> wo, wo wir wieder bei der Seriosität sind. Also äh, ihr merkt selbst, bei, also, während wir jetzt auch die Kritik äh, nehmen, ich ähm, finde es schön, dass Jens uns auch weiterhin hören möchte, hoffentlich zumindest, so habe ich das rausgehört. Und äh, wir, wir nehmen die Kritik gerne an, okay. jedoch ist in dem Fall... Ähm, die Namensänderung, wir werden jetzt auch den die nicht nochmal ändern. Die Domäne steht, die Mailadresse steht, wir, wir haben alles mögliche aufgebaut, das ändern wir nicht nochmal. Also das tut mir leid, das klappt nicht mehr. Und in die Art und Weise, wie wir das momentan machen, wir haben meistens eher softwarebezogene Artikel und News und Themen ganz, ganz selten, dass wir irgendwie in die Hardware-Sache reingehen. Das war natürlich jetzt in letzter Zeit öfters mal, weil die Switch aufkommt oder die Project Scorpio jetzt auch demnächst wiederkommen, noch äh, größer wird und dass da ein paar Vergleichsvideos und Vergleichstests und äh, Daten umher jongliert werden. Aber ansonsten sind wir ja in der Sache draußen und wir werden ja auch nicht im PC-Bereich jetzt da, äh, darüber reden, dass jetzt irgendwie die neue Radeon angekündigt worden ist. Das machen wir nicht. Und weil wir da schon wissen, dass wir da nicht äh, die Expertise haben, aber auch nicht das Interessengebiet. Ja. Deswegen reden wir auch nicht über, äh, was weiß ich, über einen Racer oder sonst was. Oder über Sachen, die Mike interessieren, weil das interessiert uns auch keiner außer Mike.
1: Mm. <lacht> so sieht's aus. Ja,
0: also was der da für komische Spiele teilweise spielt, das ist der Hammer. Ja, das, im nächsten Podcast bin ich dabei. Was? wieder der Ark oder sowas? Nein, Eurofishing. <lacht>
2: oh, ich freue mich. <lacht> <lacht> ich will auch mitmachen. Ja. Ich ja vielleicht ein Multiplayer spielen.
1: Ja, nee, ich würde was darüber hören. Der Multiplayer ist super. Echt, ja? Ja, man kann um den See
0: laufen.
2: <lacht> Lass es.
0: Okay. Kannst du
1: vom Zweispiele,
2: kannst Jetzt du dir ruhig. Köder Hier ist eine ja. stringente so
0: Moderatoren, äh, seriöse Moderatoren und belesene Experten. Bonbons. Und was redet ihr über oh Okay. Ähm, ja, also gerne noch darauf antworten und wie wir das irgendwie... Ja, ich... Also momentan finde ich, wie wir das machen, finde ich das in Ordnung. Vielleicht der letzte Podcast, da war ich ein bisschen, der ein oder andere hat es ge gemerkt, <lacht> ich war ein bisschen platt, <lacht> ich war noch besoffen vom letzten Tag. Äh, das, das war, ich hatte ein Hangover, wie man das so sagt, so einen schönen Kater. Irgendwie habe ich, der, der, der Mike, der hat mich auch rausgeklingelt aus dem Bett. Also irgendwie 2 nach 10 oder sowas, wir wollten uns um 10 Uhr treffen und dann war ich um 10 nach 10, war ich da, habe einen Schluck Wasser getrunken und dann haben wir aufgenommen. Ja, weiß ich nicht, ob man das in Zukunft vielleicht irgendwie anders hätte machen können, aber ich wollte den Mike, der jetzt so früh aufgestanden ist und der sich die Zeit genommen hat, jetzt auch nicht vertrösten.
1: Ich hätte nur die Zeit gegeben, aber es ist
0: Was denn, zehn <lacht> Minuten, das hätte auch nichts gebracht. das war den ganzen Tag, war schlimm, das war einfach nur schlimm es wurde auch nicht besser, es wurde nicht besser, nein ich habe mir die Schuhe angezogen, mir wurde schlecht <lacht> <lacht> okay äh, Feedback ist dafür da, um auszuschweifen ähm, gibt es denn noch was von Madness oder von Swarley, was sie erwähnt haben was noch interessant ist, außer dass ich sowieso, also was ich gelesen hatte, aber was man vielleicht hier noch erwähnen könnte ähm, ah, doch den von Madness muss man den bringen, der war ja so schlecht. Kingdom Hearts könnte für mich interessant sein, zumal ich derzeit versuche, meine Kinder 3 und 5 an das von Papa, du hast drei oder fünf Kinder, nein, ja, drei und fünf Jahre alt, an das von Papa so heißgeliebte Wundermaschinchen äh, PS4 heranzuführen. Da stimmt die Bemerkung von Mike schon, dass die PS4 eigentlich eine erwachsene Konsole ist. Bislang findet es mein Sohn zwar immer noch lustig, mit dem Landwirtschaftssimulator diverse Traktoren und Mähdrescher in den See zu fahren. In Klammern tolle Sonntagsvormittagsbeschäftigung übrigens. Aber auf kurz oder lang wird das, Achtung, munzersches Wortspiel, auch abebben. In Klammern, verstehst du? See, Ebbe, abebben, Brüller. Im See gibt's keine Ebbe. Egal. Jan hat recht. Hashtag. <lacht> <lacht> das fand ich super. Das musste ich reinbringen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, der der ja, Hashtag ich hab,
2: gefällt dir natürlich sehr. Sowieso.
0: Ich kann mich leider nicht bei dir bedanken. Sonst hätte ich das schon längst getan. Was? Ja, manchmal geht das nicht. Ach so. Im Forum.
1: Hm, ich konnte.
0: Ja, ich weiß. Ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> ähm, irgendeiner, das wollte ich auch noch. Irgendeiner hat gesagt, da, äh, Freundschaftsanfrage für Jan geht heute raus. Das ist voll die Lüge. Ich habe keine Freundschaftsanfrage bekommen. Äh, Im PSN <lacht> gehe ich mal davon aus. Und habe ich gerade nichts bekommen. Hm. Swally, da musst du da bitte nochmal nach. Ne? Fischer, minus 88, mit einem Minuszeichen. Ja. Nee, das hat er nicht geschafft. Aber, aber, aber ich denke, dann sind wir durch
2: mit dem Feedback, oder? Jawohl. Ja. Gut. Jetzt gerade im Übrigen... Äh, oh. Ja. Ah ne, das, nee, das geht noch. Ich dachte, wir kommen direkt zum Serienteil.
0: Nein, noch nicht. <lacht> das geht ja noch. Das gehört noch zum Thema. Was habt ihr zuletzt gespielt? Und sagt bitte jetzt nicht Mike Zelda. <lacht>
1: Europhishing. <lacht>
0: okay. <lacht> Nächst, das nehmen wir das nächste Mal. Ups, da, da fällt mir <lacht> fast das Mikrofon vom, äh, vom Greifhaken.
1: Ja. Sonst was, Mike? Nein, ich habe äh, GTA wieder gespielt. GTA. Online. Also, na also, dann ist es doch was. Ja, schöne alte Rennen wieder, also nicht alt, aber neue Rennen wieder. Alles neu, neue Strecken, neue Wagen, alles mhm. neu. Mhm. Neu macht der Mai. Ne, sonst eigentlich war es das dann zu den üblichen Spielen, die mhm. ich gespielt habe.
2: Gut, so. Daniel, ging ja schnell. So, mein, mein Stapel, der Schande, wächst immer weiter. Äh, ich habe tatsächlich äh, Zwischenzeitlich kann ich noch ein bisschen Horizon spielen. Äh, bin leider noch nicht ganz durch, aber ich nähere mich, mich mit ziemlicher Sicherheit dem Ende. Äh, und Sch es ist schön. Am Schitten. Schritten. <lacht> Schitten. <lacht> 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 ja, doch, ähm, macht immer noch Spaß und ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich das Spiel starte, wie unglaublich gut das aussieht. Also egal von welchem Spiel ich gerade rüber wechsle, das ist nach wie vor beeindruckend. Und das macht doch immer noch sehr viel Spaß. Also ich denke, dass ich das bis zum nächsten Mal dann noch abgeschlossen haben werde. Und sonst kam ich leider nicht zu viel. Denn äh, da, ich habe da noch so eine Visual Novel liegen, aber über die würde ich dann gerne das nächste Mal ein bisschen, wenn ich weiter bin, reden. Mhm. Das wäre es.
0: Meine Visual Novel wäre Steinskate Zero, was ich ja weiterspiele oder eher lese. Das ist meine Morgens und Abends Bahnfahrt. Mhm. so jeden Tag bin ich dann so bei wenn ich Glück habe 45 bis 45 Minuten bis 60 Minuten okay ja die ich so äh, dann weiterlesen konnte und oh, es wird cool. einfach besser und besser ich mag es ich mag es einfach äh, was ich vergessen hatte was ich schon länger her gespielt hatte war das Guns Gore and Canoli das gibt es auch bei uns auf den Account, den könntet ihr also auch mal spielen. Das ist so ein äh, von links nach rechts äh, Side scroller du hast verschiedene Waffen, schießt alles Mögliche, Bum, Bum, Bauf, Bang und hast eine wunderbar schön gezeichnete Grafik. Und dann auch noch so ein bisschen witzig, weil das äh, im, im Mafia-Stil angelegt worden ist. Also selbst die Geschichte ist gar nicht so schlecht, was, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ja, wenn es nicht so viel geben würde, würde ich das weiterspielen. <lacht> ja. Ansonsten, ab morgen, ab dem Samstag kann man die GT Sports Close Beta spielen. Aber, was mich total nervt, und das weiß der Mike auch, man darf absolut nichts drüber reden.
1: Ja, aber da frage ich mich, warum die die ähm, Screenshot-Funktion, die Videoaufnahmefunktion nicht gesperrt haben in der Beta. Was sie normalerweise machen.
0: Ja, weil die genau wissen, ja gut. Ja, weil, weil die genau wissen, man es trotzdem grabben kann.
1: Ja, ja aber normalerweise sind die immer gesperrt dann. Ja.
0: Aber es ist ja wirklich so, man darf ja gar nichts, man darf ja noch nicht mal drüber reden. Also man darf nichts posten, kein Video und sonst was, aber ja. man darf auch nicht drüber reden. Ja. Und das wird ab Samstag dann sein. Das ist okay, na gut. Dann weiß ich auch gar nicht, ob ich spielen werde. <lacht> Weil, was bringt das mir? GT Sports werde ich eh nicht spielen. Wir wissen auch gar nicht, ob es irgendwann mal rauskommt. <lacht> und und äh, die Achtung, liebe Feedbackgeber: das war ein Sony-Exklusivtitel und wir haben ihn gebasht.
2: Ja. Ja, ja, naja, du. <lacht> naja, du.
1: <lacht> Sony, wir lieben dich immer noch. Ja,
2: wir wollen dieses Muster. <lacht> wollen wir das? Na, weiß nicht. <lacht> ich habe mich auch für die Ich habe mich gewundert, warum ich keinen Beta-Code bekommen habe Dann ist mir eingefallen, dass ich Da musst du
1: ja so ein Anmeldeformular ausfüllen Nein, ja, genau. musst du nicht Ja, ich schon Ja, die Leute, die die. Na, okay. ja, ja, Nur du, nur du. <lacht> Nein, auch andere ja, Ich habe äh, den Link im, im, im Chatverlauf geschickt Echt, ja? schon im März Was denn für ein Chatverlauf? Ja, im WhatsApp irgendwo
0: Diese, diese Insider, oder was? Äh, ja. nee, wie, wie, wie heißt das? das, das äh, Influencer?
1: Nein, das nicht. Nee? Nein, nein, nein. Und, das habe ich im März schon geschickt, oh, die, die Anmeldung. Mich. Oh, dann, dann habe ich mir
0: zweimal angemeldet. Ne? Das, das kenne ich nicht. Da Auf ich, jeden Fall vor kurzem. Schickt schick mir den Link mal
2: bitte. Ich habe mich vor kurzem nochmal angemeldet, muss mir so ein paar Fragen dann ausfüllen. Dann habe ich geschrieben, dass mein liebstes Gran Turismo, Turismo 2 ist und dass ich mir von Gran Turismo Sports hm. erwarte, dass es wieder so gut wird wie 2. War vielleicht ein Fehler.
0: War ein Fehler, ja.
2: Ach, ja. Krieg den Arsch mal wieder hoch. <lacht> ja,
0: gut, na gut. Ähm, angespielt habe ich, aber da werde ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr drüber reden, ist äh, For Honor. Weil mhm. ich auf der PSX äh, bin ich über einen Code für For Honor drüber gestolpert.
2: Gestolpert. <lacht> okay, viele Leute, die sich das nicht vorstellen können. Auf der PSX liegen überall Codes herum. <lacht> nein. Nein,
0: nein. nein. <lacht> ich, ich bin einem von Ubisoft über die Füße gelaufen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich für, für Honor dann doch noch einen bekommen. Und äh, auch einen Code für Tethered. Äh, Tethered? Nee, T Tethered. Ja, ja, da ist irgendwo ein äh, TH drin und eins nicht. Ich glaube, in der Mitte ist es TH. Mhm.
1: Ja, Tethered.
0: Äh, genau. Und das gibt es ja schon seit letztem Jahr in der VR-Variante und seit jetzt erst seit kurzem wird es eine PS4, PS4 Pro-Variante, untethered sozusagen, ähm, ja, geben, dass du es auch ohne VR spielen kannst. Und ich habe mal kurz reingespielt, aber so richtig machen wir im nächsten Podcast drüber. Mhm. Habe ich auch, äh, haben wir auch einen Code bekommen. Gut, dann, was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Den. Tor Ragnarok Trailer. Dann was? Ja, den äh. Tor 3 Trailer. Ich habe ich hab nicht so viel gesehen, deswegen dachte Ach ich, fang so. nicht an. Ja.
0: Ich, ich wollte extra, dass das nochmal gesagt War da ein Song hinten drin? Was? Hinter Tor 3. Oh. oh.
2: oh. Weißt ja.
0: du, dass ich das seit Tor 1 schon mache, den Witz? <lacht>
2: Nein, das wusste ich nicht. <lacht> Aber ich freue mich, dass er bei dir so gut ankommt. ja. Oh, Was war, war das frech? <lacht> <lacht> ähm, hab den Trailer gesehen, fand ich ganz nett. hat Lust auf mehr gemacht. Äh, sonst habe ich tatsächlich nur äh, Westworld geschaut. Diese Serie, die HBO-Serie. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut, aber bin noch nicht durch. Deswegen mal abwarten, wie sich es noch entwickelt. Es ist steht aber sehr immer noch auf meiner Liste: Westworld. Ja, es ist sehr, sehr spannend gemacht, toll besetzt. Es hat auch, das kann ich jetzt schon sagen, es hat teilweise richtig coole Musik. Also diese Saloonmusik, die man kennt, auf diesem, diesem Klavier gespielt. Mhm. Aber da sind dann auch Tracks äh, aus unserer Zeit. Also moderne Lieder, die dann in so einer Piano-Version laufen, wie Painted Black oder was von Muse oder Radiohead. Das, das finde ich ganz cool, wenn man die entdeckt.
0: Mhm. Okay, ja, nicht schlecht.
2: Okay, ansonsten habe ich nicht so viel gesehen.
0: Das reicht ja auch.
2: Ja.
1: Ich habe dieses Mal auch nicht so viele gesehen, obwohl ja der letzte Podcast ja nicht so lange her ist. <lacht> Ich habe nur The Hundred zu Ende geguckt. Mhm. Jetzt. Mhm. Und, ähm, also The Hundred Staffel 4 jetzt schon. Ja, 4 müsste das sein. Und gestern Better Call Saul, die erste Folge von Staffel 3. Ah, die spare ich, spar ich mir noch auf. Nee, die kann ich mir nicht aufsparen. Nee, ich, <lacht> ich auch nicht. Gucken. Also
0: die, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht The Walking Dead zu Ende geguckt.
1: Die aktuelle Und? Staffel? Nee, das war's. Das war's bei dir? Mehr gab's nicht. Mhm. Und bei dir?
0: Ich bin momentan wirklich sehr, sehr im Verzug mit den ganzen Serien, weil ich ja so viel gespielt habe. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Aber ich habe halt natürlich ein bisschen was. Big Bang Theory, Family Guy, alles mögliche habe ich so gesehen, was man, was das Herz begehrt. Aber was ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe, aber noch nicht zu Ende, ist, ich habe S geschaut. S. S, ja. Stephen King S. Das ist it.
3: Mm -hmm
0: der Clown von 1990 und äh, ich, ich habe das geguckt und mit äh, ja wir haben das so wir haben das halt zusammengeschaut und als ich dann wie waren das dann da haben wir irgendwie haben wir dann mal nachgeguckt nee, geguckt, so war das nicht irgendwie der und der Schauspieler nachgeguckt bei IMDb und dann auf einmal warum ist das denn ein äh, eine TV Miniserie das, also untergliedert und dann dachte ich, warum ist das denn das? Das ist doch ein Film, ein Kinofilm gewesen halt. Dachte ich halt falsch. Und dann auf einmal hieß es dann, ja nee, das war, waren das nicht sogar zwei Teile? Und dann gucken wir, geht, geht, der, geht die Variante, die ich halt äh, hatte, drei Stunden. Also es waren wirklich dann halt zwei, äh, zwei Teile und mhm. äh, äh, haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir den sozusagen den zweiten Teil auf ein andermal schieben, ich glaube noch 45 Minuten oder eine Stunde, müssen wir noch gucken, ähm, weil das ansonsten zu spät geworden wäre. Es hatte seine Momente, sagen wir es mal so, aber insgesamt ist es trotzdem ein Film von 1990 mit sehr, sehr wenig grusel wie ich finde. Ähm, er war sehr lustig teilweise, sehr abstrus teilweise, teilweise sehr Stephen King-esk. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen schon mal?
1: Nee, noch
2: nicht. Als, als äh, Jugendlicher tatsächlich, oder? Ja. Ja, Ist schon eine Weile her.
0: Ja, das glaube ich. Ja, gut, ist ja auch schon ein bisschen länger ja. her. Und äh, auf Vorbereitung dieses Jahr kommt ja das Remake sozusagen. Was ja auch noch schön ist, dass ja alle 27 Jahre kommt ja der Clown S. Mhm. Äh, kommt, kommt ja wieder. Und wenn es 1990 das letzte Mal war, ist 2017 genau richtig. Oh. Ja, das ist eine schöne, schöne Idee.
2: Oh, wie jetzt doch mit, mit äh, Twin Peaks,
0: ne? Exakt, das hat, kommt ja jetzt im Mai mhm. oder im Juni, Mai meine ich, ich äh, auch kommt, Mai. kommt äh, Twin Peaks. Und das ist auch so, dass wir 25 Jahre später werden wir uns wiedersehen oder sowas. Ja, wird irgendwo genau. mal erwähnt. Ich habe sie erst letztes Jahr, vorletztes Jahr gesehen.
2: Mhm. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Also. Oh ja, oh ja. Äh,
0: heute Abend gehe ich in Ghost in the Shell ins Kino.
2: Ah, okay.
0: Ja. Oh, ich wollte... Ich
2: ich wollte eigentlich in Kong gehen. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist ein. Ich, ich glaube, das ist ein Film, den man sich im Kino anschauen sollte. Ich habe im letzten Podcast darüber geredet. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Ja, das, deswegen habe ich dir die ja. Info gegeben. Okay, also ich bin der Meinung, es ist ein Film, den man im Kino sehen sollte. Und jetzt wollten wir heute eigentlich gehen, und er läuft hier eigentlich nirgends mehr in der, in der Vorstellung abends. Oh, das ist schade. Er, erst morgen und morgen und Sonntag läuft er auch wieder abends. Mhm. Mal schauen, ob wir es vielleicht am Sonntag ja. noch Also schaffen.
0: ich, ja. ich gebe dir recht, oder ich bestätige das, man sollte den im Kino gesehen haben, aber mit der Erwartung rangehen, dass die Story, naja, ist, ja, aber dafür
2: halt ganz, alles ganz
0: wenig. super aussieht. Und ja, das eben. halt auf
2: einer Kinoleinwand dann halt richtig geil. Ja. Also der sah halt von den Bildern schon sehr, sehr beeindruckend aus. Von der Story erwarte ich nicht besonders viel, aber ich bin gespannt, mhm. wie er wirkt. Ja. ja, aber das, das war schon,
0: also mehr muss ich gar nicht dazu sagen.
2: Oder Bin ich mal gespannt, da. was du zu Ghost in the Shell sagst. Ja. Also da habe ich auch bisher sehr, sehr viel durchwachsenes gehört. Also mal so, mal so. Bin
0: ich habe ja die Animes nicht gesehen. Martin mhm. Alt meinte ja, die Animes waren in Ordnung, gut. Und der Film, naja. Mhm. Aber wenn ich halt diese Referenz nicht habe und im Grunde einfach nur, wie heißt das? Johansson? Scarlett Johansson? Scarlet Johansson, ja. Genau. Äh, im, Im knappen Lederkostüm da sehe oder was auch immer das für ein Anzug ist.
2: Ich glaube, vielleicht reicht das auch.
0: Vielleicht reicht das auch, ja. <lacht> nee, keine Ahnung. So gut sieht die jetzt auch wieder nicht aus. Nein, da gibt es bessere. So, da haben wir auch den Sexismus für heute abgehakt. <lacht> Wollen wir da reinlassen? <lacht> äh, nee, das war eigentlich im Grunde die Verabschiedung. Das kennt man doch. Man klopft einmal auf Holz, während, ja, man auf, während man dann aufsteht. Das war dann im Grunde die, das geküsste und umarmte in die Runde. Dementsprechend fühlt euch geküsst und umarmt und einfach nur mal auf den Tisch geklopft. <lacht> <lacht> Und dann äh, natürlich, heute ist Karfreitag, das heißt, wir wünschen euch frohe Ostern. Das ja. kommt ja jetzt auch bald, schöne Feiertage, wenn ihr nicht Ostern feiert oder wenn es euch egal ist. Ähm, verbringt trotzdem vielleicht mal ein bisschen mit euren Liebsten, nicht nur beim Zocken, aber wenn ihr was gezockt habt, gerne auch in die Kommentare mal schreiben, was ihr getan habt. Äh, Im Hintergrund haben die jetzt schon zwei, dreimal Ja gesagt. Ich gebe euch jetzt kurz die Zeit, auch
2: frohe Ostern zu wünschen.
1: Ja, dann wünsche ich euch allen Oma frohe Ostern. Ich feiere zwar auch kein Ostern, aber trotzdem frohe Ostern. Habt ein paar schöne Feiertage und genießt die Zeit.
0: Genau. Oder wie mein Kollege jetzt schon mehrmals gesagt hat, ich wünsche euch dicke Eier. Somit auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ahoi, hoi. <lacht> Oh. Wie lange lang dauert das? Ich dachte, da kommt nichts mehr. Super, dann kann ich das jetzt auch wieder schneiden. Ja?
2: <lacht> ich dachte, der Mai kommt und ich kann mich mal ja, ich mal hab heu heu endlich von Bord
1: schwingen. Ich auf dich gewartet.
2: Warum?
0: Ihr habt gegenseitig aufeinander gewartet. Super. <lacht>
3: ja, dann schneide ich nichts und mache jetzt einfach Schluss. Perfekt.